0: Vaya intro, señores y señores. Vaya, vaya intro, intro. Vaya intro. Muy buenas noches, pulpitos, sepias y calamares. ¿Cómo estáis? Aquí andamos eh, bien gustosos y bien ociosos. Ese viernes de salida del Den Ring y aún así estáis por aquí. La verdad es que es un placer que nos acompañéis. Mira, Borja ya aprovecha ahí para hacer un poco de. Ahí
1: el muestreo, muestreo. El, el, el
0: muestreo de marketing del guapo, de marketing del bueno. Eh, antes de empezar a saludaros, voy a pedir una cosa. ¿Vale? porque He dejado puesto, no sé si sonará o no, porque la verdad es que yo no oigo Y para no hacer audio doble, he puesto lo que es la host del juego de fondo Entonces, uh -huh. si me podéis decir si se oye, no se oye, si está fuerte, si está floja o si está bien Y así lo calibro un poquito Y mientras la gente nos lo va dejando en el chat, pues lo que voy a ir haciendo es saludaros Así rápidamente, voy a saludar primero de todo al señor Daniel San Que le hacen cosas rápidas le hacen cosas sí. raras la cámara, pero bueno.
2: Ahora parece un puto pitufo, tío. Genial. Sí, sí. Me gusta así el temario regedón. Y, y me encanta es esa, reche, barbilla, ¿eh? esa barbilla roja que tiene, me encanta, tío. Es maravillosa.
3: Este temario así, molador, eh. Sí, ¿Qué sí, tal, sí.
0: Dani? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, tío, la verdad, muy bien, con muchas ganas del programa, eh, maldiciendo en nuestros putos muertos también un poco <ríe> Porque teníamos que estar jugando el del ring, en vez de estar aquí charlando, pero, pero muy bien, tío, con muchas ganas
0: Bueno, pues me alegro, tío, ¿mucho curro o qué?
3: Sí, 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 <ríe> Daniel SD <risa> eh, 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 sí, bueno, ya sabéis, tío A full de Estambul Ahora parece que en una temporadita voy a tener ahí un poco de relax A ver si aprovecho para hacer las mil mierdas en las que estoy enredado <risa> Pero bien, tío, pero bien
0: Bueno, bueno, pues me alegro, tío A ver si vas escampando cosas Y te vas dejando caer más de vez en cuando te echamos de menos ahí por la noche los martes, ¿eh? Claro que sí pero bueno, lo importante es hoy, hoy toca hacer un buen temario aquí con Bar and Story y sobre todo, hacerlo rápido e irnos a jugar al Ring. no Hay que, que no, hacerlo
4: que bien, broma, hay que hacerlo bien,
2: que te, que te cojo y te crujo, me cago en es Dios. Es broma, es broma,
0: que si no, se, se nos enfada. Voy a probar a desactivar tu momento la cámara, a ver si... Desactivo. Ah, no, mira, ya se te puso bien, algo tocaste, no sé.
3: No, no toqué nada, tío. No, bueno, pues no. mira,
0: Magic... Mágico. Well, eh, pues <laughs> mágico hoy va a ser también el señor Evil. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, tío. Con muchas ganas de, de empezar. Que hay mucho que, que contar con este juego. Es un juego, además, lo, no sé, le puedes llamar RPG, pero es que tiene más cosas que un, que un RPG <laughs> y tiene cosas que no son tampoco muy comunes en una, que no son comunes en, en un RPG y que lo hacen muy distinto a, a cualquier cosa que juegue, que jugué en su día. Y nada, tercera vez que, que acabo zumbándomelo y, y disfrutando mucho, con muchas ganas de con muchas ganas de empezar. Y nada, ponle música a la gente, Juanan, que, nada, que dicen, están vesteando.
0: Dicen que nos sale, dicen que nos suena, igual es porque es una pista muy larga de dos horas y pico, entonces nada, la pondremos directamente en el edit del podcast. Era para así luego ahorrármelo y no tener que estar poniéndolo, pero bueno.
2: No <risa> pero quieren problema. escuchar música, van a tener nada, que escuchar nuestras voces. Vale
0: siempre escuchan nuestras voces sin música, así que no hay no no hay lugar a queja aquí, no pasa ni no, bueno. canto,
1: yo ni canto de fondo, venga. Nada. Mis...
0: Pues, pues nada, vamos a... vamos a saludar también al señor Doki. ¿Qué pasa, Boris? ¿cómo, ¿Cómo
1: estamos? Hostias, es pues súper ilusionado. Fíjate que hoy en clase lo he dicho un par de veces y digo, esta noche hablamos de Vagan Story. Y, y la gente como no tiene ni puta idea de lo que es Vagan Story. Pero <risa> yo lo he dicho. Yo soy, yo soy así de imbécil. Es como a veces que les mando levantar el brazo para arriba para astriar, Digo, como Raúl cuando, cuando como Rau cuando dice no me arrepiento de nada. Pues también lo digo a veces, y la gente no se entera. Pero yo soy tan feliz. Nada, con muchísimas ganas de hablar de este juego y la excusa perfecta para darle otra vuelta después de tantísimo tiempo y que me ha costado un huevo y lo que comenté otro día, que me costó un montón terminarlo, que se me hizo muy duro no por eh, no porque, porque no se juegue bien el juego sino porque tiene tantísimas opciones y me he con tantas cosas y tantas mecánicas que no recordaba digo, ¿y esto estaba antes? Es que no, no me acordaba, o mejor antes ni, ni, ni me había dado cuenta No, pero con muchísimas ganas y de esos viernes maravillosos que se sabe cuándo se empieza y no cuándo se termina. Pero bueno, estando aquí en buena compañía con, con mis amigos y con todos los amigos del chat, pues, es una auténtica maravilla.
0: Molve, Borja.
1: Pues nada. Y tengo ahí nada. el de, de Enringe esperando. eh es que, Esperando,
0: ¿no? Eh, bueno, a, esperando. Acaba, acaban de vetar la palabra por el chat, ¿eh?
2: Ah, sí. Uh -huh. <risa> es un duro sacrificio, es que es un duro sacrificio. Sí, sí, tendremos, sí, sí
0: tendremos que decir Dark Souls 4 y ya está. No pasa Muy nada. Muy bien. <risa> no pasa nada. Pero bueno, pues dejarme que haga un barrido y un saludo rápido a todos los que... Saluda, saluda. ...nosotros. Tenemos a Optimus, tenemos a Salmon Quest, tenemos a Juanito Migranias también, a exar 661 ¿Quién más hay por aquí? Cari DC, que estaba leyendo las palabras censuradas, que han censurado hasta Ring. O sea, ya censura por censura. Está también el señor Dante XTS, muy buenas... Que remarca que es especial, hoy está hasta Daniel Sans y sí, hoy nos hemos puesto guapos uh. o, no, o, o menos feos, no sé, no, no sé cómo decirlo. Está también por aquí el bueno de Winters, que también ha recibido su copia de ese de Dark Souls 4. <risa> <risa>
2: Qué pedazo de cabrón. ¿Qué
0: pasa ahí por aquí? que feo que habéis echado? Está echando un buen chat, una buena parrafera. Tenemos también al señor Todo RPG, a Iceman Elch, muy buenas noches a ambos. Sobre todo a todo RPG, que nos decían antes que tenían muchas ganas de un programa como este. Está también por aquí el señor Santos87 y Fran el Tajos. Cómo me gusta ese nombre de Fran el Tajos. Es brutal.
1: <risa> te, te, te han jodido, Juana. Ya no puedes ya te han decir jodido, tío. Ya puedes decir cuatro.
0: ¿Eh? Bueno, no. bueno, pues nada. Diré el innombrable. Y así hasta que sigáis eliminando palabras. <risa> Será como jugar al, al tabú o algo así. Está también WIWO, por supuesto. Y WIWO, mira que me, que, me, que me parece raro, ¿eh? que cuando sale un juego así tocho, hace la espantada y, y, y no hay quien sepa de él. Pero mira, mira, aquí está al pie del cañón. El señor Alexis también está por aquí, muy buenas. Que es una pena que a él todavía no le ha llegado, pero bueno. Lo bueno se hace esperar, Alexis, no te preocupes. Sí. Y a ver, a ver, a ver, quién más tenemos para arriba. Tenemos a Narfi K ¿eh? también por aquí. Y creo que para arriba ya no había nadie más, pero dejadme que me vaya al final del chat, a los que han ido entrando también después. Que no, es, llegado... que, es
2: que ahora han entrado 37 de golpe, que, bueno... que Jimmy nos ha hecho una raid. Bueno,
0: ha llegado aquí el bueno de Jimmy, ha llegado la gente más guapa todavía y nos ha hecho una raid. Donde, pues mira, tenemos también por aquí al señor Gamer80, a Gabas86, buc 88 Muy buenas a todos, sed bienvenidos. Y estamos ahí que lo arrancamos con ese pedazo de programa especial dedicado a Vagrant Story, ese Retro Pull Podcast, si lo queréis llamar así, si uh -huh. sois melancólicos. Así que, ¿qué os parece? ¿Vamos arrancando o qué?
2: Vamos, vamos dándole, sí, hombre, que, que hay es mucho que aportar. Mucha, mucha mucha, mucho, 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 mucho jaleo.
0: Pues venga, mira, vamos a hacer un poco de retrospectiva y vamos a meternos en el año 2000, que es cuando salió este, este background Bien. Story, y hacemos un repaso, no a todo, pero sí a, a un listado importante de RPGs que salieron en ese año. Bueno, RPGs y algo de curria que también hemos puesto, ¿eh? pero no pasa nada, es
4: un entre <risa> nosotros.
0: Yo arranco poniendo uno de los de Tolo Gordo. Bueno, es que de hecho de esta lista, para mí hay cuatro que fueron lo topísimo luego comparamos con vosotros pero para mí fueron cuatro y arrancamos con uno de ellos breath of fire 4 la última entrega más bien clásica de la saga de capcom que por cierto se ha vuelto a registrar el nombre la patente de breath of fire a ver si suena la flauta y capcom hace un recopilatorio o alguna cosa así
1: lo dejamos caer por aquí el otro día, eh, que hablamos sí, de la sí. vuelta de, 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 de Beatles Fire, eh. Sí. Vale.
0: Cualquier caso, yo dije y mantengo, para mí mi preferido es el 5, pero el 2 y el 4 van ahí a la saga como, como juegos muy muy especiales. Seguíamos con Capcom, que ya estaban explorando eso de los DLCs y los juegos episódicos y tal, que decimos Life is Strange. No, no, bueno, mucho antes de eso llegó Capcom con el Dorado Gate, que era una saga <risa> de RPGs que sacó para, para Dreamcast. Yo no la llegué a tocar, no la llegué a ver. No sé, José, tú que enfermabas todo, o Dani... Qué... No, hombre,
2: a ver, RPG ya, RPG en japonés ya no manejo ese temario. No. A mí los los táctics los tactics, eh, que vienen muchos con menús en inglés y los puedes jugar aún sí, pero ya a meterte en RPG lo hice en los tiempos de Super y, y ahora, gracias a las traducciones, yo creo que vivimos, vivimos una segunda juventud y podemos recuperar muchos títulos. Ahora, por claro. ejemplo, grandioso, que vuelva Life a Life Alive, que, que ya lo sí, comentamos... Ya. Vale. eso eso es una grandeza total y claro, muchos claro. títulos muchos títulos que habían super que eran super que están guapos están empezando a traducir bueno ya llevan traducidos un montón y mm. se están empezando a traducir también de play de, de, otras, de otras consolas bueno hay un montón viene, hay un montón el... ni, ni me lo imagino
0: claro, son bueno, el... es que, eh, muy interesantes eh...
1: Claro, pero en aquella época lo que dice José es cierto Es que no había otra forma, o lo jugabas en inglés En japonés o no lo jugabas, ¿sabes? Porque eh, yo cuando jugaba en los Dragon Ball japoneses Pues lo jugábamos pues con, con el copión Cuando llegó el copión era la única manera que teníamos De, de poder jugar, y nos los y llegamos a terminarnos alguno, ¿eh? Uh -huh. También sin ningún problema Conociéndote un poquito la historia de Dragon Ball Pues no, no era tan complicado Pero a día de hoy, pues es, es, es bastante más fácil. Yo
0: solo he hecho un RPG en mi vida En japonés Y fue el Chrono Cross Y... Hostia costó, ¿eh? costó, pero bueno y, y aún suerte que ya existía Gamefax y esas cosas, si no oh, yeah. mu muerte por Kiki, pero bueno y además, mira, creo que Exar lo decía antes, que decía he empezado Chrono Cross y justo lo anuncian ese, ese remaster voy a tener que darle un tiento a este background Story para, para ver si hacen lo propio pues estaría muy bien, ¿eh? pero bueno, yo no pierdo la esperanza con esas figuras que se han anunciado de, de Ashley y de, de Sidney yo no, uh -huh. no, no pierdo la esperanza ¿eh? de, que, de que Square diga uh -huh. ah, Vamos con un remaster o un remake Y con cosas que Que están ahí Bueno, luego hablaremos luego hablaremos no, no, uh -huh. no, no me tiro de la lengua no pero bueno.
2: lo, lo, chulo, lo chulo del Dorado Gate Bueno, a ti no te va tanto Las ilustraciones uh -huh. mano de uh -huh. las carátulas Que estaban muy chulas ah, pero era una y, bueno, era una y, y que bueno, que eran juegos Episódicos que sacaban bimensualmente Creo uh -huh. que llegaron al 7% Ahora no, no, no sé hasta qué volumen hay, hay alguno ya que está muy cotizado El hacerte toda la colección de, del Dorado Gay Y aquí participaba una compañía Que, que tenía Capcom De aquellas mm -hmm. que le trabajaba para ellos Que era Flagship mm -hmm. Que se encargaba de hacer guiones Y cositas así Y de, de planificar juegos Y que trabajaron aquí, en muchos juegos de la época Y la verdad que, que Era un proyecto chulo Pero el no poder disfrutarlo En un idioma que, que entendieras Pues te lo hacía muy inaccesible
0: Aquí te voy a hacer un poquito toca pelotas asqueroso de estos va bimensual o bimestral
2: o bim, no lo sé ahora ahora no lo sé yo creo claro. que era cada dos meses o cada tres vale, ahora claro tampoco eso. lo sé
0: bimestral si no cada quince días bimestral. podía ser una cosa una cosa muy tocha bimensual
2: ¿no? cada dos meses era cada dos entonces, meses entonces
0: es bimestral
2: uh, Ahí, uh -huh. venga bueno, luego, he, dicho, he dicho bimensual, ¿no? No he ¿Sí? dicho bisemestral ni nada bueno, de esto. Bi
0: bimensual es como quincenal, o sea, dos veces es al como,
2: mes... Ah, dos veces al mes, vale, Exacto. pues eso es cosa mía de, de no tener ni puta idea.
0: Nada, cada día <risa> se aprende algo. A mí Sancho me ha enseñado antes la diferencia entre sobre todo junto y sobre todo separado, o sea, uh -huh. cada día uh -huh. se aprende algo. Va, luego teníamos sí. por ahí ese Dark Cloud de level 5, que yo no sé si habían hecho muchas cosas antes, pero se dieron a conocer bien fuerte con, con este título para PlayStation 2, sí. del que yo no fui muy fan, esto hay que decirlo, pero sí. de su segunda entrega sí, o sea, la segunda entrega me volvió loco, me lo, me lo pasé de teta. Y para mí aquí es donde empezó el rastro a level 5, Dark Cloud, Dark, Cloud, Dark Chronicle, que era el Dark Cloud 2, uh. y luego con los White Knight Chronicle, que para mí fueron uh. de, 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 no sé, de hacerles el amor.
2: Yo este creo que tengo una demo del TGS 2000, uh. de este juego.
0: Sí, yo también la tengo, me la trajiste tú.
2: Pues mira, para que mal. Yo tengo una, una demo de este
1: juego, pero creo que de la revista Plimanía, ¿eh? Creo uh -huh. que también que una demo del juego.
0: Eso ya sí que no lo sé. Yo sí, con, con, con la del... Rollo Japo.
1: Con la del Shinobi también, que venía también una demo de Shinobi también, uh -huh. de PlayStation 2. Sí,
0: sí ya. Ahí me, me quedo más perdido. Sí. No, no consumía muchas revistas yo, la verdad. Pero bueno. Luego tenemos uno que seguro que hizo las delicias de Doki, ese Dragon Warrior 7. Bueno, hubo, Por... hubo varios remakes de Dragon Quest también en ese año, pero estos no los he tenido en cuenta.
1: Sí, por, por supuesto, el Dragon Quest 7 para, Que para mi gusto es junto a Dragon Quest 3 el, el mejor, La mejor entrega de, la, de, de las mejores entregas de la saga eh, Una auténtica maravilla Lo que pasa es que es una locura de juego de dificultad Muy, muy, muy difícil, muy, muy complejo Seguramente sea el juego más complicado de la saga Que si todo, tenéis curiosidad Y si lo queréis jugar, yo siempre recomiendo La versión que se hizo para 3DS Que se hizo con modelos uh -huh. en 3D eh, Mucho más accesible para encontrar Todas las piezas del mapa Porque el juego va un poquito de construir... Además por estilo terranismo, de ir construyendo una isla con un ma unos mapas que te vas encontrando Y en la versión original de PlayStation 1 encontrarlo será de manera muy aleatoria y sin ningún tipo de pistas Y hacía que se complicara muchísimo el juego Pero pues, en la versión de 3D, aparte de que se ve muy bonita eh, es todo un poquito más guiado, que ayuda un poquito, aunque luego el combate es duro Pero hay una entrega que es fantástica, unos personajes súper carismáticos, súper divertidos y junto al Dragon Quest 3 para mi gusto son los dos mejores Dragon Quest que, que se ha hecho hasta la fecha
0: yo la verdad es que es un mundo en el que no me he llegado a meter demasiado, eh, sí que toqué el 8, el 9 y, y bueno ya el, el 11 pero no, todo lo previo mm. es desconocido mm. para mí
1: Sí, bueno, aquí por nuestro territorio, ya sabéis, el 8 fue el que tuvo así más fama, porque fue el que llegó así también de una manera más oficial traducido, y, tra y, tra y traducido. Con guía eh... oficial. Claro, sabes, porque creo que este Dragon Warriors no llegó a territorio llegó No, este territorio, se, quedó ¿sí? Unidos, ¿eh? no decir, sí. se quedó en Estados Unidos Se sí. quedó en Estados Unidos Y es que no, no vino Porque también pecaba, entre comillas De una cosa, de que ya estaban en el mercado Juegos como Final Fantasy VII Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX Con entornos en 3D, con personajes en 3D Y este juego tenía un estilo 2D que eran personajes, era un estilo que era muy parecido al de Super Nintendo, pero bueno, con las bondades que podía hacer una PlayStation 1. Pero no se le dio un estilo 3D. Todavía la gente de los desarrollos de, de, de Dragon Quest no habían tocado el punto. No fue hasta Dragon Quest 8 cuando ya se empezó a meter un modelo eh, grande con un mundo abierto. Va a ser más puro estilo Final Fantasy X, por ejemplo.
0: Bueno. Luego teníamos dos juegos de esa compañía que hoy tantas alegrías nos está dando a todos. Con su lanzamiento de el juego el, el Demon Souls nuevo porque uh -huh. ya no sé cuántas palabras me han bloqueado pero sí, si sí, tenemos aquí por parte de From Software teníamos un doblete lanzaron Eternal Ring y Evergrace eh, tengo un recuerdo muy vago de ambos, pero creo que el recuerdo era el mismo que es que podías echarlos al retrete tranquilamente <risa> de esos juegos rudos y duros de principios de Playstation 2 que servían solo para, para rellenar para rellenar estanterías De hecho en 360 En lanzamiento de 360 y Playstation 3 También hicieron lo mismo Lanzando un RPG, los chicos de Front Que fue el... Sí. el, el o sea, ¿Cómo se llamaba? Me sale Thousand algo ahora ah, no, no,
2: joder, ahora no, no me saldrá el nombre Pero era sí. un juego que te lo hacías entero Y sacabas los 1000G De eso me acordaré Sí,
0: sí, sí pero cómo. cómo que le sacabas todos los
2: logros Y no me acuerdo ahora del nombre era, Pero fue el, eh, el primer RPG que jugué, la 360
0: Que tenía un rollo también así táctico Sí. que tenía como casillas. Luego me saldrá y si no me levanto y lo miro.
2: Enchante pues, no. Arps era... Enchanted ¿eh? pues sí, por, me... eso, por eso me salía a mí el... Con Dios... Y...
0: Ya te digo, ya me, salía, que... me salía a mí el Zows and Arms, pero mira, no sí. iba Enchantes,
2: era enchantes. ¿no?
0: Y luego, bueno, con mí también tenía que hacer sus cositas en el mundo del RPG y e hizo un mojón de los gordos, que era este efemeral fantasía. En serio, si queréis sufrir, buscadlo y si no queréis sufrir, pues olvidad,
4: uh
2: -huh.
0: olvidaos uh -huh. de él y quizá pasar al, al siguiente que este ya fue uno. de esto
2: los... Sí, esto sí, los... esto es un goti. Es que aquí después saldrán los dos mejores RPGs de Drinkas con uh -huh. diferencia, tío. Uh -huh. Pero con diferencia, eh, tío.
0: Grandia 2, que salió hasta en PC. eh.
2: Uh -huh. Sí. Uh,
0: Drinkas, sí. pero luego también salió en PC. Maravilloso y, este y, y juego, sí. Y...
4: Mira que era difícil los... para aquel
0: entonces, juegos de consola así, pasados a PC y más un RPG japo, pero bueno.
2: Esto, sí, este. esto es eh, el RPG con el sistema de combate más Bien. violador que me, que me entró en su momento, tío, fue y, impresionante y divertidísimo, con
1: esa barra, sí. barra lateral de que, te, que iban apareciendo los personajes y iban cayendo, es súper sí. divertido este juego, muy sí. muy divertido.
0: Para mí tenía una mácula el juego tenía un gran problema que era que la historia del 1 me gustó tanto que la historia del 2 se me hizo un poco insulsa en comparación pero bueno lo que pasa lo demás... a mí
2: era, era un juego que ahora si lo viera todo el mundo ríete tú de cuando se reían del pasillo del final 13 ¿no? Un juego super guiado, de que vas sí. directo pero a mí esa sensación de que cada vez estás viendo una cosa nueva mm. siempre lo digo que me encanta y, y tiene una, una banda sonora, tiene quizás de los temas de combate más flipantes que he escuchado en un, en un videojuego de, Del amigo Noriyuki Wadare que se sacó la chorra con los temas de batalla, pero de una manera bestial, tío de luego una manera dice, bestial.
0: Luego dicen que por qué le llamamos Evilpedia, o sea, si es que...
2: Sí. No,
0: no penséis es que, que bueno, ni le apuntes es y si solo eso, está eso, mirando, ¿eh?
2: cuando, cuando una banda sonora se te queda en la cabeza buscas al compositor rápidamente. Y aquí, sí. joder. Este, además, es el de Lunar, es un tío que, sí. que trabajó en Mega Drive en muchas cosas hizo cosas muy buenas. Y es que es a, a lo que es sonido CD es, es un espectáculo, tío. Mm. Es, un, es un auténtico espectáculo. Bueno.
0: Luego, ¿qué más teníamos por ahí? Paper Mario, la primera entrega de, de esta nueva saga, que uh. creo que fue de Intelligent Systems, ¿no? De los del Fire Emblem, si no uh. recuerdo mal.
2: Sí,
1: sí. sí
0: Luego, Atlus seguía así con sus spin-offs de Shin Megami Tensei con Persona 2, Innocent Sin, que después llegó también para PSP y demás... Y vamos con uh -huh. en, entiendo que por el otro gordo de Drinkas te refieres a este, aunque sé que el, el que nos queda también vas a decir que uh -huh. es una maravilla y es Skies of Arcadia.
1: Otro que o se un, un programa para
2: él solito. Sí, ahí está. Un programa está.
0: y un remaster y un remake y, y todo sí, sí, lo que sí. quieran. O sea,
2: esto, es decir, esto es de lo mejor de lo mejor que ha hecho Sega en, en su vida y bueno eh, hay mucha gente involucrada con muchísimo talento detrás. A mí me robó el corazón porque en sí, eh, en lo que se basa es el universo de Capitán Harlock, de Leiji Matsumoto uh -huh. Para mí es que te lo traslada de una manera bestial La forma de las naves que son como las Arcadia, como las Yamato, sí. son ese rollo, te lo transmite de una manera brutal Eso de los piratas del espacio que son buenos, los rebeldes que luchan contra un imperio y es, es que está... está todísimo, todísimo, muy basado en lo de, en lo que es el universo de Harlock y de Leji y Matsumoto bueno, basado en muchísimas cosas también, como siempre y es un juego, es un título pero vamos, sí, que, es que, que estamos está. deseando que algún bien. día Sega diga vamos, sí. vamos a hacer una segunda parte vamos a continuar bien. yo, bien. yo, yo lo que tengo aquí, una duda, una duda,
1: José, que no sé si sabrás si responderme ¿qué diferencia había entre esta versión de trincas del de GameCube? porque vi que algo también salió para GameCube, ¿era el mismo juego? Sí, el, es, el, el en, sí, es en sí
2: es en sí, el mismo juego lo que pasa es que eh, la versión de drinkcast tenía unos DLCs que podías bajar o vale, vale. podías bajar en, en drinkcast se podían descargar y ya se incluyeron en la versión de Gamecube, que no sé si se incluyó alguna cosita más. También, bueno, pues algún retoque gráfico para que estuviera, estuviera mejor, pero que en sí... Vale, es que, es su, lo, es es lo que mismo. en
1: su día jugar el de drinkcast pero no llega a tocar el de, el de Gamecube y tenía esa
2: dudilla por ahí. Sí, pero vas a tener el mismo juego. El de Kyuf está buscadísimo, tío. Está buscadísimo.
0: Fíjate que estaba ahí contestando unos temas del, del Persona que nos apuntaba WiWo. Yo de Persona, que, que, la verdad que...
2: El, el no que el que el inocente. Alexis. <risa> Alexis sí que sabe también un montón, bastante, de lo de Persona.
0: Bueno. Y nada, luego teníamos el que para mí fue un gran Tales, que es Tales of Eternia. Eh, la verdad es que aquí estaban... Raid Herschel y, y Farrah. Y Farrah, la verdad es que me encantaba controlarla. Todos los personajes me gustaron mucho. Incluso las mazmorras de después. O sea, fue un, un juegazo impresionante. La verdad es que... Y, y llegó aquí distribuido, si no recuerdo mal, por Ubisoft. Al menos la versión de... Bueno, la versión de PSP, que es la que llegó aquí, sí. claro. El de PlayStation sí. se quedó en, en Estados Unidos y dábamos gracias, pero bueno. Y por último, pues teníamos Time Stalkers. ¿Ese título de Clímax era? Aquí sí que yo haría más PC. Sí, sí, sí. O sea, que si queréis hacer algún pequeño apunte vosotros de este Time Starters... mm,
2: Pues bueno, fue bastante decepcionante. Uh -huh. Porque cambiaron mucho el rollo y no nos encontramos un juego tan inspirado como, como Land Stalkers. Y, y bueno, y, y otros títulos de, de la saga de Clímax. Y entonces a mí me decepcionó un poco, aunque tenía elementos bastante originales. Uh -huh. Yo es que la verdad es que me dejó un poco frío en su día Y después de haber jugado cosas como Grandia 2 y, y Skies uh -huh. Pues era como dijéramos más patito feo Que luego había otros RPGs en drinca pero eran más Yo de mucho, más, de mucho menor nivel Como el Evolution de Steam que tampoco era, era un gran uh -huh. juego Pero que bueno, eran divertidos uh -huh. el, que, el que me quedé con ganas de jugar era el del huevo Que el del huevo sí que tenía una pinta de la hostia El Ek
0: Hostia, no, no tengo ni idea de cuál estás hablando
2: <risas> Ahora no me saldrá Elemental Jimmy Yers Se llama. Ah, vale, 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 sí, vale, vale. El Exit vale.
0: vale Pues nada, esto es un poquito lo que salió en ese año 2000 Ya os digo que hubo muchísimos más RPGs eh, Y ya no solo hablando en, en, en JRPG Sino en todo Hubo remakes, sobre todo lanzamientos para, para Game Boy eh, Creo que eran ya Nintendo DS a las que se estaban portando pero bueno, esto es un poquito lo que, lo que hemos recopilado Así como, como lanzamientos más notorios del año Vámonos ahora y así a meternos en toda la magra Como diría nuestro querido Dark Kafka Y vamos ahí con background Story
2: Sí, que le he, a... puesto el, le he puesto el rollete de Phantom Pain Que, mm -hmm. que coincide con, con cierto juego que todos conocemos nos sonará sobre todo por eso Pero es uno de los títulos que, que barajó Max uno, no en A la hora de cuando cuando Estaban liados con el proyecto del juego uh -huh. Era uno de los títulos que se, que se barajaban para, para el juego que Al uh -huh. final acabó siendo Bagran Story uh -huh. y bueno, es un título de proyecto Y me hacía mucha gracia de, de ponerlo ahí Porque le quedaba cachondo
0: bueno, a mí, y bueno a, mí, a mí me podía tener sentido este rollo Del título de Phantom Pain Si, si, fuera, uh -huh. si fuera relacionado con, con el personaje de Sidney, ¿no? Porque además el, el dolor fantasma es este de que sienten las personas que les amputan algún miembro. Sí. Y es como si todavía lo tuvieran y les doliera. Pues quizá podría tener sentido si fuera por ahí.
2: Y, y es que, que, bueno, es que es acertadísimo lo que dices. Sobre todo por la historia de Sidney. Y no lo vamos a revelar porque la verdad que son spoilers gordos. Uh -huh. Vamos a contar muchos spoilers. Pero creo que es muy interesante ver eh, cómo se desarrolla el personaje de Sidney y a lo largo de de la aventura de, de Background Story porque mm. yo creo que es, es genialísimo, tío, es genialísimo. Mm. Y hay unas vueltas de puerca bueno, ahí increíbles, eso, increíbles. No, no vamos
3: a hacer spoilers pero bueno,
2: el, y el,
3: el diseño en sí con esos brazos Exacto. metálicos, Exacto.
2: bueno. Usted dice fue. muchas cosas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, todo va a lo que es la ciudad de Leamonde y todo lo que conlleva, pero es que lo iremos explicando un poquito. Y nada, en el año 2000 Squaresoft ah, claro. lanzaba al mercado pues, Background Story para PlayStation. Un nuevo RPG que se, ra se desarrollaba en el universo de, de Ibalis creado por Yasumi Matsuno. Un universo que compartía, por ejemplo, Final Fantasy Tactics. Mm. El Final Fantasy Tactics, que bueno... Eh, uno de los mejores Final Fantasy, que no está numerado. Mm. uno de Si no dijéramos, el mejor spin-off para mí sí, de sí, Final sí. Fantasy. Sin duda. Con Sin duda. diferencia.
0: Yo, yo siempre lo tengo. En... Por mucho que tenga que hacer el top de Final Fantasy numerados, siempre uh. entra Final Fantasy Tactics. ¿eh? Me da igual que no tenga número, o sea...
2: Es que vale. tiene una historia, y, bueno, y es tan oscuro, y el rollete político, como le gusta tanto a Matsuno, pues... Es, y, la, y, la, y, la,
1: y, la, y la música, y la música. Y la música. Y, la música.
2: Okay. y bueno, para el proyecto, pues se volvían a reunir viejos rockeros de los tiempos de la Gran Quest, como son Akihiko Yoshida, Hitoshi Sakimoto y el propio Matsuno. En un proyecto, pues bueno, que nos enamoraría a los amantes de los RPG ...y que impresionó sobre todo en su época... ...por su planteamiento y sobre todo el apartado técnico... ...que era una auténtica bestialidad para una Play... ...que ya estábamos acostumbrados a... ...bueno, ya empezamos a estar acostumbrados a lo que era las la drincas ...y joder, verte esto en una, en una Playstation era algo espectacular... ...y bueno, por ello que también fue muy comentado en su día fue el tercer juego al que la revista japonesa Famitsu iba a decir la prestigiosa pero para mucho <risa> perdió mucho prestigio con muchos de los 40 de 40 que dio, la pues revista. le dio una puntuación perfecta vale. en este caso yo pienso que no hay juego perfecto, pero que si es un juego que yo le tuviera que dar un 10 por sentimiento, porque no hay juego perfecto pues yo sería de los que le daría la
4: verdad
0: <risa> sí no serías, no serías de los que le dan 10 esa troche moche a un juego que ha salido hoy que no voy a nombrar y que luego todo el mundo se está quejando de frame rates y demás, ¿no?
2: Mm, ahí está, ahí está, pero bueno eso al final es secundario, sí. al final es una sensación que te deja, es lo que decimos no existe juego perfecto y ya está, y bueno, Gilian eh, comento un poquito con alguien del chat eh, que está comentando lo de Final Fantasy XII que le recuerda al arte, pues bueno ya se lo han contestado en el propio chat es, es algo que también vas a... ¿no? sí, sí, sí
0: Vale, pues va, vamos, todavía no nos meteremos en eso, pero vamos a ir un poco con ese tripartito, el, al tripartit que tuvo background Story y vamos a arrancar con la figura de Yasumi Matsuno.
3: Pues sí, vamos a hablar de lo que son los tres pilares fundamentales de, de background Story. Y de primero, pues bueno, tenemos a Yasumi Matsuno, eh, que nació en 1965, en este caso director, productor, eh, diseñador del sistema de batalla y, y también guionista del, del juego, eh, es muy curioso porque eh, comenzó estudiando ciencias políticas, luego lo dejó, empezó así a bueno a cocatear de en plan coña porque bueno él decía que él tuvo en, en casa eh, su Famicom con, con su Zelda, sus su Dragon Quest y sus historias, pero una de las cosas que más le molaba, sobre todo, eh, eh, decía que esperando al bus jugaba Space Invaders y Sevius. Y de hecho, pues bueno, algunas eh, connotaciones en títulos posteriores y tal de, de que le molaría un poco hacer ese rollo mata matamarcianos eh, sí que hay, la verdad. Eh, entró por la puerta grande en el mundo del, de los videojuegos uniéndose a, a Quest en 1989. Y desarrollando allí dos juegos, pero vamos, ultra mega míticos eh, en el género de los Tactical JRPG, eh, como son Ogre Battle y Tactics Ogre. O sea, aquí siento un poco las eh, cátedras, siento un poco base, eh, mm. pues bueno, eh, la forma en la que Matsuno pues, eh, concebía el, el videojuego en ese momento. De hecho, eh, llegando a Quest le dieron un poco pues eh, manga ancha de, de qué hacer y, y recuerdo que. Eh, decía que había juegos, pues bueno, que en el momento eh, los juegos eh, tácticos y demás, eh, y sobre todo así en perspectiva cenital, eh, eran como que no se veían bien, o sea, los que había eran muy difíciles, estos típicos juegos de batallas japos, feudales, como el Nobunaga Ambition, sí. este tipo de juegos... Eh, que eran dificilísimos, estaban sin medir y tampoco la historia no te contaba mucho mucho rollo Y decía, pues bueno, yo creo que un título guay, un título eh, que se puede encajar bien en el mercado Y que no hay nada sólido en plantal, pues es un, un juego con una historia muy atractiva Con mucho peso, muy adulta, muy tal y, y con un sistema muy refinado de batalla, de categorías, de clases y demás Como, como bueno fueron estos juegos... Eh, de Super Nintendo que son, pero vamos, o sea, legendarios
2: Tacti sí. Sogre dentro del género de, de estrategia es que es todo un hito el, sí. el, el, mane, el manejo, tú lo has dicho ciencias políticas, sí. Te tío eres un enfermo de la política y de, sí. y de los conflictos Sí, sí. y, bueno, ah. y, y eso lo trasladaba a, a la hora de desarrollar un juego sobre todo a la hora de, de desarrollar personajes y darles una motivación a cada facción eso lo conseguía de una manera realmente increíble Y sobre todo los giros, las traiciones Y todo eso, lo dominaba como un puto maestro tío.
3: Sí, sí sí. Tactics Sogre que, si no me equivoco Salió en PSP
2: También, sí, ¿no? una, una, oh, sí, una Como dijéramos, remasterización Super bestia sí, muy A todos los niveles
3: Muy recomendable eh, Bueno, vamos unos añitos y En el 95 eh, Squaresoft lo ficha eh, para dirigir un nuevo proyecto de un, de un spin-off de Final Fantasy, ¿no? Creían que, pues bueno, podían sacarle más chicha ahí a la licencia Final uh. Fantasy, veían un hueco cojonudo de mercado y se fijaron en quién hace, pues unos juegos de estrategia, no sé qué. Canela en rama, este tío. Y, y fue muy coñero, porque no sé, eh, bueno, el tío se emparano yo con que quería diseñar el sistema de batalla y no sé qué, uh. o sea, es Mítico Cafre que le molía hacer de todo. Y, y ahí empezó un poco a aprender a al final, pues, delegar y dirigir un equipo. Y en Final Fantasy Tactics, pues bueno, ya se nota. Y se nota sobre todo su peso, su manera de contar. Eh, pues eso, los diferentes niveles sociales. Eh, sus rollos políticos, sus rollos con la religión. Eh, y una historia, sobre todo. Que es pilar fundamental dentro de un juego, que está bien que jugablemente sea divertido y demás, pero la historia es lo que te aviva a seguir jugando y luego pues, se juntaba un poco también con que los combates eran sumamente divertidos, eh, los diseños de personajes y demás y bueno, un clásico ya dentro de los clásicos y que ya llegado a este punto tenía ya eh, Matsuno un poco el cliché encima de él de, de que estaba un poco encajonado con este tipo de juegos, ¿no? Uh. Eh, y entonces fue cuando le dieron rienda suelta después de hacer final fantasy taxis en, en square le dieron rienda suelta y le dijeron eres libre para hacer lo que quieras o sea <risa> cógete a este a este a aquel y deja volar la imaginación ahí brainstorming y, y no le pusieron límites a la hora de, de crear bragan story la verdad y bueno hoy vamos a dar aquí una cuenta de ello sí. Y nada, posteriormente, pues también, como comentaba antes eh, José, pues estuvo en Final Fantasy XII, eh, una dirección un poco tortuosa, eh, con un montón de problemas de trabajo, eh, falta de personal que él demandaba, eh, por dónde iban los tiros, cómo lo estaban encasillando y demás, y que bueno, empezó a coger como bajas de trabajo y tal, y al final pues eh, Acabó abandonó. Como. Acabó enfermo y, desa y, y lo dejó el juego a mitad de desarrollo, vaya, que, que se nota bastante sí. en el título.
2: Pero sí, bueno, si y... sí, lo tuvieron que acabar al final y bueno, incluso lo tuvieron, lo acreditaron al final en, más que nada en el guión de juego, mm. en el guión y bueno, lo que fue creación de, de lo que sería el mundo de, de Final 12, porque lo tuvieron, sí. lo que tú bien explicas, lo tuvo que acabar, acabar otra persona. Y ahí quería apuntar un poquito que eh, es un fan confeso de Star Wars, ¿no? Y sí, eso, se nota, sí. eso se nota muchísimo en el final 12. Vaya. Tanto que se llega a trasladar hasta la banda sonora de, de Sakimoto. Imperio, ¿eh? sí, 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 la música del imperio, tío, se, mm -hmm. se traslada muchísimo.
3: Y bueno, eh, dejaría aquí la compañía en 2006 y bueno, posteriormente sí que es verdad que colaboraría en diferentes títulos, pues ya un poco, eh, eso, en plan freelance, eh, colaborando con juegos de móviles, eh, ha vuelto a hacer cosas para Square, o sea...
2: El yo, Mad World de, Mad Mad de, de Platinum, de, de uh. Platinum
3: Games en Wii, uh.
2: eh, con, con
3: esa estética tan molona, y, y, y bueno... Eh, Leyendo eh, una entrevista de él en Zoom latiums eh, que, que es eh, cojonuda sobre, bueno, en general, a todo el equipo del, del juego, eh. Después de estos palos que os comentaba un poco que fue llevando a lo largo de, bueno, pues de carrera de aprendizaje, ¿no? También, eh, pues lo que es trabajar dentro de una compañía eh, tan grande como, como Squaresoft y, y lo que eso te supone de aprendimiento como trabajador, me mola mucho que él se vea eso, eh, que no se ve un poco como un creador. Está claro, es evidente que el tío pues tiene su movida montada en la cabeza, si no, no crearía. Pues mismamente Ibalis y todo lo que supone y cómo él lo representa a lo largo de, de ese chascarrillo, a lo largo de todos sus juegos, eh, pero él dice que no se veía como un creador, no decía que lo que mejor se le daba pues, eh, era que los creativos era la gente que estaba por debajo de él, eh, los que estaban trabajando para él, creativos en todos los aspectos, no simplemente artísticos, por decirlo así. Y, y les hacía muchísimo caso, entonces eh, exprimía el potencial de esta gente, la creatividad, cogía lo mejor de cada uno, lo juntaba y le daba forma, ¿no? Lo juntaba ahí en un todo y le daba forma y, y bueno, eh, nunca perdía el camino de decir que, que tenía que ser bajo una premisa comercial, obviamente pues ese rollo de llega Square y te dice, pues tienes barra libre para hacer el juego que quieras, y te juntas a tu mejor equipo, todos con una ilusión de la leche y coges lo mejor de cada uno pues al final, es evidente que salen cosas buenas, no al fin y al cabo comercial porque no deja de ser un negocio, es para comer eh, pero te sale un título con cara y ojos como Bragan Story que, que es una auténtica locura eh, mmm, me mola el rollo que, que no le mola nada escribir eh, historias de sus juegos o sea no le mucha o sea para mí es lo, algo súper característico de, de matsuno que es pues bueno ese es, eh, rollo politiqueo que bien estábamos contando todo el rato y demás y es algo que no le mola que o sea, que no le mola escribir guiones de juegos ¿no? a él pues eh, casi todas las veces que se le dio se le dio por necesidad o porque le faltó de repente el guionista y no sé qué y al final tuvo que hacer el rollo a él le mola más pues eh, coquetear eh, pues eso con los diseños de batalla experimentar eh, hacer cosas nuevas y demás pero nunca escribir la historia al final para mí es lo que de las mejores cosas en todos sus juegos vamos y eh, hay otro detalle que sobre el juego que también está guay que es que, que bueno como bien comentaba antes Evil, es súper fan de, de star wars y bueno un poco como, como fan del cine en general también en, en background story pues se rayó un poquito ahí, un poco por una historia abierta libres en ciertos puntos hay interpretación del jugador y demás y ahí se levanta un poco el carisma friki de y de creador enfermizo no como como kojima y no sé si queréis contar algo más de Matsuno.
2: No, poco más, eh, has dicho prácticamente todo y creo que bueno, cuando luego luego hablemos un poco de, sí, de del, de cómo del juego y eso, yo creo sí. que será muy interesante.
0: Vale, pues si os parece vamos a pasar a a Kihiko
3: Yoshida
2: y mm. vamos a a él. Pues bueno, el siguiente
3: pedestal, yo creo, en, sobre todo específicamente en, en, pues bueno, en, en Background Story, es Akihiko Yoshida, eh, de, nacido en 1967. En este caso, eh, bueno, asumió el peso de ser el diseñador de personajes y, y director visual de los fondos de, de prácticamente todo el título. Eh, además supervisó los eh, modelos de poligonados y los texturizados y demás, que es otra de las cosas que cuando sí. hablemos del apartado visual pues nos detendremos más. Eh, pero el, la enfermedad y la obsesión por el detalle que tenía además Matsuno y Yoshida, los dos aquí los dos, se notó un montón en ese tipo de rollos. Eh, además pues bueno contribuyó a la unidad estética general del título con, con Hiroshi Minagawa de jefe de diseño gráfico. Su carrera profesional, pues esto fue de la mano de Matsuno, prácticamente, como hablamos antes, estrenaron juntos en Quest eh, con, con esos dos pesos creados.
2: En el Logre Battle se ve que estuvo dibujó la, lo que serían las cartas aquellas de Zodíaco que salían y todo Hostia. esto. Claro, eh, o sea, un currazo infernal. Eh,
3: eh. Y posteriormente, en el 95, pues eh, también de la mano de Matsuno se incorporaría Square ya allí hasta 2013 ¿no? donde ahí sí que continuaría como freelance colaborando con distintas compañías y, y bueno por regla general eh, siempre ha estado ligado al, al apartado artístico y más específicamente al diseño de personajes eh, y su reconocible estilo la verdad es que es desprende carisma por los cuatro costados ¿no? Eh, a mí me mola mucho porque es muy reconocible es de esos autores sí. que, que, que tú lo ves y dices estos es de, esto es de Yoshida sí o sí y, y de hecho, pues bueno, él, él también comentaba mucho que eh, el cambio, o sea, Background Story supone un antes y un después, o sea, es un cambio también en su manera de dibujar, en su manera de diseñar personajes, ¿no? Eh, lo que le exigía el juego en sí. Y, y eso dice mucho porque también es así un poco camaleónico, ¿no? O sea, uh. tiene su estilo reconocible, pero te pinta eh, un rollo que es más acuarela, eh, uh. rasgos no tan detallados y demás, y luego de repente, pues, eh, se pone serio y, y te dibuja personajes eh, mucho más cercanos al realismo, ¿no? Que, uh. que, que a la parte imaginativa. Y y es lo lo que me triple, y, y
1: y me triple el que... contraste.
2: Me flipa el contraste que tiene. Sí,
1: y es lo que también tiene que cuando se juntan genios de este calibre, que llega un momento que la creatividad tiene que estallar por algún lado y quieren hacer cosas diferentes y que te sorprenden con diseños completamente diferentes, pero con la misma señal de identidad. Sí. Que es lo que les pasaba también mucho a esta gente, que tenían posibilidad de hacer cosas muy parecidas o, o continuar con un Final Fantasy Tactics 2, por ejemplo, y decidir, decidir hacer algo completamente diferente y en un entorno completamente en 3D en vez de en 2D, por ejemplo. Y eso es una locura para un equipo de estas características. Y bueno, es lo que pasa cuando se juntan mentes tan creativas, tío, que terminan explotando y terminan dando auténtica creatividad. Pues sí.
3: Y bueno, eh... Lo que comentamos, eh, Ogre Battle, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Vargant eh, Story, Final 12, los niveles estos de Final 14 basados en Ivalice, eh, eh, Brevil eh, Default, eh, Nier automata y Nier Replicant, que, que las eh, típicas ilustraciones de personaje y sus diseños y demás es, son de la mano de este hombre, y, y que es espectacular, o sea, pero simplemente espectacular. Eh, eh, en esta misma entrevista... Eh, es muy curioso porque bueno, él decía que, claro, tú ves el diseño, es algo que hemos comentado todos en algún momento viendo eh, cualquier captura de Bragant Story, ¿no? Y decimos, joder, los diseños de los personajes y el apartado artístico de este juego te cautiva, ¿no? Dices tú, hostia, es la hostia. Ya es lo primero que te mola. Y además que tiene muchísimo carisma, como decía antes, tiene muchísima personalidad. O sea, no estás acostumbrado, no es un dibujo pues anime, típico característico, no. O sea, es reconocible a, a la legua. Y Además mucha
0: lo, lo lo que destila todo de tonos ocres y, y pasteles,
1: eso o sea, es, no, no eso
0: sale es. de esa línea
3: y, y todo eso lo, es. Lo, lo crea de una manera brutal
1: y que ves bueno. una sola imagen del juego, de cualquier momento, tú ves cualquier y sabes perfectamente que es la gran story, pero perfectamente. Sí, sí, sí. Pues mola mucho porque además él eh, siempre dijo que, o sea, él venía
3: de estar dibujando pues cosas un poco más alegres, más kawaii, eh, diseños de personajes y utilizando justo como decía Takokun otro tipo de colores, unos colores más vivos, eh, más de praderas, campos y demás, y para hacer Vagrant Story tuvo que hacer un reset, o sea, tuvo que eh, en plan algo completamente diferente. Y claro, empezaron a comentarle un poco, pues, pues este rollo fantasía medieval, hechizos, magias y demás. Y es algo que él no había visto en la vida, ¿no? O sea, y, y él, él decía que era. Era como la parte buena de todo esto. Que mmm, no estaba contaminado. O sea, no estaba contaminado de otros artistas de, de un poco más esos diseños más europeos o más occidentales no tan orientales y demás y, y esa es la parte en la que él pues dejó volar más su imaginación y bueno, eso, a la hora de diseñar enemigos y demás, pues los diseñó o personajes los diseñó un poco como él los veía, o sea, como él decía pues ahora tiene que ser todo oscuro, voy a utilizar ahí una paleta de colores pues más apagada, más pastel, más no sé qué y los dragones los voy a hacer así, de esta manera, ¿sabes? y es eso es, yo creo que es por lo que es tan tan reconocible eh, su arte no y me mola mucho también que eh, bueno ese tipo de estilo eh, que, que hasta ese momento, pues eh, como comentamos es mitiquísimo, súper reconocible dices tú, pues eso es Yoshida eh, haya podido trascender un poco y él haya influenciado a, a otros artistas y bueno a mí me mola mucho pensar en que su legado pues, eh, queda en artistas quizás ahora más contemporáneos eh, como Naokisa y, y Kushima, coño, que nunca me sale. Eh, que es el diseñador de personajes de Brevit Default 2, que tiene que sí. ya que seguir un poco más en la línea de este tío. Por haberse diseñado los del primero, eh, de Octotedio, como sí. le decimos aquí, y del, <ríe> y del reciente Triangle Strategi, que, que bueno, tiene ese apartado oh. artístico que dices uh. tú, madre mía, esto, uh, esto, esto me, es me huele me todo. Eh, me me llama, llama la atención, pues ahí está el carisma de Yoshida. El triángulo caerá. El triangle caerá.
1: Hombre, el triangle... lo sabe Triángulo cae de salida. Vaya. ¿Habremos terminado ya el juego que no se puede nombrar? Creo que no, no. No. no lo sé yo, ¿eh? que. Yo no tengo prisa en pillar el
0: triángulo, eh, O sea, lo pillaré dentro de menos pero caerá.
3: Yo sí. Yo, yo sí. Sé. Yo sí que, que ese pixel 2D del amor no. Es, eso no Esto se va a no jugar solo.
4: Pasar. Eso no se va está. a jugar
3: solo, macho. Yo lo, ahí, dejo, ahí. Lo, combinaré sí, con, lo combinaré con el innombrable, pero eso eso, eso tiene historia de, de Matsuda detrás, ¿eh? Tiene ese uh -huh. rollo de clases sociales, politiqueo, temario oscuro, traiciones. El temario que gusta, vaya.
2: Sí, eso mola, la verdad. bien vale.
0: Pues Mira, bueno, de hecho, mira, Wiwo dice: Después del de que me pareció el Octopaz, este me
3: lo estoy pensando. Hombre, es cojonudo. Yo he jugado la demo y. Yo he la demo y, uh -huh. y, ya, y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Uh -huh. Dí que sí, Oye, hombre. Abro,
0: abro paréntesis. Voy a abrir dos paréntesis. Va, el primero, muy rápido. No uh -huh. sé si sabéis que se ha confirmado una serie de anime de Nier automata uh
4: -huh. Sí, sí.
0: Y el segundo tenemos ya en las stores de PlayStation la demo de Babylon's Fall. No sé si uh -huh. lo habéis probado, pero he visto algunas capturas de gente que pone lo que son las escenas con las que te narran el juego en sí y es grotesco, pero 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 a niveles desproporcionados. O sea,
1: uh -huh. Mira mi esa.
4: Tengo que
0: bajarla se... y probarla, pero... Uf.
1: Eso se prueba este fin de semana Y se, sí. y se habla de ello el, el martes en el programa
2: o sea,
0: Exacto, mira, huevo dice 15 minutos he aguantado antes de desinstalarlo
2: Me cago un 10, tío Hostia, Weibo, eh, ojo, te... eh que... Taco, taco ya, ya sé que la han cagado, tío La deben <risa> haber cagado, macho Pero que, que interrumpa el de Demagran Story Ya para meterte a Platinum <risa> Para meterle Nada, caña no, platino ya está llegando a unos niveles muy tochos, eh.
0: Porque estábamos hablando de las artes y estas cosas. <risa> mira, venga, <risa> va, ya me...
2: Te puedo, hablar, te puedo hablar de las artes y lo que me he encontrado yo en cof 15 que también me ha dado bastante drama, tío.
0: Hay alguna cosilla, sí.
2: Sí, y ya te contaré, ya te contaré.
0: Vale. Venga, va, vamos a darle al siguiente que es Hitoshi Sakimoto.
3: Hostia, oh. ¿de qué me sonará oh. esto, Dani? No, todos de pie tío todos de pie. <risas> pues bueno el, el otro pilar fundamental como no podía ser de otra manera es el maestro sakimoto eh, en este caso bueno nacido en 1969 en este caso compositor y, y programador más bien del apartado musical eh, contó con el apoyo de tomohiro yajima eh, en este caso pues para los efectos para los efectos de sonido eh, y bueno, aunque su debut profesional como compositor en el bueno, fue un poco en el 88, eh, comenzó en la industria ya pues programando, toqueteando uh, sus, sus cosillas el, con 16 el, años.
2: El PC88 con su FM eso, y con su eso, Tercissorean.
3: Eso, eso es. Y, y es muy curioso que jamás eh, cursó estudios musicales, eh, pero bueno, profesionalmente obviamente, eh, eh, si siempre ha sido... Pues más de ese palo autodidacta, sobre todo con piano, con el sí. rollo de, de teclaos y demás, que al fin y al cabo es eh, lo que a él le molaba, porque en sí su fuerte era trasladar eso a, a, a un chip, ¿no? O sea, lo de él era programar, y, y hijo de esas dos pasiones, como siempre digo, eh, de programar y de componer música, eh, nace lo que comentaba ahora Evil, que es el Tepsichorian, su, su driver para interpretar, que, que joder... Madre mía, eso le, le echaba humo lo, el chis de la mega con
2: eso. Oh, pero es que además, además de tocar el, el chis yamaha de la, de la mega, el tío te tocaba la super, te tocaba wow. la pecenya o sea que el era, tío le daba era todos era, los palos. Era increíble, era increíble
3: Bueno, hemos hablado largo y entendido <risa> eh, Hemos hablado de, mucho, mucho de Sakimoto, pero porque para nosotros es, eh, vamos, o sea es, es religión, es religión Ahí es. Eh... Tras, tras eh, bueno, un, se unió a Square en el 97, eh, donde trabajó eh, hasta ese momento que se dice rapidísimo, eh, hasta el 97 ya trabajó por libre más de 40 títulos. Uf, que, que es, uf, pero locura. vamos, o sea, una locura. Si, si sabéis la factura técnica que es eso. Y también de la mano de Matsuno, eh, en muchas eh, ocasiones, eh, pues bueno, como siempre hemos comentado en, en estas primeras sí. andanzas en Quest, con, con Obre con, no Battle, con Final Fantasy Tactics y, y bueno, incluso este Bargant Story. Eh, en 2012 deja Square para fundar su, su propia compañía basescape Escape junto a sus separables Masaharu Iwate y Manabuna Miki y bueno de ahí pues ya todo el mundo conoce bueno ese legado de enormes éxitos de, desde Final 12, eh, Gradius eh, 5 que me ha apuntado aquí eh, Val la saga Valkyria Chronicles eh, todo el tema de los juegos de Vanilla Wear, eh, vamos, o sea, es la lista es escandalosa, pero escandalosa uh. y, y que como comentaba al principio un poco con, con yo pues eh, eh, yo por ejemplo siempre lo tratamos de camaleónico ¿no? porque sí. es, un, es un poco lo que decía José que, que es eh, sabe adaptarse pues a un matamarcianos sabe adaptarse eh, a un juego de rol sabe meter músicas cuando tiene que ser más sí. un rollo de canciones de jefes a un sí. rpg a, o sea es simplemente mágico y, y la manera y la progresión que ha tenido musicalmente de bueno pues pasar programando sonidos siendo un artesano de, de crear sonidos eh, eh, a base de sintetizadores de chip eh, sí. y demás eh, hasta pues tener una orquesta sinfónica tocando para él sí. sabes y decir y esto tiene que ser así o sea, es un tío tan camaleónico tan que se adapta al medio y, y que ha tenido una curva de aprendizaje enorme que, que es que es maravilloso y le pasa sí. pues como comentábamos con Yoshida, que comentábamos en plan es que lo ves irreconocible pues este tío es igual o sea que es que aunque seas de oído cerrado Tú escuchas una música en un juego que va a salir en un tráiler y dices, hostias, eso me suena a Sakimoto, porque tiene un, un, un carisma muy reconocible.
2: Y tiene épocas, épocas en que, vamos, eh, tú escuchas un tema de Radiant Silvergun, que es un mata marcianos, y, y bueno, determinado tema, porque luego hay otros que son, que suenan muy diferentes, y otro determinado tema en, en background Story y te das cuenta, dices, joder, es, es que es Hitoshi Sakimoto y eso eso da, eh, el mm. tener un estilo propio que te haga reconocible es lo bueno, que te hace claro. grande también pero claro. es que a la vez a la vez es lo que tú has comentado que es súper camaleónico mm. es capaz de gastarse de gastar bueno su talento en, diferente, en diferentes estilos de, de, de brillar en diferentes estilos y diferentes, mm. y tocar diferentes palos tío y es mm. un súper animal tío
3: y bueno, eh, aunque luego trataremos pues eh, más en concreto todo lo que es el apartado técnico y musical eh, de, del juego en sí, bueno, profundizaremos un poco más, bueno, tampoco mucho, pero bueno, eh, su premisa, eh, hablando de Bragant Story, la premisa al crear la música para este título, pues eh, era ya buscar un poco la enfermedad de, de que coincidiera un poco ese rollo de la intro, ¿no? de que coincidiera... Eh, ...con lo que contaban las escenas... ...porque le dieron un poco... Eh, ...todo el sketch... ...del desarrollo del juego... no, ...un poco en garabatos... ...cómo iba a ser... ...cómo iba a contar la historia... Eh, ...cómo Matsuno lo quería explicar... Yoshida lo que tenía en mente... De pintarlo en esos colores tan oscuros, tan tristes todo el rato. Y, y ahí él, pues ya empezó a meterle mano a la música y tenía súper claro eh, cómo iba a ser, ¿no? Y cómo quería innovar. Y ese rollo de que la música casara con lo que estaba contando la historia, aunque esperara, a darle al botón, leyendo una conversación, cómo él quería que cuadrara en todo momento, ¿no? Y, y al final, pues es lo que decimos todo el rato, ¿no? Se juntaron tres enfermos tres enfermos eh, animales del detalle, animales de, de ser ambiciosos, innovando y creando y, y diciendo, pues ¿por qué no hacemos esto? Y, y joder, pues lo hacemos coño, y tal, y ese esa ilusión y ese énfasis a la hora de crear un videojuego pues eh, se nota, se nota un montón la verdad, y, y que lo hemos comentado muchísimas ocasiones hablando de Sakimoto eh, también con, con Jose y tal, que está ultra, hiper, mega orgulloso de, de la secuencia de introducción de Bragant Story, dice que es <risa> Es uno de los trabajos de los que más orgulloso se siente, la verdad.
2: Porque es que ahora hablamos mucho, por ejemplo, de, del Final Fantasy VII Remake, cómo haces la mezcla de música, ¿no? Sí. Imaginaos los medios que tienen ahora, ¿no? Claro. Ponte, ponte en el año 2000 con la Play y sí. hazlo de esa manera, haz que cuadre la música en escenas en que tú puedes liarte y tardar mucho más rato y sí. cómo haces ese corte y transición de una música a otra. Y lo haces de una manera, pero magistral. Magistral, sí. sí. Claro, el clima, eh, todo lo que es el tema este del, del clima sin incident, bueno, el incident clima sin Greylands, que ahora no me saldrá el orden bien, pues todos esa, todo esa, esos 10, 15 minutos que te puedes tirar allí es que están perfectamente calculados. Eh, cuando, cuando sale Sydney hay unas notas musicales que son muy propias del personaje y que las irás repitiendo. Que son como esa especie de coros sintetizados que quedan espectaculares. Sí. Que le dan un halo de misterio al personaje brutal. Y eso dices, joder, esto... Es que, ¿cómo lo haces en, ese, en aquel año, tío? Es una puta ida de olla, tío. Sí,
3: sí. Es, eh, bueno, lo dicho. Un maestro eh, juntado con más maestros, ¿no? Que, Ahí está. Que, que, que entre ellos se hacen grandes el trabajo del uno al otro, ¿no? Es como ensalzar lo que es magistral. Y, bueno, así salió... Eh. Canela, la, este
0: la pena es que el cuarto en discordia quizá no estaba en sintonía con estos tres tipos. El mm. cuarto en discordia siempre es el, el presupuesto, ¿no?
4: Pero bueno, uh -huh. es Pero bueno eso sabe Supuesto ¿Sabe y, que... Y, que,
3: y que después de, de bueno de habernos preparado ante todo el juego y tragar mucho, que, que yo desconocía el problemón que tuvieron de capacidad.
1: Para uh, todo, ¿eh? O sea, para ya, todo, pero para todo, ¿eh? Para, para
3: todo, todo en general, o sea, para ¿Pero? la música, para meter los gráficos, para meter más uh. historia, para saber lo que iban contando, para meter otros movidas en el sistema de batalla, o sea, tuvieron, o sea, el, la ambición a la hora de crear el juego uh. era titánica, desproporcionada, y se encontraron con esa limitación, al fin y al cabo, de, de limitaciones de sistema, pues, por memoria uh. y limitaciones de espacio en, en el disco, al final, eh, de, de PS1, ¿eh? Una pena, una pena, una pena porque además son gente que, que son creativos, son creadores todos, o sea, aquí estos tres pilares es gente que, 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 que eran pues eh, como Treasure no que era, o Platinum, que es en plan... Hacer una segunda parte, ¿para qué? Si puedo hacer algo nuevo, o sea, yo quiero crear, quiero hacer movidas que, que, que no existan, ¿sabes? Y, y es una pena porque se han debido dejar en el tintero la de Dios y una segunda parte de un, de un Bragant Story con, con estas bueno, titanes detrás, o sea, hubiera sido la leche.
2: Hubiera sido increíble sí. a, mí, a mí es que ya te digo que me parece un auténtico espectáculo y fíjate que otro juego que tampoco se pudo que se pudo completar por falta de presupuesto de tiempo que Square cerró el grifo bien lo conoce Juanan que es el Senoyars. El y para mí son quizá, junto al Final 7 son los tres RPGs que más me gustan en, en la sí. consola son los tres que más me gustan y joder tío te quedas, dices, han tenido problemas. Si llegan a meter todo lo que querían, igual acaban en el año 2005 así, ¿no? Sí, <ríe> sí. Vaya, <ríe> no Hubieran vaya, tenido vaya. que pasar. Seguramente, bueno, vaya, alguien rápido. tiene que poner un poco de, de cabeza al final y decir, oye, claro. tenemos que acabar, porque si no esto, esto nada, es el juego de vuestra vida.
0: Hace vale, falta la sí. tijera, sí, hace falta. Sí. Pero bueno, hoy estamos que descubriendo contar. que a veces cuando das todo el tiempo necesario... ...salen cosas muy ricas... pero bueno, ...hombre,
4: gusto, claro... Bueno, pues
0: ...vamos vamos a seguir abordando un poquito... ...ese concepto... no ...ese, e, ese rollo tan colosal... ...que tenía el juego... ...que no cabía eh, para una Playstation... ...no era un juego de su época... ...era algo que se fue muy adelantado... ...y antes veíamos la intro... ...lo, lo impresionante que era... ...lo bien que quedan esos eh, globos... ...de cómic típicos... O, ...o de manga de lectura... ...para, para lo que son las conversaciones y tal... Pero vamos a meternos en, en todo el, el concepto de, de que esto es un juego cinematográfico.
1: Claro, porque si os dais cuenta, incluso hoy hemos empezado el, el directo de una manera muy cinematográfica, es muy diferente a lo que, lo, que como solemos eh, empezar y yo creo que venía a cuento muchísimo por la impresionante cinemática que tiene al principio, que aparte es jugable, eh, mezclada con esa música increíble, con esos gráficos, con esa intensidad y creo que merecía la pena porque creo que es una de las grandes eh, cualidades y una de las grandes intenciones que tenía el propio juego. Yo tengo, eh, porque... yo
0: tengo que decir, Borja, que en algún ¿Sí? momento mientras se veía la intro he pensado, aquí, con el sonido quitado y nosotros poniéndole las voces a Ashley, queriéndole quitar los malacatones sí. a Sydney, como pasaba es que... antiguamente.
2: Eso lo sí, no sí. quería hacer yo, pero no, no había tiempo, tío, no había tiempo.
1: Eh, eso hay que volver a las entradillas, ¿eh? hay, uh, que volver, eh. hay que volver a hacer las palabras, hay que hacerlas en vídeo, por supuesto. Ahora, <risa> nah. tiene, que ser ahora tiene que ser doblajes. Completamente. Eh, y nada, lo que os decía que, que cuando vemos todo este apartado artístico, que lo comentábamos antes cuando Dani nos estaba hablando un poquito de la gente que está detrás del juego, lo comentábamos que únicamente hace falta un pedacito de una escena o, un, o una captura de una pantalla para saber diferenciar que es va gran historia y la gente que está detrás. Y es que luego en sí, cuando te pones a investigar un poquito de la historia o a, a leer un poquito, cuando ya pasa un tiempo y unos años... Eh, y has jugado ya muchas cosas, has tenido más posibilidad de leer, de leer mucho, de, de ver mucho cine Te das cuenta de la cantidad ingente que, que tiene de referencias, curiosidades, eh, experiencias y un, y, un, y un cierto toque también que tiene el juego de experimentación y también de sensación de necesidad de cambio Que creo que también es muy importante y es lo que hablábamos antes de esos creadores Que no se conforman con hacer una segunda parte de un juego, sino que buscan experimentar y crear algo nuevo Como ocurrió con Platinum, como ocurrió con Treasure, ese tipo de cosas y bueno, porque como lo que estábamos comentando, que en realidad detrás del juego eh, había un equipo que era experto trabajando en, en los 2D y que se veía obligado a evolucionar y dar el salto a la nueva generación de, en donde el 3D era lo que mandaba en aquel momento. Daros cuenta que a la vez que salía un juego que no era en 3D, en nuestro territorio parecía que no funcionaba e incluso se decalificaba de una manera más negativa por no ser 3D. O se hablaba muy bien del juego y decía, pero la nota negativa es que no hace uso del 3D. Fijaros que irónico que a día de hoy que tenemos gráficos de la leche, que sin Ray ni ni eso, Uy, y nos estamos dando de tortas por juegos eh, con estética ochovitera. O sea que fíjate hasta qué eso. punto hemos, hemos, hemos llegado, qué, qué absurdo eh, llega a el ser humano. <risa> eh, y bueno, es que estaba asomando ya la patita la nueva generación. Estábamos ya en un paso intermedio, ya llegando casi a PlayStation 2 y hacía falta un cambio realmente. Y bueno, pero para hablar de todo esto eh, y conocer un poquito más de de todo lo que da este sentido estético a este background story eh, como juego cinematográfico que es lo que ha nombrado antes muy bien Juanan se al hablar como hemos dicho como se hablado hace un momentito de yasumi matsuno que es el, el director del juego y también destacado por otros títulos como ogre battle eh, final fantasy Taxi, eh, tactics y también pues eh, aparte de su equipo de arte como eh, hiroshi minagawa que es jefe de diseño gráfico y aquí hiroshida como diseñador de personajes un equipo con que a veces me parece muy interesante esto, que ser un equipo con gustos y formas estéticas de ver los videojuegos semejantes eh, e influenciados por la estética, una estética muy occidental, algo que les da un punto especial y muy diferente dentro de toda la estética de juegos de la época y de años anteriores dentro del mercado japonés. Y en ese sentido, y mirando un poquito a, a, al mundo de los videojuegos con ojos de la época, situándonos más o menos a mediados finales de los años 90, uno de los elementos que se estandarizaron en, en una gran cantidad de juegos, sobre todo en los de Square, era el tema de esas presentaciones y vídeos que nos acompañaban durante nuestras aventuras, tanto para apoyar la narrativa eh, del propio juego como la presentación del juego. Eh, era casi poner el Final Fantasy VIII para ir a ver la intro. De Final Fantasy VIII o de Final Fantasy IX o ese momento que te narraba algo que pasaba del juego de una manera tan bestia. Y esto fue eh, una continua evolución desde Final Fantasy VII hasta Final Fantasy 9 por decirlo de alguna manera, como grandes exponentes del momento, eh, y salpicando incluso a reimaginaciones de Final Fantasy anteriores. Daros cuenta que llegaron a salir que los, los, las reimaginaciones de Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, con escenas en 3D, con escenas también cinematográficas, que narraban mucho de la historia y que quedaban muy bien eh, y se vieron muy muy potenciados y que vimos en un montón de juegos de Square y que tampoco pues, eran veían de Square, también en otros, en otros juegos de otras compañías y este punto cinematográfico está muy marcado por el propio Matsuno quien deja entrever a su gusto e interés por la dirección y el cine al igual que el propio Kojima como lo hemos hablado hace, hace un momentito pero desde un punto de vista muchísimo más humilde eh, eh, ya que el propio Matsuno eh, se describe a sí mismo no como eh, se escribe a sí mismo como un hombre con dificultades a la hora de pensar en grandes ideas y muy consciente de sus propias limitaciones, algo que está en las antípodas de, de Kojima, por ejemplo. Algo que a mi forma de ver es muy interesante porque potencia y mucho eh, su prioridad de enfocarse en los pequeños detalles, eh, el entorno y la estética de cada uno de los momentos. Porque creo que va a Gran History. Una de las grandes cosas que tiene es cómo se fijan los detalles y cómo hace. Eh, antes, eh, José lo estaba comentando cuando estaba. Antes de que empezáramos a hablar con vosotros. Que estábamos hablando un poquito de la cinemática Decía, fíjate en este enfoque Fíjate en este momento cómo aparta la cámara O este giro de cámara Pues ese tipo de detalles eh, son los que hacen tan grande Todo el apartado cinematográfico De, de Vagan Story. Y bueno, eh, tal es el grado de humildad del propio Matsuno, eh, en ese sentido Que cuando empezó a desarrollar Final Fantasy Taxis eh, No quería encargarse De la propia historia del juego Y su estética, sino que quiso centrarse En el sistema de combate Y de esta manera, eh, y al final terminó desarrollando pues lo que era toda esta historia todo lo que era todo el entorno gráfico y todo y todo el, el resto de la estética del propio juego es y bueno de tam, esta...
0: también te digo una cosa con el Final Fantasy Tactics el sistema de combate que por mucho que me guste el juego y lo adore y tal o sea, tampoco se esmeraron mucho en hacer algo que se saliera de lo que venía siendo el Tactics Ogre ¿eh?
1: sí claro por supuesto <risa>
0: entonces le, le daba tiempo para hacer la historia
1: y bueno, y de, este, de esta manera, pues el desarrollo de background, pues nace en el seno de un equipo artístico muy experimentado en el mundo de las 2D, en donde el propio Matsuno eh, había dejado muy claro su talento con uno de los grandes hitos de PlayStation, como hemos dicho, que es Final Fantasy Taxi, que yo también, como Juanan, siempre que se habla de los Final Fantasy, yo siempre le pongo en un sitio muy destacado, porque me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo ese juego. Y también lo disfruté luego en PSP con ese de War of the Lions, también me lo pasé muy bien con ese juego. Eh... Un juego, este Final Fantasy Tactics, que nació por la necesidad de la propia Square de evolucionar su, en ese, en ese momento, exitosa, exitosa saga de JRPGs, introduciendo elementos de, de juego táctico. Y bueno, este Tactics abrió las puertas a Matsuno a un nuevo proyecto para la propia Square, el cual terminaría siendo este gran Story, en donde le dieron desde el primer momento, como decía antes eh, Dani, eh, completa libertad de creación, incluso hubiera podido hacer un, un Tactics 2, pero decidió contar una nueva historia, algo que todos agradecemos afortunadamente. Sí. Y bueno, la sensación de que sería el último juego que se desarrollaría para PlayStation, con una nueva generación ya a las puertas, unido al apogeo de las 3D, les empujó a optar por un juego completamente nuevo, eh, lo cual era un auténtico reto para un equipo que en ese terreno era completamente inexperto. Muy expertos en 2D, pero que nunca se habían enfrentado a un juego de ese calibre y de esa magnitud. Algo que terminó siendo eh, todo, todo un aliciente, porque yo siempre pienso que a los genios cuando se les lleva un poquito a, a la línea de, de vértigo es cuando mejor funcionan y cuando... Podría haber salido también mal, pero salió muy, muy, muy bien, muy bien. Y bueno, decía, que,
3: decía que preferían, o sea, tanto, eh, bueno, todo el equipo artístico 3D, eh, Matsuno, Yoshida también, eh, que prefieren trabajar bajo limitaciones, ¿no? O sea, que, que si les dieran carta blanca de decir, eh, pues aquí tienes tope de memoria, tope de juego, tope de eh, factura técnica eh, en, en el sistema, eh, haz lo que quieras, o sea, haz lo que quieras, que les costaría muchísimo más eso. ...a tener un límite, o sea, que vengan y le digan... ...este es el límite, límite sí, claro. de presupuesto, uh -huh. límite de tiempo... ...límite de recursos eh, y... y ...y para ellos, o sea... ...les forzaba mucho a, a sacar... ...todo el talento que tenían fuera... ...porque era en plan ya cabezonería... ¿eh? ya para escaparte todos, eh, Sakimoto incluido... ...que luego eh, contaremos detalles... Con, ...con el polémico tema... tema de, ...de la ambientación musical y la música... Dentro del juego. ...o sea, ese tipo de limitaciones... ...son las que exprimen al máximo... ...a, a los que son eh, genios... ¿no? Eh, ...que dicen... Eh, ...pues sí, pues me cago en la leche... Pues, ...pues vas a flipar lo que puedo hacer con esto... Y de hecho, pues bueno, es uno de los rollos más comentados. O sea, vale que es un juego de última tirada de Play 1, pero es que llevaron el, el apartado técnico de Play 1 al límite en todos los aspectos. O sea, sencillamente en todos, en, en todos. Eh, no, no quedó ni cabo ni rabo. Y, y se ve muchísimo, pues en esto que está comentando Doki, que dices tú, la parte, el personal estaba acostumbrado, eran dioses del spray art. Y los metieron a hacer un juego polígono. Si dices tú, bueno, pues, pues si son tan buenos haciendo 2D, enseñarles a hacer 3D, que sean la hostia haciendo 3D. Y, y es una pasada porque así
1: fue, la verdad. Pero fíjate que, que muchas veces, por eh, viéndose así forzados, experimentando, como no están influenciados o no tienen a alguien que les diga cómo se tiene que hacer el 3D, seguramente mm. si hubieran tenido a alguien detrás diciéndole cómo tenía que hacer el 3D, mm. podría haber quedado mm. un juego muchísimo más genérico. Y está la imaginación, está la imaginación, tío o sea,
2: La, la que... enfermedad
1: por, por dibujar
3: sprites como putos dioses encima de, los, de las texturas Ahí, de los... ahí está, <risa> ahí
2: está. Y, es, y
3: es que luego lo
1: hablaremos, eh, las limitaciones que había para dibujar sprites de encima de esos polígonos Era, era bestial, es que era, era muy, claro. es, es muy de locos ah. este juego, muy de locos sí. Sí. Y bueno, y si antes nombrábamos también un poquito para hacer la comparativa de, de Egos con, con Kojima Eh... Y sobre todo en esa conexión con Matsuno eh, Con el mundo del cine y su gusto por la dirección Creo que también es muy importante nombrar Lo que ellos denominaban lo, El Metal Gear Shock vale, eh, Que fue muy bestia no solo para los jugadores Sino también para los, para los, para los creadores Y así cuando se lanzó el juego que reinventaba la fórmula de, del clásico de MSX, que era muy desconocido para la gran mayoría Yo conocía, para mí yo, no, yo creía que había el de NES, no sabía ni que había para MSX en aquel momento, o sea que imagínate eh, No solo nos suspendió a no, no otros los jugadores, sino que el propio mundo del videojuego se vio influido Y por supuesto nos dejó indiferente a Matsumoto, a Matsuno y a, y a, y a todo su equipo, que... Tras empaparse de la narrativa. Matsumoto. Matsumoto. Me gusta mucho, me gusta a, mucho. A, a Matsuno, a Matsuno. A Matsuno. <risa> eh, que tras empaparse de la narrativa y la grandísima sensibilidad. Y, y escenas cinematográficas creadas por el propio motor del juego. Hizo que el equipo eh, que estaba detrás de Baggana Story se pusiera las pilas e incluyera un montón de escenas, elementos nuevos, eh, diálogos, eh, ciertas mecánicas. Eh, en un desarrollo, cuando quedaban. Eh, pues quedaba casi prácticamente un año de, de desarrollo del propio juego. Eh, incluso metió las expresiones faciales. Eh, ya que quedaba poquito, poquito más de un año. Y fijaos todo lo que pudo influir el, ese, este Metal Gear Shock en todo el equipo. Que, que fue casi como coger el juego y volver a. A, a menearlo sí. y volver y volver a darle otra vuelta. Le
3: pusieron el, el, el listón alto, ¿no? Por las sí, putas sí, sí. nubes, de repente, ¿sabes? Sí, sí, sí pero me
2: mola, me mola cómo se retroalimentó, ¿no? La cosa de sí, que vieron sí, sí. la obra de, de Kojima, dice, vamos, sí. tenemos que hacer algo mejor que esto. Y luego lo vio Kojima y dijo, joder, esto es lo que me hubiera gustado hacer sí. a mí. Eso sí, es sí. brutal, tío. Sí, sí, sí. Como
1: de... Se sí,
2: chuparon
3: porque... los penes y cerraron el Ya cine, te digo, pues, tío. Sí, sí.
1: Y bueno, como antes nos comentaba Evil, que el apartado cinematográfico del juego y todas sus escenas narrativas que nos Acompañando durante toda la historia, estaban pensadas para contarse en unas dos horas eh, eh, de cortes repartidas a lo largo del juego. O sea que fíjate que bestialidad hacer la capacidad de un CD de PlayStation 1, qué que locura. Esto a lo mejor una PlayStation 2 era algo más común. Pero según el propio Matsuno, eh, con la intención, eh, tenía la, la intención de que la, el juego en realidad tuviera un aspecto de una peli dramática de sábado por la tarde, una peli muy ligerita, eh, más que de un block, eh, blockbuster de cine, más que un peliculón de estos que podemos ver al cine de hora. Es decir, volvemos otra vez a la humildad en comparación con el propio Kojima. Eh, porque Matsuno quería algo, en principio, a, alegre, fácil de digerir, algo bien. sencillito, eh, pero creo que, lo siento mucho, no le salió bien. De ninguna manera no le salió bien porque encontraba Gran story está envuelto en temas profundos, una historia muy dura y llena de complejidades. Es un juego que con un grandísimo aroma y toque lo que podemos llamar isabelino, eh, centro europeo... Eh, no sé, muy alejado quizá de todo ese tipo de juego que había más japonés en, la que en aquel momento, muy muy diferente en aquel momento Uy. y muy diferente a un Final Fantasy o muy diferente a cualquier otro tipo de RPG, cualquier juego de PlayStation de aquel momento. Y bueno, eh, un juego que yo siempre lo he visto de esta manera, que creo que los grandes creadores meten su propio corazón y su alma dentro de los juegos, porque es un juego cargado de, del alma de todo el equipo, eh, siendo un reflejo de sus propias experiencias y vida, siendo un ingrediente más dentro de, de la fórmula que conforma todo el universo de Bagger Story. Y esto viene acompañado eh, acompañando a Matsuno de siempre, eh, y él mismo nos habla en una de estas entrevistas que hemos estado leyendo estos días de, eh, de que cuando en Final Fantasy Tactics se habla de la sociedad de clases es un poco del reflejo de cuando él mismo llegó a Square, en donde la gente eh, era eh, como. Había gente que era como dioses o como reyes, eh, porque llevaban muchos años, tenían muchos años de experiencia y él llegó siendo prácticamente alguien pequeñito. Y que esa relación con gente más superior, pues es un poquito lo que le influyó un poquito para contar esta historia de esa sociedad de clases. Y bueno, en Bangran, eh, Matsuno eh, que quiere contarnos eh, el cómo... Creo que uno de los grandes temas que tiene el juego es el cómo la, la forma en que se transmite la información y los hechos puede cambiar drástica y dramáticamente dependiendo del emisor. Y esto, para mi gusto, eh, tiene una relación directísima, directísima, pero muy, muy directa con toda la literatura del siglo XVI. Muchísimo. Y es que imp imposible eh, estar viendo las imágenes, leyendo los diálogos o leyendo sobre el propio juego y, y no ver temas en los que cual la comunicación es eh, el arma de doble filo eh, en, te en textos y en temas como los de Otelo, o La vida es sueño, o El, fa el Fausto de, de Christopher Marlowe, o incluso eh, para tener algo también aquí más. ...más español con Valle Inclán y ese romance de lobos... ...donde la traición, la comunicación... el ...te digo una cosa, cómo se retuerce esa información... ...cómo alguien utiliza la información de una manera, de otra... ...cómo le cae a otra persona... ...creo que es un tema muy universal... ...pero muy pocas veces tratado de verdad en un videojuego... ...con la profundidad que se, tra se trata aquí en este juego... ...creo que es uno de los grandes puntos y muy interesante... Y este punto de la comunicación-incomunicación o comunicación selectiva, por llamarlo de alguna manera, es, para mí, gusta la piedra angular eh, que nos quiere contar Matsuno eh, a través de las cinemáticas y diferentes escenas que nos propone durante, a lo largo del juego. Pero todo esto eh, sin querer regalar nada al jugador. Más bien todo lo contrario, quería hacer que el propio jugador pudiera coger retazos de la propia historia... Y entretejerlo y que podía sacar sus propias eh, conclusiones. Y esto pues nos lleva directamente a relacionarlo con otro eh, creador muy afamado a día de hoy como es Miyazaki. ¿Vale? Uh -huh. ¿Quién, quién ah, lo nos lo ha dicho? Hala lo que ha dicho, ha dicho, he dicho, pues el señor ese que hace juegos duros y <risa> el, el, el señor ese, Miyazaki qué cojones. Eh, <risa> que años, años después pues explotaría este mismo concepto con con su Demon Souls eh, cuando aún era un proyecto fallido y casi guardado en un cajón de un nuevo Kingfield vale que se cogió todo eso o también lo, lo podemos ver también en ese Armored Core eh, For Answer que también tiene mucho de eso también mu tiene mucho 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 de eso un recurso que mmm, suele ser muy criticado en el mundo de los videojuegos pero que luego eh, es muy afamado y muy valorado cuando se ve en el cine o en el teatro o en, o en cualquier serie de ficción a día de hoy y es algo absurdo porque más en una época antes ahora más que más que ahora que en la que se pide siempre que el videojuego antes decíamos jo, este juego es como una película o este juego se ve como unos dibujos animados y ahora es todo lo contrario y cuando metes elementos del cine en un propio videojuego es muy criticado y quizá uno de los puntos que se criticó en aquel momento de este background story fue eso la forma de estar narrada la historia cuando creo que es una forma muy muy moderna, muy muy moderna y que se había, no se había visto en ningún momento.
2: Pues ya ves, es que lo hemos visto todo en la intro, ¿no? Eh, sí, lo cinematográfico es que, que es. Eh, ahí era una, toda una declaración de intenciones.
1: Claro, y es que lo que íbamos comentando, es que me ha gustado porque lo ibas diciendo tú, y yo es que te lo estaba pensando, y dices, joder, fíjate cómo se enfoca esta cámara, o, esta, o este desenfoque en, en un momento. En... Y no es un vídeo hecho con CG, sabes que era lo común en aquel momento, que es todo hecho con el propio motor del juego, que es, me parece una auténtica locura. Eso, una
2: es auténtica la, eso, locura. Es el, eso es el locurón total. Como locura, como locura es eh, todo el universo que, que bueno que escribió e inventó Matsuno sobre Ivalice Que bueno está incluso la creación del mundo con un montón de eras. Es una auténtica locura. Podéis buscar información que, que vais a flipar. Pero bueno, voy a centrarme un poquito en lo que es La Gran Story y el entorno. El,
3: el precursor dime. de George R.R. Martin, ¿sabes? Ya, ya te
2: digo, ya te digo. Joder, hoy, hoy estáis comentando el innombrable. Sí, <risa> como,
1: <todo>. como, <risa> Joder, y más. Pero, 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 date, 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 date cuenta, somos, eh, José, somos como los grandes creadores. Que sí. cuando, 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 cuando nos ponen veto, veto pues, es, 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 de cualquier es manera, bien.
2: está en el subconsciente. lo tenemos, Lo tenemos Uy, dentro, sí. tío, lo tenemos dentro. Y, nos queda, y bueno, voy a se centrar... todavía
0: Sekiro medieval, por si hace falta.
2: Vamos a centrarnos un poco en, en lo que es la gran Story. Y bueno, todo se desarrolla en el Reino de Valendia, que es el reino donde bueno, que fue fundado 1500 años antes del incidente de Greylands por el rey Nalzar I, el incidente que hemos visto en la intro que hemos puesto al empezar el programa. Y 36 años antes de los sucesos del juego se produjo la guerra civil de Valendia Donde la casa bardorba ayudó a la de Nalzar y, su, y sus aliados eh, en la guerra contra la casa Gurunas Aquí cambió el tipo de gobierno de una monarquía absoluta a una constitucional Como la que tenemos ahora en España, ¿no? Formándose el parlamento que asista al rey <risa> Ay, ¡Cachondo, eh! Sí, sí, muy curioso Muy curioso la Casa Bardorba se convirtió entonces en una poderosa voz dentro del Parlamento en el nuevo Reino de Valendia. La capital del Reino se llama Valnay, donde está la sede de los Caballeros de la Paz de Valendia, conocidos en inglés como Valendian Knights of Fish, o VKP, que lo nombran muchísimo así, eh, simplificado dentro del juego. Bueno, Luego bueno, vamos a qué, una,
0: ¡Qué buena horchata que hacen en Valendia!
2: ¿eh? En Valendia, joder. <laughs> Como te escuche Rafa Valendia le va a dar un impulso, <risa> vamos, vamos con el incidente de Greylands. Greylands es una ciudad comercial en la que el duque Aldous Byron Bardorba tiene su segunda residencia. Y durante una tensa madrugada, más tensa que Juanan jugando a la demo de...
0: Del Babylon, ¿no? <risa>
2: La Senda de Wollenkamp asalta la mansión del duque Y el agente Risk Breaker Ashley Riot de la VKP Es enviado a investigar los sucesos En un bosque a las afueras de la ciudad Conoce a Cayo Merlows Y juntos descubren que las milicias del cardenal de Locus Las espadas carmesí, las Crimson Blades Se han movilizado por su cuenta y sin informar al parlamento Actuando así de Strangis. Muy típico, ¿no? Esto, esto te, me recuerda también un poco Que lo hablaba antes Doki eh, a los tres mosqueteros, ¿no? Ese, ese cardenal Richelieu ahí liándola, ¿no? Pues me recuerda un poquito, me recuerda un poquito y, y mira En un intento de capturar a Sidney los Tarot, el líder de la secta Mullenkamp. Esto tendrá, tendrá mucho más sentido cuando hablemos un poquito de, de quién funda la, la ciudad de Leamonde, Que eso vendrá a continuación Bardorba ordena a sus sirvientes que quemen toda la mansión con sus familiares dentro Mientras van disfrazados de la, de la guardia del cardenal y mientras tanto Ashley consigue infiltrarse dentro de la mansión y se topa con Sidney en esa escena tan maravillosa y cuando, eh, que es cuando invoca al Weaver Detox eh, para poder escapar a Lea Monde, donde comienza de verdad la historia. Le dice, te espero por aquí, a Ashley. Y bueno, aquí empieza el cachondeo. Y vamos a hablar de uno de los pilares de The Story que es donde se desarrolla la mayoría del juego, que es Lea Monde, la ciudad de la sacerdotisa Mullenkamp. ...que se fundó dos mil años atrás por Mullenkamp, ...una sacerdotisa bailarina originaria de Kildea... ...que es la que aparece en la intro del juego... ...que yo siempre estaba... ...hostia, ¿quién será esta? ¿Quién será esta? Pues fijaros... ...luego la nombran muchísimo en el juego... ...Kildea no?
3: sale en Final 12, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh, efectivamente, efectivamente... ...y esta, esta sacerdotisa hizo un pacto con los demonios... Y, convenció, ...y comenzó a aprender artes oscuras... ...creando el Gran Grimorio... ...que es la base de la magia... Que, encontraremos, eh, que nos encontraremos dentro del juego La sacerdotisa llevaba en la espalda El símbolo de Ruth Inverse o Blue Sin Que es la llave para desatar El poder oscuro de Leamonde Y que portaron todos sus sucesores Aquí podéis ver una conexión Con el tatuaje que lleva, que lleva Sidney Y bueno, esto viene a ser un símbolo Como el de la religión kildiana Pero inverso Una especie de, de anticristo Una especie de anticristo un símbolo que dentro del juego, bueno, mucha gente se ha tatuado y todo, o sea que hay mucha enfermedad. Vaya. Su culto empezó a crecer y su influencia sobre Lea Monde hizo que se conociera como la ciudad oscura. El templo de Kiltia era el corazón de la actividad de Mullenkamp, y tras la guerra civil de Valendia, los seguidores del culto de Locus construyeron una gran catedral que transformó la ciudad en una metrópolis. Los monjes que buscaban el poder de la magia oscura hicieron vida bajo la ciudad... ...creando lo que sería la ciudad inferior o enterrada... ...que es una de las zonas más chulas de, de Gran Story... ...que además tiene una música chulísima. Y bueno, vamos con Leamonde, un manantial de poder oscuro. Eh, comentar que los vinos de Leamonde son famosos por su calidad... ...y en su edad de oro, eh, en su edad de oro llegó a tener hasta 5.000 habitantes. Esto es un dato que aparece en una de las intros del juego. En su ambición de controlar los poderes oscuros de Lea Monde, el Parlamento decidió ponenciar la, la oscuridad con almas. Es decir, dándole de comer a, a la ciudad o al poder oscuro, dándole de comer las almas de sus habitantes. Y de esta forma, 25 años antes del incidente de Greylands, el Parlamento invocó al espíritu de agua daeva Marit y al de tierra daeva Dao para que desataran su poder y asesinaran a los habitantes de Lea Monde, produciéndose un enorme terremoto. Que es algo también que se nombra en el, en el juego. Pero bueno, se le da un poquito más de, de un poquito más de empaque con explicaciones, <ríe> explicaciones que hay sobre, sobre el universo del juego, aparte de las que aparecen en el mismo. Porque te explican un poquito lo de esta. Eh, quién, quién fue el causante del, del terremoto. Que sabíamos que era el Parlamento, pero a través de, de unos espíritus. La ciudad se convirtió entonces en un hervidero de poder oscuro En el que su, en sus profundidades pues campaban a sus anchas todo tipo de criaturas Como muertos vivientes, fantasmas, bestias, dragones Todo ese tipo de fauna que tanto nos mola Y para la creación de Leamonde el equipo de desarrollo se basó en la arquitectura de la ciudad francesa de Saint-Emilion La verdad que lo trasladaron de una manera perfecta tío que la arquitectura, sobre todo de las catedrales y todo eso, es realmente increíble. Sí,
3: eso mola bueno, muchísimo. ¿eh? <risa> mola muchísimo ese rollo.
2: Comentar que la mayoría del juego se desarrolla en este entorno, como hemos dicho, donde visitaremos las bodegas de vino, las catacumbas, la ciudad bajo el suelo, las eh. calles de la superficie y, sobre todo, la gran catedral. Sí. Incluso un bosque encantado, que es una de las partes que más molan y en la que te puedes perder, pero cosa mala.
3: Lo de la gran catedral es cantadísimo. O sea, este sí, porque aparte sacaron unos mil fotos o no sé qué. ¿Con cuántas fotos se volvieron, tío, del reportaje? Para, para plasmar los diseños y al final, bueno, bueno la catedral está clavada. O sea, sí. me mola mucho ese rollo de inspiración occidental.
0: Cuidado porque comentaba que podríamos sacar una marca de vino de Leamonde. En sí. Sí, fricazo. Y... Llamar al Kafka ahí, que está con la época de la vendimia y esas cosas, y hacer unos pinitos. Y ojo que sí. la amiga de tu RPG nos dice, cuidado porque en Google vino no, pero si ponéis Sydney y Vagran, fijaos que hay una marca de Viagra con su nombre. A lo que Ikari magistralmente ha contestado, Viagrant Story
3: Es un crack, tío. Estaba cantado, tío. Qué grande. Tiene si una marca de vino yo veo la etiqueta con... Con el logo ahí del, del, del Bloodshin eh, en, en la etiqueta. Así al revés también y todo, sí, ¿eh? Sí, sí.
0: Venga, vamos a darle un poquito a los personajes, si queréis. Los comentamos, Venga. lógicamente, para intentar evitar hacer spoilers, pues no entraremos en, en muchos detalles. Ahora vamos a hacer tres pinceladas de cada uno. Mm. Bueno, hemos
3: hablado... Hemos hablado, Uy, perdona Juana, hemos bien. hablado todo el rato eh, de bueno que la historia tiene un peso bestial, que tampoco vamos a entrar en vereda, uh -huh. o sea, o sea poneros los piños largos a todos para que veáis en plan que la historia mola mucho y que la descubrís por vosotros mismos sin entrar en tal.
2: Uh -huh. eh,
3: no vamos eh, o sea, no hemos hablado en ningún momento de que el juego está en inglés y, y en un sí, inglés jodido sí.
2: uh -huh. O sea sí, que hay sí. que hay
3: parches de traducción hay parches al español. Eso es. Exacto. Que están muy bien si te lo vas a jugar en el emulador uh -huh. con sus eh, sí, porque eh, tiene eh, texto
1: y, y mucho texto. y muy Eso bonito es,
3: bonito eso mucho es. Y, y que el inglés original, pues tiene un como un inglés que tienes que estar un poco curtido, sí, pues, sabes, todo. en leer uh -huh. inglés porque tiene expresiones, es un rollo, pues eso, un, muy un de señor feudal. Es un inglés muy justo, muy formal, ¿sabes? Y, y hablan con rollo en novela y es jodidísimo de entender. Ya la historia es compleja, que, que hay algunas palabras que te pueden eh, quitar del rollo pero que eso que hay parches en español para jugarlo ahí de manera para pasárselo pirata
1: y, y enterarse de todo 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 lo que es la historia que no tiene desperdicio pero que aunque hayan pasado unos cuantos años unos 21 22 años mm. no dejéis que os lo spoiler. no me importa a mí esa regla de que ya pasó un tiempo se puede hablar del juego no, me no, 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 no os no, deje va no os dejéis, no, eh, no os dejéis. Y de, 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 no. aquí no os vamos a contar nada de la historia porque creo que es de esas historias que merece la pena descubrirlas por mm. uno mismo. Exacto, mm. o
0: sea, de historia hacemos nada, una pequeña pincelada de todo, pero mmm, nada, nada, bueno, nada, nada. De, de cómo luego todo se, se pone. Así que no, no os preocupéis mm. por ese aspecto. Y venga, ¿no? Pues vamos con, con Ashley Riot el protagonista del juego el, el personaje al que controlaremos y bueno, como ya hemos comentado antes pertenece a los Risk Breakers de, de los eh, Caballeros de Paz de Valendia, luego más tarde hablaremos de lo que son los Risk Breakers, pero básicamente son una especie de comando a las órdenes de, de un cardenal y que se encargan de las lo, misiones más... De, no, del, no, parlamento, del parlamento, parlamento. Perdona, sí sí y que se encargan de las misiones más, más jodidas de llevar a cabo pero bueno, luego luego lo comentamos eh, Ashley, eso sí, tiene un serio problema con los picnics eso hasta ahí puedo leer, no puedo decir mucho más y bueno, es un protagonista de estos típicos, que es muy calmado pero tiene un, un gran sentido del, de la justicia y del deber y aunque pueda parecer antipático y que no quiere trabajar en equipo en realidad es un, un personaje que se nota que se preocupa por, por sus compañeros y que, que llega a empatizar aunque no sea capaz de expresarlo
1: Sí y gasta un huevo en gomina
0: Y gasta un huevo en gomina, exacto Tiene unos sí, o sea, pelos, yo, yo creo que, que No sé, que capta señales Electromagnéticas sí. con las antenas esas que lleva para,
1: Parece familiar de, de Seymour Wado, el de Final el Fantasy X
0: es verdad sí. sí, sí, con esas antenas para atrás
1: sí. Y un carisma de la hostia Muy, Sí, por supuesto, sí, sí. Sea. Carisma,
3: pero bestial o sea, mm. Ya el semblante El semblante de, de la Jeta Es lo mejor
0: Sí. Bueno, luego tenemos también por ahí a Sidney Lostarot. Eh, bueno, aquí le hemos puesto la, el, el Weaver, así un poquito, por, por acompañarle, por hacerle compañía. Y guapo, ¿eh? nada, es el, el líder del culto barra secta Mullenkamp y predica sobre la debilidad del ser humano y, y el inminente fin del mundo. Luego es, es curioso de dónde proviene toda la, la financiación de esta secta es curioso ir dándose cuenta de todas estas cosas pero bueno, al principio del juego tenemos un nazo con él que es cuando saca el Charizard este que, que vemos y, el, el y si, no, si, no, si no llega a sacarlo de la Pokeball el juego se hubiera acabado rápido o sea, ahí sí que no hubieran tenido problemas de producción, ni, ni de tiempos ni de nada, el juego se acaba rapidísimamente
3: oye, ojo que me mola mucho como diseño yo, Sida los, los dragones chepudos, ¿sabes? O uh, sea... Uh, me flipa uh, mucho ese rollo.
1: Oye, tú, tú, tú cargate ese cuello, tío, es que uh -huh. no queda otra. Si te vas ya, a ojo.
0: Sí, además es para pa llegar mejor para abajo. Pero bueno. Hmm. Eso es de, de agacharse a comer gente. <risa> Joder. ¿No? Como, como la... <risa> Como le pasaba a la madre del rey emérito, ¿no? De, de beber del grito. Sí.
3: Sí. ¡Dios, tío! Sí. De tocar el, el, el No dijo puta.
2: Ya te digo. En fin, no, pensé, nada. pues.
3: Pensé que, pensé que iba a decir alguna burrada de autofelaciones o cosas sí, de esas sí. de y rodillas, pero bueno.
2: No, no yo no, espera, me esperaba no, uno de estos con Stephen Hawking, tío, alguna no, de estas. A ver, a
3: ver.
4: Tú dilo, hijo puta. No, venga. <ríe> Nada,
2: nada.
0: Bueno, seguimos con Sidney. Tiene una relación oculta con la familia Bardorba y, y los oscuros poderes que rodean a, a toda Leamonde y, y, y todo lo que es la, la historia en sí del juego. Y bueno, como un buen líder de secta, pues es carisma en estado puro, es muy manipulador, sabe manipular y llevar a la gente a su terreno y convencerles para que hagan lo que, lo que quiere. ...y por supuesto siempre mirando por sus propios intereses personales.
4: Hmm.
3: luego Mario brazos y, y garras en las manos, maravilla. Sí,
0: eso uh. no, no comentaremos mucho tampoco sobre ello. Pero bueno, ahí va un poco el Phantom Pain, ese que decía José al principio. Phantom uh. Pain. Luego el siguiente personaje es John Harding, que es el, la mano derecha de, de Sydney Y bueno, tienen una relación más de amistad que de líderes birro a lo mejor los dos están de acuerdo con eso o a lo mejor solo uno de ellos, no lo sé el, el tiempo lo dirá, pero bueno se une al culto de Mullenkamp después de que el gobierno le traicione y si no recuerdo mal tenía un hijo pequeño que lo perdió también que es algo que le tiene un poco trastornado y bueno, pues se encarga de custodiar a los prisioneros de Sydney cuando secuestran a, a Joshua y de hecho llega a mostrar afecto por él
2: ¡Epa! ¿Mm? Estoy perdiendo, Juana ¿Me pierdes? ¿A
0: quién pierdes? Ah, no, yo
2: lo escuché Yo lo escuché, vale, vale, yo, yo lo escuché bien, eh Vale, vale, vale.
3: pues nada, falsa alarma Hostia, si yo juraría que le entendí ¡Piérdete, Juana!
2: <risa> que podría haber sido Bueno, ya llegará un día Llegará un día que lo haga, pero bueno
3: <risa> Me gustaba muchísimo así De la nada, en el medio y medio El pavo hablando, eh, ¡Piérdete, Juana! Ya me lo llega
0: a decir y desactivo un momento la cámara y me voy a hacerme un café y vuelvo.
2: Siga usted, siga usted.
0: Bueno, pues eso, ¿no? Y, y bueno, luego callo que ahora hablaremos de ella, pues aprovecha un poco esa, esa empatía que acaba de mostrar Jones hacia el hacia Joshua, por, por ser un, un crío pequeñito.
4: Un crío lo,
2: de lo, lo de los poderes, eh... uh -huh en este caso eh, es un poder que, que tienen varios personajes al uh -huh. estar bajo la influencia de, de Lea Monde, uh -huh. Ese son poderes que van, varían según la persona, ¿no? Sí. Por de ejemplo, que... Ashley puede, sí. sí, no, digo... puede ver a través de los ojos de otra uh -huh. persona y, uh -huh. y dan momentos realmente de los momentos más chulos del juego.
0: Uh -huh. Sí, de hecho de, de John Harding se dice que también tiene la capacidad de invocar monstruos, pero realmente no se demuestra nada de ello en, uh -huh. en el juego. Quizá en alguna de las partes que, que había planificado si no llegaron a salir. Sí,
2: no pero creo. bueno, no sé si sabrá invocar monstruos, pero poner sellos a las puertas sí que sabe. Sellos <risa> mágicos a las puertas sabe un rato.
0: Hijo puta. Es, es carpintero mágico.
2: Sí.
0: Bueno, luego tenemos a Cayo Merlows, que es conocida como Cal. Y es analista de información de los, de los Valendia Knights of Peace. Y bueno, pues se dedica a, sobre todo a eso, ¿no? Al espionaje y, y bueno, en determinado momento de la historia tiene una evolución, también ya, ya que lo has dicho, pues eh, un poco relacionada con el cómo afecta a Leamond a, a las personas y gracias a esa evolución que tiene, pues descubrirá y se descubrirán muchísimas cosas importantes del, del juego Ay, ayudará a abrir un montón del el abanico narrativo de la historia. Y bueno, es un personaje muy, muy empático. De hecho, creo que lo he dicho también con Ashley, ¿no? Aquí al final van a ser todos empáticos, pero bueno. Mm. Incluso con los enemigos y, y llega hasta a desarrollar un síndrome de Estocolmo que sale de una manera un poco, un poco extraña. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Jan Rosenkranz La verdad es que los, los personajes ya, ya destilan un, un aura que, que habla mucho de ellos, ¿no? De... de o sea, solo con ver la ilustración, la primera impresión que te llevas de cada personaje acaba siendo así. Y bueno, sí. Jan es, es un personaje que deja su huella en, en todos los personajes del juego. O sea, es un, un estratega nato y, y acaba teniendo relación directa o indirecta con, con todos. Antaño fue también un Risk Breaker y compartió misiones con, con Ashley hasta, hasta un determinado accidente o incidente que se revela en, en algunos momentos del juego. Y luego se le asignó que investiga, investigase todo lo que estaba ocurriendo con, con Lea Monde y, bueno, y ahí pues, eh, empezó a mostrar su interés por querer manipular tanto a, a los eh, Crimson Blades como a toda la gente del, del culto de, de Mullen Camp un poco como que él, él quería ser el, el centro de todo ¿no? y también hay que decir que no se lleva muy bien con las estatuas esto es niño, niño luego tenemos por ahí a Romeo Gilderstern y bueno, si pensabas que Sidney era el principal antagonista del juego pues eh, ya, ya, ya nos irás contando, porque este Romeo es, es más malo que la peste el cabrón, oh. es el, el líder de la orden de las espadas carmesí que, como decíamos antes, también se les conoce como los caballeros de la cruz. Y tiene una extraña conexión y demuestra demasiado interés con la magia oscura y con, con Leamonde, que es algo que también se, se irá desarrollando durante, durante la historia. Y luego hay un personaje que es Samantha, que es uno de sus eh, comandantes, ¿eran José? ¿O general? Sí, bueno, o mal, andantes, Es ¿no? su
2: mano, dijéramos, su mano derecha.
0: <ríe> y nunca mejor dicho, porque está enamorada de él. Hasta las trancas, y bueno, es algo que le, que le viene como anillo al dedo.
1: Luego... Y también hay que decir que esto es un, ¿Sí? es un gran es un gran guiño a, uh -huh. a Shakespeare. Este personaje, uh -huh. aparte de por el diseño, también por, eh, porque por el nombre de Romeo, no solo por el nombre de Romeo, sino por el nombre de gildester porque es uno de los dos amigos de Hamlet. Uno uh -huh. es Rosencraft y otro Gildester Y son guerreros medievales. Que uh -huh. Muy amigos de él y que la ayudan en cierto momento Y que son también caballeros de una orden También de, de, dedicada a la cruz O sea que es ese puntillo Es lo que os decía antes de la relación que tiene Con todo el tema Sespiriano y Saberino El juego, hay un montón uh -huh. de referencias y Hay un montón de detallitos como el de este personaje uh
4: -huh. oh,
1: pues no Muy lo, interesante no sí, sí sí Es, uh -huh. es
0: interesante La verdad es que sí Vamos ahora con el niño a hostiable, que yo creo que es el peor diseño de todo el juego, con diferencia. Uf,
4: o sea, ¡Joshua! No... <risa> Uf, hay hay mutantes. ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Qué chulo! Eh, yo, yo, yo no sé, o sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí? O sea, cuando dijo, no sé. voy a diseñar a un niño repelente, ¿vale? Pero, pero, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ya.
1: <risa> ¿Qué eh, sé? Se.
0: O sea. ¿Qué no, sé? Se.
1: Es hijo, de, es hijo de Luferriño wow, así está, claro. está,
0: está relleno ¿Es un plumón de oca o qué? <risa> no, la, las
1: manos son enormes Son más grandes las manos que la cabeza <risa> son,
0: los, son los
3: brazos del río Del Strypha 6 ¿sabes? Sí,
0: sí. <risa> Pues nada Joshua Corrin pardorba Es el hijo del duque Aldous Aldous Hostia, Byron Pardorba y que lo engendró siendo ya bastante viejales creo que eran a partir de sesenta y pico años que tenía vamos que se marcó un, un papuche en toda regla
1: ahí está el problema ahí, ahí. ves eh, lo que pasa ¿no? <risa> hubo hubo problemas o sea, ahí
2: ¿eh? sí pero con una vía gran pues todo salió <risa> claro
1: <risa> Joder, qué bienvenido.
0: Y eso sea, va a ser el Grappler, fijo, pues
1: sí. <risa> Mira, a ver si era, era hijo con una, una prima o una hermana o algo de eso también. O Mator el poderoso. <risa>
0: Bueno, pues nada, el, su gran implicación en la historia es que es el secuestrado por Sidney y hay un, un interés, una intencionalidad de, de un rito oscuro y secreto que está vinculado a, a Leamond. Y como os estoy diciendo, o sea, puede parecer que os estemos contando muchas cosas, pero en realidad no os estamos contando mm. nada. ¿eh? No, no nada, os asustéis. Nada, nada. No os penséis que está el pescado vendido. Eso
3: es
1: de mover, eso es levantar,
3: eso es de levantar cajas.
2: Sí. ¿De levantar? Vaya, sí, vaya y vaya si tienes que hacerlo vaya.
3: vaya. Los brazos no se te ponen así del pienso.
0: Y luego ya tenemos a Aldus Byron bardorba que es el duque y a vosotros no sé, pero a mí me recuerda al, al Eunuco de Juego de Tronos.
3: Sí, eh, pero... vaya, sí. vaya, totalmente. Los Balis.
0: Lord Valis, sí. Pues nada, el bueno de Aldous es un héroe de la guerra civil de Valendia y posee una gran influencia como, como figura política en, en toda la ciudad y en, y en el reino de hecho. La verdad es que no sale mucho más en el juego, no podemos tampoco mencionar mucho más de él sin hacer spoiler, pero bueno, eh, le vamos a dejar aquí. Y luego, si bien no hemos entrado directamente en ellos, está toda la Orden de las Espadas Carmesí o los Crimson Blades, que en inglés mola más, queda más eh, rompedor. Qué bueno que es una organización militar que vemos eh, liderada por Romeo Gilderstern y responden ante el Cardenal Batustum. ¿Cómo? Y aquí sí que hay unos cuantos personajes que no los voy a mencionar yo. Poder. Pero se lo voy a dejar a level porque si no se mosquearía Acabaría diciendo, pero no está tesa, no está No sé quién, no está no sé cuánto Entonces, aquí lo no, voy a ver. para que los pueda A ver, no tienen
2: No tienen la importancia o el peso Aunque yo creo que en la idea original Con tantas horas que, y tanto contenido Que se quitó, yo creo que sí que lo iban a tener uh -huh. De hecho, de hecho en, la for en forma de enemigos Que te van saliendo durante sí. el juego uh -huh. Hay momentos muy buenos con ellos uh -huh. Dos de ellos ya, bueno, uno de ellos ya lo han nombrado Que es Samantha uh -huh. Y, pero tenemos también a los hermanos Grison y Duan que son dos magos que te, que te la lían bien parda y, y tenemos también a Tiger, Tiger y Nisa que también aparecen y te la lían bastante bien y bueno y al final queda como un poco inconcluso lo que pasa con ellos y es bastante interesante bastante interesante toda, bueno, como aparecen en el juego y la, y la que lían igual que interesante es el duque que el duque aunque lo hemos comentado así muy de pasada y es un personaje que no, no influye en sí, direct, no aparece directamente en el juego en sí, salvo en intros, tiene un peso en la historia realmente bestial.
0: Bueno, ¿y no quieres comentar a ninguno más?
2: No, no, ya está, no, no, ya está, ya, está el... ya es demasiado, que si no, bien, la liamos.
0: Qué bien, me encanta cuando Levi le añade aportes y, y no se
2: le va de madre. Es que bueno, y ahora nos vamos a patrullar un poco Leamonde, ¿no? Venga, <laughs> vamos a ver cómo, cómo nos podemos mover por, por la ciudad de por la ciudad oscura. Y bueno, nos moveremos por pantallas o secciones que podemos girar manualmente en determinadas posiciones, como los mapas de Final Fantasy Tactics. ¿no? A mí me recuerda mucho ¿no? esa perspectiva isométrica que puedes ir girando para buscar el ángulo que te va bien para, para ver lo que hay en, en el escenario. Incluso podemos poner una podemos poner una vista en primera persona, que separa toda la acción en ese momento, pero podemos ver por si queremos ver algún detalle o si se nos hemos dejado algo en cada habitación o sección. Eh, normalmente nos desplazamos corriendo pero podemos usar un botoncito también para afinar un poco el movimiento del personaje Hacerlo más lento cuando necesitemos un poquito de precisión Tenemos un mini mapa que indica la sección en la que estamos y la puerta por la que hemos entrado está marcada en color rojo Que va, es bastante útil sobre todo a la hora de, de orientarnos y no tener que abrir el mapa general en ese momento eh, Podemos acceder bueno, a este mapa desde el menú y decir que ahí nos aparece ya un mapa que se asemeja más a lo que sería un Castlevania Symphony of the Night y que podemos rotar a nuestro antojo. También para poder guiarnos bien y, por ejemplo, hacer eso que tanto nos gusta a veces, que es apuntarnos en una libreta, alguna cosa. Oye, me he dejado un cofre que no se puede abrir en tal sitio. O me he dejado esto por investigar o esta puerta por abrir, aunque esto sí que sale bien marcado en el mapa, en tal lugar. Pues hay una cosa que me gusta mucho de, de Bagran Y es que cada habitación o sección del juego Tiene un nombre Que es algo muy, muy, muy curioso ¿no? Ahí lo podemos ver en la captura que hay Que pone Workers Brick Room
4: sí. Pero
2: ahí hay otras que tienen como si fuera un título de película O, o cualquier otra cosa eh, Por ejemplo te dice La habitación de la bestia o cualquier cosa así Y cada habitación tiene su nombrecito O sea que te pueden son muy reconocibles A la hora de poder tú hacerte una guía apuntarte a algo que te interese Está realmente curioso. Luego decir que hay puertas que sirven para interconectar zonas que iremos desbloqueando, eh, que necesitaremos una llave para abrirlas y que vienen muy bien marcadas en el, en el mapa con un candado que te dice locket o un locket, ¿no? Bloqueada o desbloqueada. La verdad que va muy bien. Luego también hay otras que, te, que están selladas con poderes mágicos que se llaman sigil en, en la versión original en inglés luego lo podemos jugar eh, lo podemos jugar traducido y en este caso creo que se llamaban sellos si no me si no recuerdo mal luego decir que los escenarios tienen su verticalidad y hay una buena dosis de plataformeo, incluso de puzzles, que ya lo comentaremos también nos podemos encontrar <ríe> paneles trampa y paneles flotantes que nos sirven para, para movernos de un sitio a otro hay un mom hay cierto momento en la catedral que hay unos paneles flotantes que me acordaba de la madre que parió a. Vamos. <risa> que son una cabronada, pero cosa mala. Que encima juegas con la física de una manera brutal.
1: Pero da mucho gusto cuando lo consigues, tío. Es que. Ya te
2: digo. Sí, sí, te ya consigues. te digo. Sí. <risa>
1: pero de fácil no tiene nada, es una putada, ¿eh?
2: Luego comentar que en algunas salas encontraremos un sello mágico azul que es el punto de guardado. Uh -huh. Y en determinado momento del juego. Tras derrotar a un enemigo, nos darán acceso a una magia de teletransporte que nos permite viajar entre los puntos de guardado. Luego lo que os comentaba. Además del plataformeo, eh, es muy importante, son muy importantes dentro de background Story los puzzles. La verdad que de una manera bastante bestia, aunque no es una idea original dentro del género, ¿no? De los RPG. ...ya que es algo que has podido ver en títulos como Land Stalker... ...o en Light Crusaders, no... ...lo de usar cajas para pasar de una habitación a otra... ...o para superar un puzzle... ...normalmente eh, es para llegar a zonas muy altas... ...que no podemos llegar de manera normal... ...y debemos apilar cajas para poder acceder a la salida... ...hay varios tipos de cajas... ...cajas normales que podemos levantar... ...cajas que podemos empujar... Eh, ...bloques de piedra que también podemos empujar y ruedan... ...algunos están limitados en movimiento... Y te recuerdan un poquito a esos puzzles japoneses que tanto les, les molan que oh, joder, ahora no me saldrá el nombre. Sokoban, ¿no? Era Dani. Eran los Sokoban.
0: Dani está en el medio. Está fuera,
2: está fuera, joder. Pues menudo, como no veo las cámaras que estoy un poquito ahí. De esto pues no. Pues bueno, los puzzles tipo Sokoban en este caso. Incluso hay unos bloques magnéticos. Que podemos usar si usamos en, en, un, en lo que dijéramos, el color contrario, se pegan, pero se repelen si usamos en el mismo. Y flotan en el aire y nos permiten llegar a lugares inaccesibles. Realmente están muy chulos, tío. están muy chulos. Eh, usando pues, las propiedades de los cubos, como moverlos en el escenario, tanto en el suelo como de manera vertical, superaremos diferente, diferentes habitaciones. ...y incluso dentro del juego hay una opción... ...en la que nos permite desactivar los puzzles eh, ...que ya superemos en una habitación... ...porque si no se vuelven a reiniciar... ...si no tenemos esa opción quitada... ...y realmente pues se te puede hacer un poco tedioso... no ...de que hostia he hecho ya el puzzle de esta sala... ...vuelvo a entrar y tengo que volver a hacerlo... no ...pues pues tienes una opción para volver a entrar esa sala... ...y que ya esté el puzzle hecho... ...pero si quieres si quieres volver a entrar... ...y, que, y volver a hacer el puzzle ...hay una especie de minijuego de tiempo... En el que te dan un, un título así a forma de, bueno, como dijéramos, de, de cachondeo, ¿no? De hostia, me he hecho el puzzle tan rápido y me dan un titulito. Uh -huh. Para retarte un poquito. Pero en mi caso, yo la verdad que recomiendo el desactivarlo, ¿no? Que ya has hecho un puzzle, yo creo sí. que ya pierde su gracia. Exacto.
0: Venimos, sí. a lo, venimos a lo que venimos,
2: ¿no? Ahí está, ahí está. <laughs> Y la verdad que hay algunos que son complicados y que te puedes tirar un buen ratejo. Sobre todo al final, ¿eh? cuando quieres conseguir algunos objetos que hay, por ejemplo, en la catedral. Hay algún pucecito que se las trae, pero luego es súper satisfactorio, ¿no? Cuando lo resuelve A mí me encanta ese tipo de cosas. Y bueno, entramos en la chicha del juego. En una de las partes más importantes, que serían las batallas, ¿no? En las que funciona con un sistema que a mí me recordó, sobre todo cuando lo jugué. Digo, hostia, esto es como Parasite ¿no? Pero hay, hay bastantes diferencias, ¿no? Sobre todo por el sistema de rejilla que debemos desenfundar nuestra arma, activamos lo que se llamaría el Battle Mode, que aparece en una esquina de la pantalla, y entonces, eh, en ese momento, si tenemos al alcance un enemigo, podemos señalar diferentes partes de su cuerpo y elegir dónde le atacamos. Esto, eh, estas partes cambian dependiendo del tipo de enemigo que tengamos, ¿no? Y podemos romperlas un poquito al estilo de lo que era From Mission, ¿no? Que si rompíamos una parte de un robot, eh, le podíamos joder, por ejemplo, el ataque, la defensa. Aunque en este caso, sobre todo, creo que lo único que afecta son las piernas. Que hace que se muevan más lentamente. Y es una ventaja, pero absolutamente bestial, si lo consigues. Muy bestia. También hay que tener en cuenta que, que según qué parte apuntemos hay diferentes porcentajes de éxito de nuestro ataque que viene marcado en la parte inferior y, eh, y podemos buscar, por ejemplo, las partes eh, en las que te vayamos a tener mayor éxito de impacto eh, aunque eh, hagamos menos daño, porque puede haber partes que sean más vulnerables pero que sean más difíciles de alcanzar. Uh -huh. Realmente es muy estratégico en ese aspecto el juego, muy estratégico. Ellos también nos pueden atacar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y tendremos incluso un pequeño esquema con, con, de colores en la parte izquierda inferior Que es como una especie de dibujito así, 2D de, de Ashley Donde nos marca el estado de la armadura o de las diferentes partes del cuerpo Que en este caso, si nos las joden, sí que... Que bueno, nos las dejan en rojo y nos joden alguna Sí que la de verdad perdemos muchas, muchas, muchas habilidades y, y incluso, bueno, para recuperarlas podemos, tenemos que usar un objeto curativo o una magia de curación. Luego, pues, el sistema de riesgo. Si por algo se llaman nuestros personajes Risk Breaker, es porque hay un sistema de riesgo y es quizá el elemento más distintivo de, de Bagland Story.
0: El sistema de riesgo el de Dani, que lleva media hora meando.
2: <risa> bueno, el sistema de riesgo en este caso, <risa> más bien. <risa> Y bueno, ¿qué es lo del riesgo? Que al pegar a un enemigo eh, se llena una barra de riesgo que irá subiendo paulativamente. Sobre todo si encadenamos muchos ataques seguidos. En esto del riesgo influyen muchas cosas. Eh, lo iremos explicando, ¿no? Según el ataque que hagamos, según el arma que usemos, el riesgo sube de una manera más bestia. ¿Y qué tiene de interesante el riesgo? Eh, a medida que aumenta eh, la barra de riesgo... La precisión de nuestro personaje empeora de una manera brutal, pero también aumenta la posibilidad de hacer daño crítico, es decir, de que hagamos quizá el doble de daño de lo que haríamos normalmente. También hay que decir que esto es un arma de doble filo. A mayor riesgo, más vida nos quita un ataque enemigo, y, pero también nos podemos rellenar más vida con los hechizos de curación. Hay muchas veces que paras el juego, empiezas ahí a darle a un enemigo como si no hubiera un mañana, sobre todo con el sistema de cadena, que contaremos después, y hostia, tienes el riesgo al 100, en ese momento no puedes atacar o no puedes bajar el riesgo con un ítem, y hostia, de repente te dan una hostia y te pueden matar de golpe. O sea que tienes que tener mucho cuidado y controlar mucho el riesgo, sobre todo si no eres un crack encadenando ataques, luego lo explicaremos. Lo dicho, podemos rebajar la barra de riesgo con ítems y al no usar también el modo batalla, el modo batalla de una manera rápida, que eso mola, ¿no? Que, que cuando estamos, por ejemplo, fuera del modo batalla, el personaje va recargando eh, magia eh, paulatinamente de una manera rápida y la barra de riesgo baja una barbaridad. En modo batalla va bajando el riesgo, pero mucho más lentamente. Eso también es interesante, ¿no? Lo de que te paras, te puedes parar, descansar, recuperar salud incluso, y, y la verdad que mola. Y vamos a hablar también un poco del sistema de magias, que se aprenden a través de Grimorios, ítems que debemos usar para que Ashley las recuerde. Y hay de cuatro tipos, Saman, Sorcerer, Warlock y Enchanter. Los Grimorios de tipo Saman son curativos y nos permiten recuperar salud, anular estados alterados como veneno, maldición o parálisis, y son hechizos de elemento luz. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, los elementos de, de los hechizos que usemos y, y cómo los vamos a usar. Eh, los de Sorcerer nos permiten alterar nuestro estado y el de los enemigos para mejorar o empeorar la fuerza, agilidad o inteligencia, que son los tres principales parámetros de, de Bagland Story. Y también entra en otros hechizos especiales como el de abrir cofres mágicos o analizar enemigos. Este <coughs> es uno de, eh, de los tipos de hechizos que más usaréis durante el juego y que más recomiendo. ...porque dentro de Sorcerer... ...están eh, los hechizos... ...para aumentarte la fuerza... ...para mejorar tu equipo... ...para poner, maximizar... Eh, ...lo que dijéramos la, ...las habilidades de tu equipo... ...o mejorarlo de una manera súper bestia... ...y empeorar el equipo de enemigos... ...o bajarle la fuerza o inteligencia... ...a los enemigos, el poder mágico... ...esto es vital a la hora de sobrevivir en Bagram... ...porque puede llegar un momento... ...que no lleves uh, un arma adecuada... ...para enfrentarte a determinado enemigo... ...y... Eh, usando eh, magias Para potenciarte y para, eh, y, por, bueno, y para joderles a ellos Pues podamos hacerles Mucho daño, o sea que es Un tipo, una clase de hechizo esencial Para sobrevivir en Leamonde Luego tenemos los hechizos Warlock Que son los grimorios de ataque que pueden ser De fuego, agua, aire, tierra y oscuridad En este caso, si queremos Maximizar eh, el daño En los ataques mágicos Lo suyo es que nos equipemos con bastones Mágicos, porque potencian la inteligencia del personaje que es eh, el valor que hace que el daño mágico aumente de una manera brutal Eso es un consejo, pero vamos, que si vas a usar magia, ten un bastón a mano y úsalo Igual incluso para curarte, ¿eh? lo que pasa es que luego hace un cambio rápido Porque al nivel de daño físico es muy, es muy pobre los de Enchanter nos permiten subir la fuerza o defensa elemental mágica. Es ideal para combatir a enemigos fuertes en poder mágico y resistentes al ataque físico, como en este caso pueden ser los elementales, que irán apareciendo durante, durante el juego. Y por último, que lo hemos comentado antes, la magia de teletransporte, que consumen puntos mágicos según la distancia a la que viajemos. Un poquito como funciona el metro de Madrid, ¿no? O el metro de, de Japón, de Tokio. De que, hostia, pagas por el... <risa> pagas por el... tramo claro. que haces? Por el tramo. Sí, ahí está. Pues esto es más o menos igual, porque fijaos que en la primera en la primera partida que bueno, va subiendo lo, la magia y todo esto, eh, con todo el poder mágico que tenemos o con todos los puntos de magia que tenemos no nos da para viajar desde, desde una punta a otra del mapa. Es bastante cachondo, bastante cachón Es que el metro es caro. <ríe> sí. El metro es caro. Ahí está. Y bueno, lo que os he comentado antes que, que la eficiencia de la magia viene dada por el parámetro de inteligencia Y usar un bastón es lo mejor Y también decir que disponemos de la típica barra de Magic Points Que está junto a la de salud, de puntos mágicos Y bueno, si esto no es Street Fighter, ¿por qué tengo Chain Combo y Parry? Porque es otra de las cosas que le pusieron a, a Bagrat Y creo que lo hace súper interesante y súper adictivo Sobre todo en el, en el sistema de combate que es algo que se nos desbloquea tras acabar con el primer jefe. Es, y añade unas mecánicas que para mí me parecen maravillosas. En es este brutal, caso... Esto. Sí, 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 sí. Esto, esto es brutalísimo.
3: Brutal. Sí. Y es de esos rollos que, que lo desmarcan de otros juegos, ¿no? O sea, es un rollo que le da eh, personalidad, que lo venimos diciendo todo el rato, ¿sabes? De decir, hostia, pues el combate del Bragg and the Story... Pues, eh, este es uno de esos rollos ¿no? Aparte mm. de que te dan todo masticado Que se nota mucho que viene de los Tactical JRPG Donde todo es puro número y fórmulas de números Ahí está, dicen, es
2: matemática pura tío. Es
3: matemática pura que es eh, el alma de un JRPG al fin y al cabo Pero mucho más puro en los Tactical ¿no? Cuando mm. depende de la posición, de la distancia a la que estés El tanto por ciento de acierto, la vida que tiene Te están adelantando si le vas a quitar mucho o poco Pues... Eh, ese rollo que está tan parado, el rollo de ahora me tomo mi tiempo, escojo lo que hago, y esto es todo lo contrario, o sea, esto es lo que lo hace eh, que sea dinámico, que sea fluido, que el sistema de combate, gracias al Chain Combo y, y al parry esperando la exclamación y eh, demás, eso es lo que lo hacen eh, eh, adictivo al fin y al cabo, ¿no?
2: Ahí está, se te están pegando el cachondeo con lo de bragan Story, eh. <risa> <Sí>. <risa> Desembagran a fondo, o sea que es así, tío.
3: <risa> la mecánica de.
2: <risa>
3: <risa> ¿Qué te gusta? Tío? Chá, vamos a, jugar ver. a las palabras?
2: Tío, me gusta <risa> mucho, tío. Bueno, pues la mecánica de chain, de encadenar, nos permite hacer varios ataques consecutivos sin presionar uno de los, sin presionar el mismo botón. El al primero, el primer ataque nos permite, nos permite repetirlo, pero luego hemos de ir intercambiando. Y bueno, tenemos que asignar eh, uno de los botones a los tres. a tres ataques diferentes. En este caso son círculo, triángulo y cuadrado. Y hay que comentar que cada una de estas habilidades tiene un timing de reacción o es un tipo de, de ataque diferente para Ashley. O sea que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pues, ¿cómo funciona un poquito? No sé si habéis jugado a Fantasy Star Online, pero es un poquito así, ¿no? que hacemos un ataque y de repente aparece como un símbolo de exclamación encima del personaje y es el momento donde debemos pulsar el otro botón para seguir encadenando otro ataque y volverla a dar a ese a cuando salga la admiración en, en otro momento y al final es como un ataque en ritmo, no es como una sinfonía y tú vas atacando, atacando, atacando y puedes hacer encadenadas de 15, de 20, bueno, una auténtica barbaridad eso sí Atente a las consecuencias Porque usar estas habilidades Conlleva que gasten riesgo Y se te sube la barra de riesgo por, por las nubes O sea que tienes que irlo usando pero, pero con moderación con moderación. Luego comentar que el sistema de parry Pues funciona de una manera similar Pero en este caso debemos darle al botón de defensa Que también podemos asignar Tres tipos diferentes En el momento justo que un enemigo hace un ataque Y hay que tener muy en cuenta Sobre todo en el, en el parry Y en el chain ...de que cada uno de estos tiene propiedades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en ataque podemos tener eh, Game Life, como sale aquí en la foto... ...que es que cuando usemos ese ataque, le quitemos vida, un tanto por ciento de vida... ...respecto al ataque principal al enemigo. O que le podamos robar magia. O que podamos, por ejemplo, hacer un 70% del daño principal... Pues ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Y en el caso de la defensa es más importante. Porque hay parries enfocados en magia y parries enfocados en daño físico. O sea que tienes que tener muy claro al botón que darle y en el momento justo que darle. Pero es súper interesante porque cuando lo dominas puedes hacer auténticas barbaridades. Y te pueden salir combates auténticamente perfectos, tío. Y son una pasada, tío. Una pasada. Y ahora os vamos a hablar un poquito de las armas. Del arsenal para un Riss Blaker. Y en este caso, pues hay dagas, espadas, espadas a dos manos, hachas, hachas a dos manos, mazas, mazas a dos manos, bastones mágicos y lanzas. Eh, com comentar que las armas a una mano se pueden combinar con un escudo. Y las armas se componen de mango, eh, que vendría eh, de un mango o empuñadura, y una pieza de metal como filo. Y muchas de ellas incluso permiten que incrustemos joyas que dotan al arma de habilidades especiales. En este caso eh, las joyas van incrustadas en lo que sería la empuñadura del arma, eh, en este caso ya sean mangos para las hachas o, o, bueno, o empuñadura de, de lo que sería una espada, la sujeción que sería. Eh, las armas pueden ser de diferentes materiales como cuero, madera, bronce, hierro, acera, plata y damascus, que son las más raras de todas y es donde entrarían la categoría de armas ultimate que son las más bestias, las más bestias y, las más, y las más geniales. Eh, a diferencia de, de otros RPGs, pues en este juego no hay ni pueblos, no hay tiendas, o sea que las armas las encontraremos en cofres o en forma de drops o las que suelten los enemigos al liquidarlos y las podemos encontrar ya montadas enteras o en forma de, de o desmontadas en forma de filos y mangos que podemos combinar para formar un arma completa. Para maximizar el rendimiento de las armas, pues al atacar a los enemigos, las armas absorben Phantom Points, que serían puntos fantasma, que es la energía oscura de Lea Monde, que es absorbida por el arma. Y cuanto más barra llena de Phantom Point tengamos, más daño haremos a los enemigos. Tenemos una bonificación extra, es realmente algo también muy interesante y muy original de, de Bagran Story y que debemos comprender. Hostia, ¿por qué no hago tanto daño a un enemigo? Pues puede ser porque el arma esté a cero de phantom points y si la subes al, al tope pues entonces empiezas a hacer algo de daño esto es un sistema muy interesante y que muchas veces se pasa por alto decir que también que las armas sufren desgaste y hace que pierdan rendimiento y hagan menos daño aunque esto podemos solucionarlo eh, arreglándolas en las en las forjas a cambio de puntos fantasma ¿No? es decir tenemos que ir jugando con estos dos valores para maximizar el rendimiento del arma ¿Cuándo funciona mejor un arma? Cuando la tenemos a tope de Phantom Points y está totalmente nueva. Es decir, que tiene todos los puntos de, dijéramos, del arma intactos, que no ha perdido filo, dijéramos. Hay habilidades de ataque incluso que nos permiten recuperar el desgaste de las armas, que sería el templado. O cambiar incluso los puntos fantasmas por daño adicional. Esto es una de las tácticas que os puede funcionar con algún jefe que se os haga chungo en Bagran. Puedes por ejemplo coger una ballesta, ir jugando en el juego, llenarla de phantom points y que por ejemplo esa ballesta tenga 150 puntos de phantom points. Pues hay una habilidad que te permite que cuando ese golpe entre en cadena te lo cambie el daño por los phantom points y gastas los ciento y pico puntos de phantom points en daño. ¿Esto qué es? Te preparas tres o cuatro armas de estas con los phantom points llenos y un jefe que te cuesta un huevo le metes tres o 4 putazos. De 100 puntos o más, y te lo has cargado, pero realmente lo has reventado. Y son tácticas que puedes usar en background y que mucha gente igual no conoce. Mm. Y que son las más interesantes. Y te facilitan qué la vida.
3: ¿Qué, qué, qué importante, tío, o sea, qué importancia le dieron a, a las armas en el título. ¿No? O sea el, eh, A explotar al 100% eh, bueno, Algo como las armas de juego Que en otro JRPG pues, No pasa por un equipamiento Y que a lo mejor puedes mejorar O puedes darle X propiedades Y aquí eh, todo el tema de, del armamento tío Es eh, vamos o sea fundamental no Es lo que le da un poco Cara y ojos al sistema de batalla
2: sí es que es una puta locura Es eh, lo que os he comentado antes No hay roleo de hablar con peña No hay roleo de comprar en tiendas Mm. Y otras cosas, sino que es más bien eh, El tú cómo, cómo crees y cómo utilizas las armas mm. Y las armaduras mm. Y el abanico es estratégico bien, que te da sí Es más bien de gestión De tu gestión Eso de es. equipo Eso. Es un concepto sí. totalmente diferente Al de otros RPGs sí. Que ahora, ahora, por ejemplo, por suerte Se está recuperando, por ejemplo, en el Final sí. 7 Remake Está muy chulo cómo sí. gestionan las armas Luego, eh, otra opción de ataque que tenemos son las breakers, que es que cada diferente tipo de arma tiene a su disposición eh, este tipo de ataques, que se desbloquean al usarlas con un sistema de puntos de experiencia. Si bien nuestro personaje no tiene puntos de experiencia, que tiene que ganar, ganarlo, ganárselos de otra manera que luego explicaremos, eh, las armas, las armas eh, sí que tienen este, este sistema, y también, y también los Chain Combos, que creo que no lo he explicado en, en, antes, que los ataques encadenados y parry, a irlos usando eh, bien, pues vamos ganando puntos de experiencia que desbloquean nuevos, ataque, nuevos ataques encadenados y nuevos tipos de parry a diferentes niveles. Y cada vez que vamos ganando uno, nos van pidiendo más puntos como requisito para desbloquear otro nuevo. Esto es muy interesante también a la hora de... A la hora de aprender todo con, con Ashley.
0: Me, me, me encanta el, el estar viendo la ilustración que hay puesta en, en, esta, eh, en esta slide, por ejemplo. Y que me recuerde tanto al Triangle Strategy o, o al Octopaz, mm -hmm. o lo que sea. ¿eh? Con los, los colores, con el uso de los
3: eh, sí, sí.
0: brillos y, y demás.
4: Es, mm
3: -hmm. es, es brutal. Sí, uh -huh. todo un montón.
2: Bueno, eh, hay hasta cuatro tipos de ataque especial por arma. Y estos poseen atributos especiales que en muchos casos ignoran los que tienen la propia arma. Que eso luego lo explicaremos, ¿no? Que cada arma tiene unos puntos de afinidad contra determinados enemigos y determinados elementos mágicos. Que eso es, eso te lo tienes que saber, vamos. Tienes que mirarlo en el estado del arma porque es primordial para sobrevivir. Y en este caso, eh, estos breakers es un modo alternativo de dañar a enemigos que, por ejemplo, no podemos dañar de otra manera. Si vamos armados con un arma, por ejemplo, que se especializa en matar humanos, pero con los dragones es un ñordo, podemos tener una Break Art que es ideal para acabar con dragones, por el tipo de, de elemento que tiene, por el tipo de propiedad que tiene. O sea que esto tenéis que tenerlo muchísimo, muchísimo en cuenta, que ignora eh, los parámetros del arma y tiene sus propios parámetros de daño. Y es súper interesante. Estos ataques son propios de los Risk Breakers. Y Ashley los olvidó tras su lavado de cerebro por parte del Parlamento. O sea que es, una, es lo típico ¿no? del personaje que empieza con amnesia y va recordando los ataques. Pues lo meten con este sistema. En este caso es una manera de usar la amnesia bien, yo creo. No es mal. <risa> Decir que los breakers consumen barra de salud. O sea que hay que usarlos con moderación. Y si usas uno de los potentes que te puede gastar, creo que eran hasta 100 puntos de vida o 75. Pues lo suyo es que acto seguido usemos una magia de curación o un objeto para curarlo Y vamos un poquito con la gestión de armaduras, escudos y gemas eh, El equipo defensivo de Ashley se compone de varias piezas de armadura para la cabeza, para los una para cada brazo o para cada mano eh, para el cuerpo y para las piernas, y además un accesorio que nos puede permitir eh, modificar un poco eh, atributos de ataque físico contra determinados enemigos o mágicos, en este caso. Eh, también para decir que cuando usemos armas o una mano, que lo hemos comentado antes, eh, tenemos el escudo, que también nos ayuda a subir los atributos defensivos de Ashley. Eh, ¿Qué pasa? Eh, hostia, a mí me gustan las armas a dos manos porque hago mucho daño. Cuidadín, cuidadín. Porque si estamos con un enemigo chungo, la defensa también es escasa. Entonces yo recomiendo mucho, eh, a ver, sobre todo para la primera partida, el jugar con un arma de una mano y con un escudo. Porque el escudo te va a mejorar muchísimo la defensa, tanto contra ataques físicos como contra ataques mágicos. Y sobre todo, si usamos las gemas, que en este caso solo se pueden equipar en espadas y escudos, pues podemos conseguir unas bonificaciones para enfrentarnos ante ciertos enemigos, tanto en daño por clase de enemigo o por, o por elemento mágico, que son brutales. Y podemos modificar al personaje de una manera increíble. Y además es algo que podemos hacer en cualquier momento de la partida. ...y es bueno llevar un buen set de, de gemas para modificar un arma... ...si no llevamos varios tipos de arma para modificarla al momento... ...y hacerla adecuada para enfrentarnos a un enemigo... ...o sea que es que hay cantidad de lecturas y cantidad de maneras... ...de, de afrontar cada situación en Bad Grand Story.
0: Bueno, pues antes antes de que pases a, a la sí, sí. siguiente, José... ...que se nos va Luis, que ha llegado aquí raudo y veloz... ...a hacernos una, una raíz, la cual le agradecemos mucho... Y se va corriendo a darle al, al Elden... Al innombrable. Perdón, al innombrable. Al innombrable, al innombrable que, que no aguanta más. Muchísimas gracias Luis por pasar y muchísimas gracias a todos los que habéis venido con él. Eh, estamos haciendo hoy un repaso de vagrant de Story, de, de, de apa Y de hecho, si seguís un ratito por el chat o si os quedáis con nosotros, veréis que el Streamlabs os dará un poquito el coñazo con un enlace, por si os queréis descargar la presentación que estamos siguiendo y viendo, pues la tenéis también para, para vosotros, en formato PDF. Uh. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros y esperamos que, que os guste
2: cómo va el programa. Venga, ¿Quieres y, pasar bueno, a
0: afinidades o sigues con armaduras?
2: Bueno, voy a seguir un momento eh, comentar que hay gemas que son específicas para arma o escudo, que te lo detalla en la, te lo detalla en la descripción de la propia de la propia gema o escudo. Entonces uh -huh. es sabio que te lo equipes en ese tipo de equipamiento. Es decir, uh -huh. gema de, de espada para espada, para arma, y gema de escudo para escudo. es Eso es también primordial. Y a veces nos pasa que, que muchas veces, al, al, com, bueno, cuando hablemos de combinar armas y eso, se te olvida de que hay que volver a poner las gemas y puedes decir, hostia, si este arma ya no quita tanto como antes y puede ser porque la hayas desmontado y volverla a montado. Uh -huh. <ríe> o sea que hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar de otra cosa que he estado ya comentando un poco así por encima, que son las afinidades. Y es que cada arma y pieza de nuestra armadura se puede mejorar para que sea más efectiva contra un tipo de enemigo, tanto a nivel de ataque físico como mágico. Y bueno, al utilizar sobre todo un arma contra una clase de enemiga, de enemigo, perdón, esta mejora contra ese tipo de enemigo y aumenta la base de daño contra ese tipo de enemigo. Y lo mismo sucede con la defensa y la afinidad mágica. O sea que una de las maneras de mejorar tu arma, que es una manera además dinámica de hacerlo, es por ejemplo, quiero mejorar mi arma contra fantasmas. Te vas a una zona que haya muchos fantasmas, enemigos tipo fantasma, y te vas y empiezas a acabar con ellos. Y tu arma se va haciendo mejor contra ese tipo de enemigo. Es un desarrollo dinámico de tu, de tu equipamiento. Y los escudos igual. Si te atacan fantasmas, pues tu escudo se hace mejor. Y eso es algo que podemos trasladar cuando fusionemos equipo que comentaremos posteriormente. Y es algo importantísimo. Lo dicho que con las gemas podemos modificar también estos parámetros. Y... Mm, in, algunas armas, por ejemplo, que son de base mejores para un tipo de enemigo u otro, podemos mejorarla y equilibrarla para que sea buena contra todo tipo de enemigos. Que al final es lo que buscaremos. Es lo que buscaremos en, en background Story. Tener un equipo que nos permita eh, enfrentarnos a cualquier tipo de enemigos. También comentar que las armas tienen tres clases de daño adicional. Eh, y según el enemigo al que ataquemos. Puede puede que nos dé un bonus de daño extra o de menos daño Y esto es Bloom Edge y Piercing, golpeo, corte y penetración Que es otro dato a tener en cuenta Y como bien antes ha, ha comentado Dani Otro cálculo matemático que se ha de tener en cuenta a la hora de hacer daño <risas> Que es matemática pura
3: <risas> Es que mola mucho porque en realidad el... el... Bueno, el JRPG o el, ro el rol en sí, eh, esta es todo pura estadística, ¿no? O sea, son todo números asignados a diferentes rollos y es que aquí lo explotan a... Pero vamos, o sea, a niveles increíbles, ¿no? O sea, con, con todos los factores que están aparte entre las ausen entre sí. O sea, que hay más cálculos matemáticos aún, ¿no? Según las combinaciones que vayas haciendo, tío. Es que es, eh, es bestial, es bestial. Solo una mente enferma pudo diseñar
2: eso. <risa> Y bueno, vamos al lugar más importante y donde más horas puedes pasar en Bagran gran historia, Que es la forja Que es la forja Y bueno, eh, aquí podemos sacar el mayor partido a nuestro equipamiento Que es lo que he comentado a, ya varias veces Aquí no hay tiendas, no hay sistema de dinero O sea que la manera de mejorar las armas y el equipo es la forja Lo hemos comentado, cada arma, cada pieza de armadura Es de un elemento o de un material distinto entonces las podemos comer, las podemos combinar dentro de la forja. Las armas se pueden desmontar en cualquier momento, al igual que podemos equipar gemas en el menú de setup. Pero al entrar en la forja se nos abren nuevas opciones porque podemos aquí reparar el equipamiento, que es algo que había comentado anteriormente, combinarlo y fabricar armas completas. Quiere decir el montar un arma, que en este caso pueda ser un filo que tengamos y un mango o una empuñadura de, de una espada. Es la más de interesante. Ya te digo que aquí es donde puedes perderte horas y horas. Si una partida te ha durado 40 horas, puede que hayas pasado 10 o 15 en la forja, tranquilamente, sí, haciendo combinaciones. Sí, porque sí. es una auténtica locura y te enfermas, pero cosa mala.
4: Sí.
2: Y vamos a hablar un poquito del arte de la combinación, que es la manera de mejorar el equipamiento en este juego. Como no hay un sistema de subida de niveles y parámetros de nuestro personaje al uso, pues hay que mejorar el equipamiento. Podemos ir aguantando, pues, encontrándonos lo que hay por ahí, pero si queremos maximizar nuestro, nuestro daño, es, lo vital es combinar dos piezas de equipo. Hemos de experimentar, pues, las combinaciones. ¿Cómo funciona un poquito el sistema de, de Bagran? Eh, a veces al combinar mm, armas diferentes, obtenemos o, otro arma completamente nueva. Lo suyo es intentar combinar armas de una calidad simi similar de diferente material Porque nos va a salir una, un, normalmente un arma de un material superior y con mejores stats Y al combinar ese arma con otra, por ejemplo, del mismo tipo Pero de, del mismo material, podemos subir de categoría ese arma dentro de ese material O sea que tenemos que ir jugando y experimentando Para eso tenemos que grabar a veces antes de empezarnos a... ...a poner a, a combinar... ...porque podemos perder un arma buena... ...haciendo una combinación mala... ...es decir, hago una combinación de un arma buena... ...con un arma mala... ...y me va a salir un arma peor aún... ...o sea que hay que tener muy en cuenta... ...este tipo de combinaciones... ...y ver que vas a combinar... ...piezas similares... ...para obtener el mejor resultado... ...y yo siempre aconsejo grabar... ...antes de ponerse a combinar... ...por si fallas y la lías... ...porque puedes perder un arma muy tocha... Hay que decir que eh, si hemos estado usando un arma un arma mucho y la usamos de base... ...muchas de sus cualidades respecto a enemigos se van a trasladar al arma que salga. Y eso es ideal, sobre todo cuando combinas armas con una de material superior... ...se van a trasladar esas y vas a subir de categoría el arma. Que al final eh, acabarás con unas armas muy tochas pero es cuando acabes el juego y vuelvas a reiniciar con el New Game Plus donde vas a sacarle muchísimo más partido a este sistema porque es cuando empezarás a tener las armas de Damascus, de plata, que son quizá las mejores y es donde vas a hacer daño de verdad y donde vas a flipar, sobre todo luego decir que las armaduras funcionan de una manera similar vas forjando armaduras, vas mezclando entre materiales vas eh, forjando las del material que tengas más superior entre ellas para obtener la mejor de todas en esa clase y bueno, en la primera run o la primera partida seguramente acabes con la con la armadura Hoplite, que se llama que es quizá la mejor de, de esa clase y verás que, eh, o oh, joder, eh, si llevas una armadura y has evolucionado el equipo como Dios manda eh, verás que los enemigos no te hacen el daño que, que te harían normalmente si llevas las de base Comentar que cada forja está especializada en una mezcla específica de materiales. Iremos encontrando, por ejemplo, una forja que se especializa en cuero y, y, por ejemplo, hierro. Otra que en hierro y acero, que es agane. Por eso lo de la H. En otra que sea, por ejemplo, en Damascus y silver. Damasco y plata. Pues entonces tienes que tener eso en cuenta. Que luego, cuando acabes la primera partida... Llegarás a la mejor forja que te permite combinar todo tipo de materiales Luego comentar que en cada forja hay un punto de guardado Y un cofre dimensional de esos como los de Resident Evil Que nos permite guardar el equipamiento extra y objetos que no caben en nuestro inventario Que para mí aquí está el único punto negro o lunar que tiene Bagram Story Sobre todo a día de hoy Que es que la gestión de la Memory Card y de los objetos es bastante farragosa y es lo que creo que a mucha gente le rompería de jugarlo hoy en día. Porque cada vez que vas a guardar cosas en el cofre... Tienes que abrir la memory card... Tienes que hacer las transacciones y luego guardarla Y a la hora, por ejemplo, de gestionar equipamiento... Que eh, en lo que es el personaje está bastante limitado. Creo que estaba a 8 en lo que es armas... Creo que son 16 en filo, eh, en armaduras también, creo que son 16. Pues al final, joder, eh, se hace muy tedioso, porque tienes que ir cargando, salvando en la memory card, y para mí es el gran lunar de Bagrand Story, porque yo creo que eh, es una de las partes más divertidas, el ir jugando, fusionando y mejorando tu, tu equipamiento, y se te hace un poco tediosa por este sistema de guardado.
0: Venga, pues pasemos...
2: Bueno, ya ha comentado lo que es el único puntillo negro para mí eh, Vamos a hablar de los atributos de Ashley, objetos y fauna de Leamonde eh, Lo hemos dicho antes, ¿no? Que hay tres grandes parámetros de, del personaje Que son la fuerza, agilidad e inteligencia Podemos mejorarlos tras derrotar a un jefe final gracias a la ruleta de mejora Y a través de objetos especiales Otra cosa que no he comentado del juego es que tiene bastantes dosis de, de suerte, ¿no? ...dijéramos, de luz, ¿no? De que los enemigos hacen, sueltan objetos... ...y que según las probabilidades te puede salir uno bueno, te puede salir uno malo... ...te puede salir una cosa, te puede salir otra... ...y al derrotar a un jefe hay una ruleta en la que te premian, pues por ejemplo... ...con una mejora de salud, de magia, de inteligencia, de fuerza y agilidad... ...y hay que comentar que esto se va equilibrando, ¿no? Que, por ejemplo, si vamos muy tochos en fuerza y en otro nos toca la ruleta de fuerza... Eh, los puntos van a ser muchos menos Y si los cogemos, por ejemplo, de agilidad Te van a salir muchos más La posibilidad de que te salgan muchos más de agilidad Para intentar equilibrar los parámetros del personaje Aunque bueno, leyendo por ahí guías y todo Hay truquetes incluso para saber qué te va a salir Diciendo, oh, lo que te sale en pantalla Siete posiciones después va a ser lo que te va a salir Y hay peña que tiene medido hasta esto Es una puta locura y una puta enfermedad Que yo le doy ahí, vamos, yo le doy a voleo y lo que salga, tío ya no tengo tanta ciencia en este caso. <risas> lo dicho, no podemos comprar objetos, estos los obtenemos en cofres y al derrotar enemigos. Y que hay todo tipo de objetos, que eso también no lo hemos comentado, ¿no? Hemos visto que había magias y todo esto, pero también hay objetos curativos que te van dando enemigos, objetos que te, que te permiten curarte estados anormales, incluso objetos que te permiten mejorar los parámetros de Ashley y incluso, y bueno, los más importantes, los de bajar el nivel de riesgo. Porque si se nos ha ido de madre el riesgo, hay unas maneras de, de bajarlo a tope pues usando este tipo de objetos. Luego comentar que los vinos de Leamonde son famosos. Y si encontramos alguno de ellos y lo tomamos, mejoraremos un parámetro eh, principal. No hagáis el lerdo y os lo guardéis diciendo, hostia, esto debe ser algún tipo de coleccionable. No, no, no. <risa> Bébete el vino y súbete la agilidad, la fuerza, la salud o la magia. Luego, no lo va, luego a la partida nueva Los vinos no vuelven Los tienes que volver a encontrar Consejo, consejo Bebeos el vino si lo encontráis ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Nos enfrentaremos a todo tipo de enemigos Durante nuestras aventuras por Leamonde Como lo hemos dicho antes Muertos vivientes, bestias, fantasmas, dragones Soldados, golems o espíritus elementales Y cada uno de ellos por una de las, Por una de las clases Que comentábamos antes, ¿no? que es muy importante esto te lo dice en la descripción y es bueno que identifiquéis cada tipo de enemigo cada tipo de enemigo con lo que con lo que veáis eh, creo que me he dejado alguna cosa ah vale lo de los elementos curiosos y New Game Plus que me sale ya lo de apartado técnico y gráficos esto lo voy a decir antes eh Juanan porque son más cosas de dentro de la juego de de la jugabilidad
0: vale a cual, de la jugabilidad. a cual quieres que te salte dime
2: no, vamos a elementos curiosos y New Game Plus. Venga, va. Vale. Eh, en algunas salas de guardado y en determinados momentos nos encontraremos dummies. Que serían como estos maniquíes o. Sí, <risa> que nos iremos encontrando y que nos sirven para practicar los ataques encadenados. Y eh, como añadido, eh, si por ejemplo el dummy es un muerto viviente, vamos a mejorar la afinidad del arma. Contra los muertos vivientes O sea que es interesante, ¿no? Perder un rato de tiempo Digo, hostia, voy a pegarle a este y tal Te irá mejorando un poquito O sea que es, es muy bueno Incluso podemos llegar a romperlo que no, que nos, Algo que nos premiará con un objeto Aunque la verdad que te tienes que tirar ahí un siglal pegándole hostias, tío Porque son bastante... aguantan bastante Va también muy bien para a la hora de, por ejemplo, subir, lo, subir los puntos de experiencia de de los ataques encadenados y de los parries, porque eh, aunque no te los darán en ese momento, en cuanto entres a una batalla, todos esos puntos de éxito se te han sumado, y entonces desbloquearás el, el nivel y un nuevo, ataque, un nuevo ataque encadenado o un nuevo tipo de parry de defensa perfecta. Luego comentar que en la zona de Tequip la fortaleza, hay una serie de salas cerradas con sellos mágicos, que en este caso cuando consigamos la, las llaves o el objeto que nos permite desbloquearlas eh, Aparece una especie de time attack Bueno, un time attack contra un enemigo final De los que vamos encontrando en el juego Y hay que comentar que esto va muy bien a la hora de, de poder conseguir por ejemplo algún drop especial o alguna cosita Y aparte pues hay como un sistema de, de récords que, que tiene dentro del juego Igual que tiene un sistema de logros o trofeos internos una enciclopedia con tipos de monstruos y un montón de estadísticas sobre nuestra partida principal, que la verdad que es un adelantado a su tiempo, si te fijas en ese tipo de cosas ¿no? Porque son como títulos dentro, pero son títulos que te dan por cosas que has conseguido dentro del juego como por ejemplo, hostia, he conseguido esta llave en el New Game Plus que abre este tipo de habitaciones, pues eso funcionaría como una especie de logro interno del juego que se van desbloqueando es bastante curiosete la eh, que... como hacía Muchísimo Square en aquella época Cuando nos acabemos el juego Se nos permite grabar la partida Y podemos empezar un New Game Plus dijéramos En el que conservamos los Stats Las armas y las magias de Ashley Y aunque eh, Y bueno Tenemos eh, unas nueva, unos nuevos modos Para abrir algunas habitaciones Que no podemos completar en nuestra primera partida porque aproximadamente la última partida que eché, creo que abriendo todo, abriendo todo menos lo que era inaccesible, podías abrir un 84% del mapa y se te quedaba un 16% en secreto. Que estas habitaciones que hay es donde están los enemigos más cafres y que te pueden soltar los materiales y las armas más tochas del juego en busca de, de por ejemplo, forjarte las armas Ultimate, que se llaman. Que son la puta, las putas bestias, tío. En este caso. En este caso. Luego eh, también es algo que me pareció muy curioso y lo pude comprobar. Y es que el juego, según cómo estés de salud, la magia que tengas y esto, te puede cambiar la disposición de enemigos que te aparecen en una pantalla. Y de la manera, de manera cabrona, ¿no? Por ejemplo, decir, hostia, voy jodido de vida. Pues en la siguiente pantalla vas a aparecer con enemigos que son bastante cabrones. Y te quedas un poco flipado, ¿no? De, de decir, hostia, un, un poco de, de dificultad adaptativa, ¿no? Dentro del juego, y es bastante curiosete, ¿no? De que entras en una habitación, te aparece un tipo de enemigo Y si entras con poca vida, te aparece otro tipo de enemigo que puede ser más chungo con el objetivo de, de pulirte, tío Está bastante curiosete, tío Y bueno, ya doy paso un poquito a lo que es el ¿Sí? apartado técnico y gráfico.
1: Venga. Sí, bueno, de, después bueno, de todo lo que nos... De, de, esto que... es
2: bastante de hecho, sí. pero es que necesitas no, un no. máster, tío. Necesitas sí. un
1: máster. Y pues después de haber visto todo esto, que es tantísima información y tan interesante... Eh, vamos un poquito a, a lo que sería la, lo primero que nos entra por los ojos que a nivel visual que como hemos comentado antes en el apartado cinematográfico del juego Que es todo ese aspecto gráfico del, de lo cual hemos estado hablando continuamente porque siempre aunque estemos hablando de la historia o de cualquier otro apartado Siempre hacemos referencia a ese punto de originalidad y de juego exclusivo y de algo completamente único dentro del catálogo de Playstation 1 O incluso dentro del catálogo de, de RPGs, JRPGs, de juego táctico porque al final... Yo no sé ni calificar ni clasificar este juego de alguna manera concreta Porque tiene esas partes de RPG, de juegos de estrategia, de puzzles. de puzzles Al final pues es un auténtico cajón de desastre Es un auténtico sandbox, por decirlo de alguna manera, de, de, de géneros y bueno, pues para hablar un poquito del apartado técnico y gráfico del juego, pues hemos de hacer referencia a Kihiro Yoshida, quien fue el encargado de la dirección visual y diseño de personajes, como máximo responsable. También a, a Kiyoshi Masuda, diseñador de mapas, y también a Chuson. con aparato me cuesta hablar. Chuson sí, Momuri, diseñador de texturas, y a, y a Minagawa como director de arte y supervisor de modelos de personajes. Y es que... Como hemos comentado antes unas cuantas veces, el apartado artístico del juego es uno de los elementos que más llama la atención de, de Background Story, eh, siendo un juego que se siente, se sentía y se sigue sintiendo. Como único y original en todo momento Y prestando atención eh, a cada uno de, de los modelos de personajes, monstruos, escenarios O incluso a un simple objeto ¿vale? Y hay algunas cosas incluso Por ejemplo hay una cosa que me hace mucha gracia en el juego Cuando el personaje coge una caja Que parece que se le alargan así los brazos eh, sí, sí. Eh, eh, Que es algo que me, me, me genera Hasta cierta ternura del momento de intentar solucionar ese momento de alguna manera me parece hasta bonito, es que es algo que no me molesta que a día de hoy hubiera, hubiera sido como de oh, es horroroso eh, cómo está montado pero en, en aquel momento me parece algo que no sé, me, hace, me parece hasta, hasta tierno de alguna manera, y bueno todo esto es algo que no es gratuito ya que el propio Yoshida asegura que que tenía nula, eh, lo que ha comentado antes Dani, que tenía nula influencia de todo esto de mundos de fantasía, historias de épicas de capa y espada, lo cual explica, de alguna manera, esta autenticidad y originalidad, eh, ya que todo lo que surge y todo lo que surgió en sus manos a la hora de plasmarlo en imágenes eh, sale directamente de, de su propia cabeza y de su propio corazón, sin tener ningún tipo de, de referencia. Eh, ya, está
3: y una creatividad bestial, Ahí porque no, no, no lo hemos comentado, pero el juego tiene una burrada de jefes, una burrada de, de enemigos que... Bueno, generalmente en este tipo de juegos pues haces un, un swap de paleta y demás y tal y te quedas tan ancho al fin y al cabo le cambian unos stats, ahora estés de fuego ahora estés de hielo, no sé qué pero es que eh, se han molestado en, en, en hacer un montón de enemigos diferenciados entre ellos eh, muy mimados en el diseño y muy mimados luego en cómo los plasmaron en bueno, con ese curro de Spriteire dentro del, de los polígonos y, y luego el número de jefes que también es descomunal, o sea, parece un curro
1: bestial, vamos. Que ves que lo que habéis comentado antes que del dragón ese que con el cuello así que decís que tenía un poquito de chepa, mm. eso, eso es algo original, completamente original Porque quizá estábamos acostumbrados a otros tipos de diseños, incluso la propia Final Fantasy, eh, pues más eh, inspirados quizá a lo mejor en el mundo de Tolkien O inspirado mm. en, en rollo de dragones y mazmorras, que también era muy popular en, en plenos años 80, años 90 y pues bueno, de esta manera estamos ante un trabajo eh, que sale directamente del corazón Con un encargo que alguien que no tiene nada de ese tipo de cultura Y plasma eso, o sea que me parece muy muy interesante Y bueno, en un principio la idea de Yoshida era crear un entorno gráfico y estético Que fuera una especie de evolución de, de lo visto en Final Fantasy Tactics Pero según la historia iba tomando forma y se iba construyendo Y se iba complicando cada vez más y se le iba yendo de las manos Que me lo estoy imaginando a este hombre con la historia yéndose por todos lados y se iba avanzando la, la trama de los personajes, esa, esta primigenia idea de diseño no terminaba de encajar. No terminaba de encajar y al final fue derivando lo que fue finalmente Vagran eh, History. Y por pues esto mismo se optó por un arte en un tono más realista, entre comillas, con unas influencias muy europeas y ciertamente lúgubre, oscuro, con tonos muy... Eh, como de... De metal oxidado, eh, de bronces, ese tono que antes comentaba Juana, que decía, joder, veo esta imagen y, y directamente me lleva a Triangle, o me lleva a Octopath Traveler. Pues ese, ese, ese tipo de, de estética, ese, esa, ese, ese gustillo, ese, ese, ese acabado tan interesante. Bueno,
3: eh, o sea, que Josida sí dijo, de hecho, que tenían eh, ya todos los diseños hechos prácticamente de personajes y los modelados 3D. Y en una primera instancia los hicieron rollo. Eh, eh, tiene un nombre, Japo, y no me sale. Es como chivis proporcionados, ¿no? Un rollo, pues, sí, como, sí, de de... Como... como los. No, es que no llega a ser SD, porque es como bien hecho, pero pequeñito. Uh -huh. Y en plan, Kawaii, en plan, Cookie, ¿no? Como, uh -huh. yo que sé, los personajes del, de Final, de, el, Tactic, por del Final 9 uh -huh. o del Tactics, ¿sabes? De ese palo.
1: Pero si y... Y únicamente sí.
3: Sí y como al final tornaron el juego se iba tornando en un rollo muy oscuro pues de hecho Matsuda le dijo yo sí de rollo no no algo rollo enteros proporcionados rollo más tirando a esto lo que dice Doki realismo
1: y... muy estilizados es muy alargados sí, o sea, es sí, sí, alargado. un rollo
3: como más adolescente más adulto y tal y, y quedó ahí tío la verdad yo una elección
1: tío pero que le sienta como anillo al dedo vaya y claro, es que esos viajes a, a Francia, a Centro Europa, es, es muy lógico porque todo ese rollo de cavernas, de catacumbas, de modo oscuro, porque damos cuenta que también que París, por ejemplo, es un, está sentada prácticamente encima de un cementerio, de alguna manera, hay un montón de... Catacumbas, hay un montón de intra intraciudad, hay un montón de enterramientos, de tumbas y bueno, ha, habido, ha dado paso a un montón tanto de películas como de historias, como de novelas, como de obras de teatro Y es normal que se, si se buscara esa atmósfera lúgubre, oscura, no tan luminosa, no tan de neón como puede ser en, en, el propio, en el propio Japón Y antes os hablamos de ese Metal Gear Shock, que suena muy bien para juego, eh Metal Gear Shock uh, <risa> Y es que este fenómeno hizo tambalear eh, a todo el estudio, llenando las cabezas, sus cabezas de ideas, cambios, eh, en donde se llevó a cabo un arduo trabajo pormenorizado en la revisión de todos y cada uno de los modelos de personajes, localizaciones, criaturas e incluso lo que hablaremos ahora, que es el tema de, de la expresión facial. Eh, porque ahí está el uso de píxeles, que lo hemos hablado unas cuantas veces, eh, usar píxeles sobre polígonos, es que de alguna manera esta gente tenía que utilizar eh, su artesanía de pixel eh, dentro del propio juego, eh, para dar, y de esa manera dar vida a los personajes, dándoles expresiones faciales, todo un reto que para el, para el equipo detrás del juego, eh, siendo unos auténticos artesanos del pixel, eh, resultaba algo muy motivador al verse un poquito la cuerda floja, al enfrentarse a un a un proceso en 3D eh, Siendo ellos expertos en 2D, eh, pues al final para la, hay gente que realmente con este tipo de presión terminan creando auténticas maravillas y este es un, ejem un ejemplo de ello. Eh, Deos cuenta del reto que, que tuvieron que meter, a, a, para hablar un poquito de números, meter expresiones faciales en píxeles sobre polígonos en un espacio de 32 x 32. O sea que es un espacio muy, 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 muy pequeñito, muy pequeñito. Ya daos cuenta que los personajes, por ejemplo, en Metal Gear prácticamente no tenían expresión. Veíamos a Snake y veíamos prácticamente una cara plana eh, con la cinta. ¿Sabes? Que todo era muy cinematográfico, pero faltaba ese punto de expresividad en algunos puntos. Y aún así ya eran expresivos los personajes. Y bueno, el propio Minagawa eh, nos cuenta en una entrevista lo complejo que fue. Eh, todo, ...que todo se moviera en tiempo real y con el propio motor del juego... ...algo claramente motivado por la creación de Kojima. Un ejemplo de esta complejidad viene reflejado en... En, el, en, el número para, en, el, en los números, para que os hagáis una idea, eh, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, sumaban en total unos 700 polígonos para tenían en total unos 700 polígonos para crear los personajes. Mientras que Bagram Story History lleva, eh, estaba limitada a unos 320-330, al estar generados los escenarios por, por polígonos. O sea que, fijaos, para dar vida a esos personajes, con mmm, prácticamente la mitad de polígonos que tenía, podía tener un personaje de Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII
3: porque eh, utilizaban fondos Perrenderizados, entonces sí, podían
1: cargar más ahí. Esto es algo complejo y más cuando se quiere hacer eh, una especie, un especial hincapié en la narrativa, una narrativa que abarcaba tantísimas pero tantísimas referencias. Y es que el propio Yoshida eh, hizo hizo de modelo eh, para la creación de los propios movimientos de los personajes y las animaciones eh, de los personajes humanos, por supuesto, no del dragón que pudo. Eh, mm. Incluso cuentan como en la entrevista cuentan como durante las, las, las jornadas de trabajo se veía a Yoshida corriendo, saltando, caminando eh, por los pasillos, eh, tomando y tomando referencias de movimiento que podría ya hablando de referencias eh, una referencia directa también que podríamos leer al, al amigo Eric Chai creador de Another World o Out of This World o Outer World que también hacía ese tipo de cosas o por el propio Prince of Persia que usaba a su hijo eh, como referencia de movimientos a la, a la hora de, de tomar animaciones. Y bueno, como curiosidad, eh, me ha gustado mucho esta, 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 esta reflexión. En una entrevista eh, a este equipo de arte se le pregunta que cómo se imaginarían el mundo de los videojuegos en el futuro sin las limitaciones eh, que tenían en aquel, en aquel momento, en el año 2000, con PlayStation 1 y con una. Ya futurible Playstation 2 Y la respuesta es, eh, es Literalmente decían Me gustaría poder subir a un, a un punto muy alto Y observar el mundo que hay debajo Poder sacar unos prismáticos Y contemplar todo al detalle hmm. cosas Entonces, que a día de hoy, Dicen mucho eso ¿eh? Eh, Cosas que a día de hoy Podemos hacer prácticamente cualquier juego Pero en aquel momento Intentar plasmar Yo siempre he dicho que cuando Una de las cosas que más me gustó De, de, de Xenoblade eh, Chronicles X era la sensación de, de caer al vacío y de vértigo, que me pasaba con ese juego, en ese mundo tan vasto. Joder, pues me imagino a esta gente el querer contar una historia muy magna, intentar dar un acabado y un fondo gráfico tan impresionante y tan amplio, y no poder eh, e imaginar lo que podía haber sido en el futuro. Es curioso ver cómo eh, lo que se imaginaba en, en, en el año 2000, a día de hoy lo tenemos, y es algo súper común. Me ha parecido curioso, por eso me ha parecido interesante resaltar esa referencia.
2: La verdad es que es un top a nivel técnico de, sí, sí, de sí, la pues consola, el poderte poner... Ya lo decían ellos, ¿no? El poder rotar, les dio unos quebraderos de cabeza, el que tú mm. pudieras rotar todo el escenario, eh, tenían que esconder. Pues claro, el típico truco, tienes una limitación de polígonos, como tú has explicado, y claro, para mover la cámara has de ocultar unos polígonos, enseñar otros. Lo decían en, una, en la entrevista que, que tenía con Kojima. Eh, Matsuno y Kojima eh, explicaba que fue un auténtico dolor de cabeza para todos lo, los creativos ¿no? De que tenían que esconder, al girar la cámara, tenían que esconder unos polígonos programar que se escondieran unas cosas, que aparecieran otras y que era, fue realmente un dolor de cabeza brutal pero que bueno, luego se sintieron también muy orgullosos del trabajo, sí. del trabajo realizado
3: y que implementaron muchas cosas que en el momento no se habían implementado aún eh, hicieron rollos de enfermaos eh, de que mientras tú estás leyendo de los bocatas, de los diálogos y demás eh, el juego está cargando ya la pantalla siguiente ahí está, ahí en el está. buffer para optimizar, cargar en el buffer de memoria y, y, y acortar muchísimo los tiempos de cargas al tener el tema tan limitado por las habitaciones en las mazmorras, o sea, rollos que están, vale, están por ahí detrás no los aprecias, pero en la época eran de, bueno, de jamao de genio ¿sabes?
2: Ahí está
1: que a día de hoy es algo muy estandarizado Y que es algo muy normal El utilizar ciertos, ciertos elementos para decir Joder, pues no tiene tiempo de carga Sí los tiene Pero están, están escondiditos Pero en aquel momento Había que hacer las cosas de una manera Súper, 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 súper artesanal Y tiene un montón de, de valor Y es que yo este juego lo, lo sigo insistiendo Lo he dicho antes un par de veces Que lo sigo viendo a día de hoy Y digo, joder, qué bonito se sigue viendo este juego Y no pasa con todos los juegos de PlayStation 1 ¿eh? Por mucho que los tengamos eh, mucho cariño Los que tengamos en el corazón Ves algunos y dices Joder, madre mía ¿Con qué ojos veía esto yo en aquel momento? Pero este juego se sigue viendo muy, muy bonito, muy bonito.
2: Nos falta, nos falta aquí una diapositiva sobre la música. Bueno, sí, la vamos a hacer claro. al aire. Sí, sí. Nos vamos, sí. La vamos a hacer al aire, ¿no? Eh, sí. A, nive eh... a, a nivel musical, Dani... La intro, eh, la intro es toda una declaración de intenciones,
3: ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, eh, bueno, lo comentamos antes cuando hablábamos de Sakimoto que, que, joder, anda que no tendrá trabajos a sus espaldas y, y siempre, así en las últimas entrevistas, en el Digging in the Cars de, de Red Bull y demás, o sea, siempre que sale la colación... Eh, el tío está especialmente orgulloso de, del trabajo que hizo en la intro, porque es un poco lo que como contábamos ahora, ¿no? O sea, fueron eh, pioneros en experimentar con este tipo de rollos, ¿no? O sea, eh, él, él lo decía, claro, decía que Claro, yo estoy muy orgulloso de cómo me salió el rollo de la intro, de la de, del background, porque en esta secuencia de escenas, ¿no? O sea, da igual tú cuántos mensajes te pases, cuántos mensajes te saltes, ¿no? Siempre se desarrolla ahí el rollo con una eh, sincronía, ¿no? Con la música eh, perfecta, ¿no? Y, y, y decía el tío, normalmente seguro que la gente no se da cuenta de ese tipo de detalles, pero bueno, yo me quedo con que es que si no se dan cuenta es que está muy bien hecho, ¿sabes? Y... Y, y es que es así, o sea, es que no hay más.
2: Me gusta también el, el contraste ¿no? de, de los temas musicales, que hay un estilo muy, muy claro mm. en los jefes finales, que sí. entra la percusión, es contundente. A mí el tema de Ifrit, por ejemplo, me parece oh, absolutamente no, demencial. No, sí. y, y luego eh, las zonas de exploración.
4: De, de exploración,
2: porque Snowfly Forest es precioso o la Under sí. City. La música de la Undercity, además que todo con tono azulado, ¿no? Cuando estás ahí abajo, ese, eh, me parece un auténtico espectáculo. O la música de la Catedral, que ya sí. tiene un tono súper épico, más modernete y todo, y te hace, te hace flipar, la verdad. Te hace flipar sí. muchísimo. Sí.
3: Esto también viene un poco a colación de que, de que se experimentó muchísimo con la música del juego. De hecho, también le llovieron bastantes palos. Y, sí. Indiscutiblemente de que... Pues, Ahora yo qué sé, yo, eh, Evil me dice tal y yo asiento, ¿sabes? Y digo, sí, claro, hostia, menudo te ¿sabes? Y asiento, bah, había sus molestias, ¿no? Eh, uno de los rollos por los que le dieron muchísimos palos es porque hay hay muy buena parte del juego que es, pues esto, que, que estaba comentando Evil, que explorando, mazmorras, no sé qué, tal, y te encuentras con que no hay música, ¿sabes? O sea, no, no suena sí, nada. Hay
2: efecto, sí.
3: Y hay efectos eh, ambientales, ¿no? Y este fue una premisa de pues prácticamente desde el principio del desarrollo del, del título, ¿no? Tenían esa limitación de espacio, esa limitación de memoria también. Y, y. en pos de optimizar un poco también los tiempos de carga y todo esto. Eh, cuando les dieron todo el y del juego, lo primero que hicieron. Lo primero que hicieron Sakimoto y Yajima fue crear los efectos eh, de sonido, ¿no? Crear los efectos FX. Y. Y además. ...por ese problema de capacidad... ...no usaron samples... ...o sea, fueron artesanos... ...puramente del sonido... Todo, ...está todo hecho con... con sintetizador y... ...y, y modulando... Eh, eh, ...sonido, ruido... ...al fin y al cabo... Y, y bueno, es, es un rollo muy característico, ¿no? De que cuando tú te enfrentas a un jefe ahí viene la música, es un poco ese rollo que luego se ven los souls y demás, ¿sabes? Que tú vas explorando, purulando, hay ambientación y boom Aparece el jefe y ya te vienes arriba con el clímax. Y este es un poco esa historia, ¿no? O sea, experimentar en ese aspecto con la música, y a mí me parece bestial, pero bestial. Además porque eh, era tal el nivel de enfermedad. ...que se les fue la olla grabando sonidos... Uh, ...o sea, sonidos de, uh. de, de espadas, de tal... ...o sea, el rollo enfermizo de decir... Eh, ...por ejemplo, querían... Él, ...él decía que una prenda de ropa... Eh, ...o el roce contra una pared... ...o contra una espada o lo que fuera... ...no suena igual en un interior... ...que en una cueva, que en el exterior... En, en el mundo real que no hay dos sonidos iguales y ellos quisieron hacer eso o sea, no hay ningún sonido del juego reutilizado como tal, o sea, querían hacer que, que esos momentos en los que no había música y solamente sonaban eh, rollos así tan pues eso, de puro sonido ambiental eh, fuera lo más cercano a la realidad posible, o sea, era hasta ahí el nivel de detalle y enfermedad también en el sonido ¿no? Y Vaya. y bueno, eh como rollos así de datos curiosos, eh, creo que la única, el, bueno, por este problema todo de capacidad, de memoria y tal, aunque sí que tiene sus, sus temazos y haberse basado un poco más en el rollo ambiental, eh, el único tema que está grabado con instrumentos reales en sí eh, es el de los créditos, el del staff roll, mm. que es chulísimo, por cierto, wow. y, y eso, el resto es todo, pues... Programado eh, a base de sintetizador Y Sakimoto haciendo su puta magia ¿Sabes?
2: <risa> Mira, eh, ahora, a, ahora que lo has dicho Al completar el juego también eh, A medida que vamos, cada vez que matamos a un jefe Nos dan una serie de puntos eh. Y al final del juego bueno y, va, y dependiendo de la puntuación que consigamos Pues nos van dando un título De Risk Breaker, que eso también Es bastante cachondo, te van dando Gladiador Destroyer, etcétera, sí. etcétera Hay un montón de títulos y un montón De, de locuras con eso que es también cachondísimo.
3: Hay un par de datos curiosos en plan... Eh, Matsumo, eh, Matsuno era eh, super, ultra, hiper, mega fan de, bueno, de la música en general, sobre todo el sí. pop rock o de ochentera, era un mega fan de, de Queen, por ejemplo, y, y hay mil curiosidades de movidas de música metidas en el juego. Eh, una de ellas es que la espada inicial con la que sale se llama Fandango, y es en honor a bueno la letra de Bohemian Raso y de Queen Y había alguna mazmorra por ahí que se llamaba Iron Maiden, o sea, tiene así sus chascarrillos que, que siempre está guay.
2: Mm.
0: Vale. Bueno, de hecho Iron Maiden no se iba muy lejos de estar en mazmorras como las que se ven en el juego.
2: Mm, vaya, <risa> bueno, bueno. vaya Bueno eh... está
3: pues ahí... pues ha quedado buena noche ¿eh? No, aunque no, no, queda que alguna cosita veis, exacto va,
0: va más cubierto ya todo lo que es background story pero bueno aún queda un poquito el, el que ha ido pasando después de la story ahí está y aquí José nos trae un poquito todo lo que es ese uh. crimson's round
2: sí crimson round bueno y la intención de continuar la saga porque creo que eso ha estado muy presente no, no lo hemos comentado porque no ha venido al caso yo pensaba que lo iba a comentar y lo había puesto así en la ficha pero bueno, así lo, así lo había puesto. De es que, bueno, de que había intención de, de continuar la historia. Ya hubo, ya está el proyecto, que bueno, tuvo que ser muy recortado. Por lo que ha dicho que tenían 50% de la historia que no ha podido, que no pudo explicar, eh, bueno, más modelos con muchos más polígonos, etcétera, etcétera. Y siempre tuvo, bueno, pues la, la idea de, de continuar con, con la aventura. Si os pasáis el juego, os quedará esa sensación, ¿no? por todo lo que pasa. Por todo lo que pasa y cómo acaba el juego Te quedará esa sensación de Joder, esto lo pueden continuar con, con muchas partes o con, o con Otra historia con la más, verdad... uno
3: dijo, más uno dijo que desechó Casi el 50% del mm. guión está,
2: La está.
3: puta mitad O sea, que se dice rápido
2: Y es que en este caso el título Va eh, a Story Sobre todo cobra muchísimo sentido Con el final del juego Eso Por eso os animo también a que lo, a que lo juguéis Y lo descubráis por vosotros mismos entonces la reís diréis hostia por eso te llamas así
4: <laughs>
2: sobre todo lo descubrirás por eso al acabarte el juego eh, Y bueno eh, recientemente en un cruce de tweets eh, hace exactamente más o menos unos dos años en el 2020 Pues más uno pues comentó de que de que de un bueno, comentó o reveló un prólogo para background story 2 ...en el que llevaríamos a un personaje llamado Jack... ...cuyo trabajo es similar al de los Rip Breakers... ...y en el que aparecerían personajes del primer juego... ...y estaría situado años después de los eventos del lo original... ...como vais a poder ver por cierto personaje que aparece en una, en una ficha... ...que ha tenido a bien traducir Juanan... ...antes, hace un ratito, que no estábamos mirándolo... ...y bueno, eh, si bien no pudo hacer un Bad Grand Story 2... Eh, ...sí que hizo algún juego que nos recuerdan muchísimo a ese universo. Que yo no quiero decir esa palabra maldita, que tenemos más prohibida que, que el innombrable, que es eh, esa palabra que se refiere a las secuelas, que no son fidedignas o que no son 100% secuelas. Es una,
0: es una secuoya espirituosa.
2: Una secuoya espirituosa, ahí está, ahí está. Y bueno, se trata de Crimson Road, eh, un juego que venía incluido dentro de, de la colección de juegos Guild Zero One, o Guild 01 o Guild 1 de, de Level 5 para Nintendo 3DS, era un juego descargable, y que bueno, contiene muchos elementos de, de lo que sería Vagran Story, que también son muchos elementos de lo que le gusta escribir a Matsuno. ¿no? Unos personajes que son contratados para descubrir unos secretos, y bueno... Que vemos eh, que bueno, un juego que tiene música de Hitoshi Sakimoto En este caso no tiene diseños de Yoshida Que yo creo que le, también le hubieran sentado muy bien Aunque sí. el estilo del ilustrador también te lo llega a recordar
3: Efectivamente
2: Y es un juego de combates por turnos En el que vamos visitando una sola localización Que es una especie de palacio En el que nos vamos moviendo Y en el que hay tiradas de dados y mucha matemática Musicón y una historia intrigante En la que vamos tomando decisiones la verdad, que es muy recomendable de que le echéis un tiento y lo y veáis un poquito lo que podría haber, por dónde podría haber tirado gran Story sin esos, eh, a ver, eh, dijéramos, sin esos valores de producción tan bestias que tuvo en su día gran Story. Porque en su día gran Story eh, era un AAA en sí. Era un AAA. Era un AAA para PlayStation. Y es así. En este caso, hablamos de un juego descargable. Que estaba más focalizado en lo que era la historia y su sistema de combate, y con muy buena música
0: bueno, pues mira, como bien apunta Ikari, la historia de 3DS tiene fecha caucida o mm. sea que si alguien todavía tiene la imperiosa necesidad de hacerse con él de formas legales pues ya sabe que le queda bueno, pues,
2: yo lo tengo, lo tengo en la cuenta de la 3DS, pero igual lo descargo con la otra para tenerlo en las dos consolas tío. Pues sí. <risa>
0: Y nada, pues como comentabas tú antes, eh, aquí tenemos un poco traducido lo que es el, ese prólogo de, de lo que presuntamente iba a ser Background Story 2, que tradujo del japonés a inglés Estefan eh, Beka. Okay? Uh -huh. Y nada, es curioso porque esta información es de, de un tweet que, que estuvieron compartiendo en, en 2020, ¿no? O sea, es información sí. de, de hace relativamente un par de años.
2: Poco tiempo. Uh -huh.
0: Y nada, aquí esto básicamente es el prólogo, lo dejamos aquí ya lo, lo leeréis cuando, cuando queráis verlo, pero bueno, básicamente es una conversación entre, entre Jack o Margot Merlow que vendría a ser eh, algún descendiente, hijo para ser exacto, de, de, de Cayo, y que habla con, con Joshua Bardorba, que lo vemos aquí en la imagen, con las pintas ya de, de un señor adulto. Miedo me da... Menos, menos mal que cortaron en los hombros, porque miedo me daba ver cómo le habrían oh, cortado los brazos, uh -huh. exacto. Uh -huh. Pero bueno, ahí la, ahí la tenéis para cuando queráis pegarle una, una lectura. Y nada, nos vamos a meter ya con lo que es el mundo compartido de De Ivalis. De Ivalice, uh -huh. Lo primero que vamos a comentar es un poco lo que es la cronología de todo este mundo, ¿vale? Y en orden cronológico los juegos ocurren siendo Final Fantasy XII el primero. Después tendríamos Final Fantasy XII Raven and Wings, que es el, el, el spin-off este que salió en DS, en, en DS,
4: uh, DS sí. NDS, sí. sí. Cool.
0: Luego tendríamos eh, Final Fantasy Tactics Advance 2, el Grimoire of the Rift, pero todo lo que es la parte del juego en sí. En sí. la parte central del juego. A este le seguiría Final Fantasy Tactics. Por supuesto la, la versión War of the Lions y tal. Sí. Pues, al final el subtítulo es lo de menos. Después de Tactics ya se ubicaría Background Story. Después de Background Story tenemos Final Fantasy Tactics Advance y como último de todo tenemos de Final Fantasy Tactics Advance 2 del, del Grimoire of the Rift tenemos lo que es el prólogo y el epílogo yo la verdad es que no los he jugado los, los Tactics Advance entonces no sé realmente qué es lo que lo que hacen para para, para hacer esos saltos uh. pero bueno es cuanto menos curioso luego nos encontramos con muchas cosas que son compartidas dentro de los mundos de... de de a Story, Final Fantasy varios, y una de ellas, y que quizá la que más resalta, es este, este bloodshed, este, este tatuaje, este símbolo, que vemos que es como una espada, y bueno, de hecho la, la espada normal es el, el Kildean Root, que es el, el símbolo que generación tras generación se, se había ido viendo, pero bueno, se convierte en, en, la, materi en la materialización de, de la forma de poseer los poderes oscuros que hay en, en Leamonde. Y bueno, en Final Fantasy XII este símbolo aparece cuando se hacen invocaciones, sean de monstruos, lo que sea. Y de hecho gabranz es el, el primero que da, da buena cuenta de ello. Y de hecho aquí también en la en la diapositiva os dejamos, eh, como también en, en uno de los bicharracos que, que se ven en una de las invocaciones, pues sale el símbolo que lo tiene grabado ahí en, en la calavera y luego en, en Final Fantasy Tactics Advance 2 aparece en el, en el Grimorio de la, de la Grieta, en el Grimorio of the Grift, en lo que es la portada del, del libro en sí. Luego tenemos más cosas en común eh, entre, con los juegos, en concreto con Final Fantasy 2 y Tactics, Aparte también de lo que habíamos comentado antes, ¿no? De que en Final Fantasy XIV también había un par de expansiones que son en, en Ivalice y demás, pero bueno. Vagrant Story ya hemos dicho que transcurre en Valendia y en Final Fantasy XII al mismo tiempo es un, un continente de, del mundo. Luego hay muchísimas conexiones en cuanto a nombres de enemigos. El, el Wyvern Detox es, es una muestra de ello entre Final Fantasy XII y Vagrant eh, luego, en, en Final Fantasy Tactics, al principio de todo, hay, hay una narración de un poema que está firmado por AJ Duray y luego nos encontramos que, que Arathlam Duray es el, el narrador de, de Final Fantasy Tactics. Eh, tenemos también muchos objetos y gemas que aparecen en Baran Story y que homenajean a personajes de Final Fantasy Tactics como por ejemplo serían Orlando o la...
2: Holy Knight Agrias. Holy, Holy Knight,
0: sí.
2: Un collar que hay de, de la Holy Knight, el <ríe> Agrias Palm, <ríe> es muy cachondo. Y
0: luego, pues en Final Fantasy Tactics Advance 2, en una historia secundaria, el personaje de Montblanc le pide a Hardy una botella de Prudence, Prudence, que, Prudence. Es de lo, que es uno de los vinos de, de Leamon. Lea y para terminar en esto, pues bueno, en Tactics Advance encontramos un montón de grimorios. Y ya sabemos que en Baran Story pues tenemos el, el gran grimorio de, de, de la magia. Y para acabar con las eh, uniones que hay entre unos y otros, tenemos el, el tema de los Risk Breakers.
2: Sí, sí. que, que no, lea, no lean la segunda frase porque está mal. Está la orden sí. del Parlamento, los VKP. Sí, VKP.
4: Exacto.
0: Sí, sí, el, uh. sí, exacto. Además eh, Se pone mal Espérate a ver si consigo
2: Ponerlo bien Ay, Ponlo bien Ponlo bien Como Dios manda Es que es importante Porque es que hay Lo genial de Bagran Gran Es que hay Hay juego de poder A tres bandas Ansiando el poder Mágico oscuro De Lea Monde Entre el parlamento Los hombres del cardenal Y Que serían los Crimson Blades Ay, no el Parlamento con, el, con los Rift Breaker y uh -huh. bueno, y luego los Camp, que uh -huh. Son los de la set. Es la, es la leche, tío.
0: Bueno, es una pena que no coja bien porque es la última diapositiva y no la, no la coge bien de la captura, pero bueno, os lo termino de leer. Vale. Simplemente, ¿vale? Ha de comentar. Decíamos eso, ¿no? Que los Rift Breakers son un cuerpo prácticamente kamikaze dentro de los Valendia Knights of Peace. Y generalmente luchaban en solitario y son conscientes de que un alto porcentaje de ellos no, no vuelve de las misiones. Y luego, bueno, pues en, en los mundos de Final Fantasy Tactics Advance y de Final Fantasy XII, en el primero hay un clan, que también se llama Risk Breaks, y en el segundo hay un rango de, de clan que también tiene este, este mismo nombre, teniendo los Risk Breakers compartidos en, en los tres juegos. Y me parecía espectacular poner la, la imagen de la figura, la players de, de Ashley, para hacer o sea, los Breakers y cerrar las diapositivas de, de esta pequeña presentación se me crean necesidad
2: de viendo esas cosas tío. verdad que sí, sí.
0: <risa> Pero
1: bueno. has dicho pequeña presentación Joder. pequeña
0: presentación bueno Hostia. hay que darle le daremos un, un pequeño repaso y la, y la volveremos a subir porque uh -huh. se ha quedado un par de, de errores que hemos visto por aquí y la parte del sonido de, de todo el tema musical, pues no, no se había, no sé por qué se ha traspapelado, porque la, la estuvimos bueno, trabajando y corrigiendo, pero no sé no sé por qué pero, se, ha, se ha traspapelado. Pero Dani, Dani la tenía en la cabeza, por lo sí, que he visto. Y tanto, y tanto, sí, sí, además lo, lo, <risa> lo, ven, lo veníamos controlando en el, trasfo, en el fondo, decir, bueno, eh, después de tal, salta y, y comenta, salta y comenta,
4: pero bueno. Hmm. Uh -huh.
0: Y eh, nada, pues hasta aquí ha llegado toda la información, todo ese programita que teníamos de Baron Story. Y a José puede decir que se ha quitado una espinita, ¿no? de esas Y tanto, ya, tío. Eh,
2: porque porque igual, igual hace tres o cuatro años teníamos previsto hacer el programa. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, es verdad. Sí. Cuando cuando había un führer de verdad y no el de Hacendado, como tú ah, mira, lo...
0: <risa> Pues mira, cuando has conseguido hacer el juego? El... Eh, ¡Ah, lo hice, ay, joder, vale. No.
2: Eh, eh, si no lo hicimos sería por cualquier cosa. Pero no, el juego no. me, lo pasé, me lo pasé en Perfecto. su día y ahora me lo he pasado sí, ahora.
0: Ya, sí, como yo el Tales of the, <risas> como yo, el Tales of the Abyss.
2: Ah, eh, lo conseguirás <risas> algún día. Cuando yo consiga el poder, se hará los Tales of the Abyss. <risas>
0: Tales of the Abyss es la espinita que se me quedó a mi clavada. Pero bueno, no pasa mm. nada. Pues nada, eh poco más que deciros, no sé si queréis dejar alguna conclusión final sobre, sobre el juego, aunque yo creo que habéis escupido todo lo que mm. lo que teníais ahí en, en los entreculos sobre sobre Vagrant Story. Mm. Pero si queréis añadirle cualquier cosita, ahora es vuestro minuto de gloria.
2: Yo voy a decirle a la gente que, bueno, es un juego que mucha gente siempre lo acusa. Ah, es un juego de postureta, de mucha peña que no lo ha jugado y habla de él y no sé qué.
1: A ver qué creo eh,
3: que, vas a, que creo que creo que vas a hablar por mi boca. A ver qué dices.
2: Eh, a ver, eh, no se trata de eso. Yo creo que también mucha gente lo ha jugado este juego y si te queda ese regusto y se ha, y tanta gente habla de una manera así de este juego es mm. porque es un juego que te cala, te cala. Es un juego que te cala hondo, mm. que te llega, ¿no? Que te llega de una manera. Eh, es un juego muy original, una propuesta RPG que en, en sí no sé si considerarlo RPG al más puro estilo, que es diferente que es diferente. ¿Sabes entonces... qué pasa? Que,
3: que por eso mismo, por eso mismo,
2: eh, tiene
3: eh, esa fama, por decirlo así, que, que tú le llamas, o sea, yo le llamo juego de culto con todas las de la ley, porque para mí, para mí lo es, porque es un juego que destaca no por encima, sino destaca entre los demás, porque es un juego con mucha personalidad, es un juego muy diferente, y que tú quizás vienes de jugar un Final Fantasy o La Madre que me parió, te pones delante de esto y por mucho que te gusten los, los JRPG, esto es algo diferente, o sea, este, está masticado y tiene una complejidad narrativa, tiene una complejidad a la hora de jugarlo, a la hora de entenderlo uh. eh, en, en los combates <coughs> que llega a un punto y exprime al máximo uno de los factores de JRPG, que es andar por mazmorras y mazmorras y matar enemigos y matar enemigos
2: y, y mejorar y, equipamiento
3: Eso es, y preocuparte muchísimo, preocuparte muchísimo del equipamiento, de las maneras de, de cómo combina esta estadística con aquella porque eh, cuando vaya a luchar con este, aquello me va mejor, entonces tengo que volver, ¡ay! Ah, se me ocurrió que puedo... O sea, es tan complejo que hay gente que, pues, que a lo mejor no le dedica lo que hay que dedicarle. Eh, ya no digo hoy en día, pero digo pues de hace 10 años para aquí mismamente. Sí. Eh, y, y que te pones a los mandos y que se hace duro, duro de jugar, de que no te lleva de la mano. No te lleva de la mano como Parada. el juego de ahora. Y, y que en muchas ocasiones se te puede poner terco y difícil. Y que lo puedes llegar a abandonar por, por frustrarte pero por frustrarte el que no te hayan llevado de la mano, independientemente de que necesites una guía para la historia que no te hayan de llevado de la mano de algo tan importante como es el sistema de combate y de equipamiento y de armas y de magias y, y que al fin y al cabo es la base del juego porque si tú no entiendes eso y se entiende a base de probar y experimentar y tal eh, el juego te va a parecer una mierda siempre y uh. ese es el aspecto negativo que, que le cae a Story. O sea, es de que eh, eh, Seguramente tengo una historia de la hostia y se vea muy bonito y uh, es guay porque es de Play 1 y es retro, uh -huh. pero es injugable porque es dificilísimo, entonces ya para mí es una mierda. Los que dicen que es, el juego es lo puto más y que tienen que hacer un remake son unos flipados. Pues no, tío, pues no, ¿sabes? Porque hemos demostrado aquí que, que ha sido, pues bueno, las notas de Famitsu lo, lo avalan también, o sea, es que en el a momento eso, fue la, fue eso, la leche.
2: Eh, eso le dio una rabia a mucha gente de la hostia. Mm. Le dio mucha rabia Pero es que había que ver Lo que aportaba este juego ¿no? A nivel de sí. Hostia eh, Solo tiene una intro de vídeo Al principio mm. Pero todo el puto juego Hecho con el motor tío, Con lo que claro. Eso te llega Te llega a meter Dentro de lo que es la aventura Porque te mm. mete más ¿no? Porque a veces Ves un modelo de personaje Super bestia Te lo cambian luego Al modelo low poly Pero su, al, tan a lo bestia Que te quitan un poquito dentro Y ver sí. todas las intros A tiempo real Para mí era Un auténtico espectáculo Increíble. Luego, eh, las ideas a nivel musical Las ideas eh, de diseño de juego Tan concentrado todo eh, eh, Lo de la gestión del equipamiento El sistema de combate, que era muy adictivo
4: mm.
2: No sé, son cosas que se te quedan Que se te quedan al final grabadas Luego, eh, las maneras de afrontar enemigos Yo siempre, por ejemplo, recomiendo eh, Tiene un enemigo final que se puede hacer durísimo Durísimo <risa> Durísimo, pero joder Al final, fijaos en el juego eh, le pesa también que llegó en inglés Y entonces mucha gente no entendió Porque es complejo sí, En lo que habíais explicado antes Totalmente Tiene un inglés terco eh, Tienes que hacer muchísimas cosas Y, joder, tienes que estar pendiente De cantidad de, de, de ataques De estadísticas de tu personaje Y, por ejemplo, uno de los jefes O el jefe más chungo del juego En la primera partida Pues te tienes que fijar de la clase que es Si ves que es clase Evil eh, Cógete en el escudo y la tiene un ataque, la ataque que especial sea, Sí, es que clase de Maligna eh, Cógete en el escudo Y ponte una, ¿Qué? por ejemplo Una joya que te potencie eh, La magia oscura Y entonces tendrás una protección extra Ante ese tipo de ataques Y te darás cuenta que un ataque que te mataba de golpe De repente te ha quitado un tercio De lo que te quitaba Y entonces ¿Qué? te pasas ¿Qué? el juego ¿Qué? fácilmente ¿Qué? Y es entenderlo, es entender el puto juego Que te haga un clic en la cabeza y una vez lo entiendes Es tan es putamente droga. satisfactorio es Que
3: es droga
2: Yo me tira horas Haciendo armas, tío, y armaduras mm. Preparándome, iba guardando equipo En el, en el y Cuando tenía un montón de equipo Guardado, pues cogía, me iba a la forja Venga, voy a mejorar el equipo Hostia, las piezas, mm. me voy a una zona más chunga y joder, y los New Game Plus, tío, son la puta polla de este juego, tío Abres claro. las habitaciones, te salen unos enemigos que son mucho más tochos mm. eh, Quitadas de vida más tochas Tu personaje con más vida, con más magia, joder Se desbloquea todo, tío Y te claro. da una idea de un potencial para una segunda o tercera parte O un remake con todo esto, con toda la historia del juego que no llegó a salir Hecho a lo bestia que dirías, joder, ¿cómo podría ser esto? Igual que Mental. han hecho con el Final 7 Remake, imagínate. Pero no, pero claro, por presupuesto y repercusión es algo imposible. ¿eh? Sí. Lo que podemos tener es algo al nivel del Chrono Cross, tío. Ya ves. Yo creo, al final. Bueno, yo
0: creo, yo creo que quizá este juego se podría rehacer con... Con otro tipo de assets de motores más actuales que tienen, ¿eh? no, no creo que tuvieran mucho problema tampoco.
2: Sí, pero tendría que ser el mismo sistema lucha. Ya me refiero a cambiarlo, a hacerlo, ah, por ejemplo, no. más activo como mm. el Final mm. 7 Remake. Ah, mm. eh, pero lo que tú dices también es muy factible. Mm. Eh, pero bueno.
0: Pues nada, oye, mira, mientras eh, charrabas, comentabas esto, aprovechado para dejar el vídeo que tenías también por aquí de Gameplay. Así... Uh -huh. ...vamos viendo un poco en movimiento todo lo que hemos estado charlando hasta ahora...
2: ...y con la traducción en castellano que está muy guay...
3: ...y con sí. la traducción en castellano, exacto...
2: Sí. ...y
3: con esos bocatas de diálogos tan característicos... Sí. ...y tan bonitos, sí. es que el cita sí. muy bien, sí, sí, sí. sí...
0: ...así que nada, pues si no queréis eh, añadir más cosas... ...son 3 horas 22 de programa que se dice pronto... Sí. Y... No me ...lo merece, lo merece... Y mira, aprovecho para contestar a Juanito Migrañas, que me decía que se había quedado con ganas de más, y que to le tocaba revisitar el The Golden Sun, y le he dicho que, en, que tenemos eh, de RPGs tenemos muchos antiguos hechos, hicimos Chrono Trigger y Chrono Cross, hicimos Xenogears, Valkyrie Profile, Final Fantasy VI, hay, hay mucha tela, pero esos... Están en todo el formato podcast más antiguo, entonces lo, los tienes o en nuestro blog o, o en iBox o cualquier plataforma de, de, de audio de, de podcast. Y mira, estamos para cerrar ya, pero nos llega el amigo Tony Spin haciendo una ride con, con seis buenos amigos más. Así que, del mismo modo que nos vamos a ir despidiendo, pues dejadme que les cuente un poquito a los recién llegados. Que nada, hoy nos hemos dedicado a hacer un programa eh, temático sobre Background Story. Ese pedazo de título de Squaresoft, antes de, de que fueran Square Enix. Y nada, hemos repasado todo, eh, los creadores, hemos repasado los juegos que salen en el año, las mecánicas del juego, etcétera, etcétera. Y ahora estábamos ya casi casi a, a la despedida. De hecho, Evil ha hecho ya su, su, su speech final y todo, así que <risa> nada.
2: <risa> y... A Doki, déjala a Doki, que no ha dicho nada
0: a <risa> Venga, y ahora eh, contento, contesto a Masnake diciéndole que bueno, que tenemos también canal en YouTube, eh, también es Pupo Frito TV. Eh, podéis encontrar todos los audios en, en pulpofrito.com, como bien está poniendo Dani en el chat o, o buscando por Pulp Podcast en, en cualquier eh, agregador tipo iVox o Google Podcast o incluso Spotify. Y ahora sí que le doy paso a Dokiba que nos haga su, su espinita final de, de Bagran antes de que hagamos el cierre.
1: Pues nada, un juego que... Como yo, yo, estaba hasta nervioso por hacer este programa, ¿eh? Estaba nervioso y tenía sí. muchísimas ganas porque de esos juegos lo decía, ¿eh? Que os lo llevaba hace unos cuantos días. Digo, este el programa me da la misma sensación que cuando hicimos el de Chrono Cross, Chrono Trigger, Radical Dreamers o el de Xenogears. Uh -huh. eh, porque aquí eh, todos más o menos estamos cortados por un mismo rasero y es un tipo de juego que nos fascina de siempre. Uh -huh. Este tipo de juego RPG, JRPG o estrategia, bueno, que es inabarcable este juego. Y bueno, pues muchísimas ganas, muchísimas. y sobre todo. Eh, deciros a todos los que estáis escuchando el directo que, que ha sido mucho trabajo pero hecho con mucho gusto y que hemos disfrutado muchísimo haciéndolo que esto lleva mucho trabajo son muchas horas muchas horas y que bueno que al final eh, ha quedado un producto que dan ganas como decía Dani esta, esta tarde que, que daban ganas de marcarlo o ponerlo o publicarlo y, y tenerlo como un dossier sobre la gran historia eh, que sería genial y ponerlo bueno. en la
3: mesilla de noche y leer, ahí luego está, leer sí. un poquito un poquito sí. cada día antes de meterte en pues, cama si, a dormir. Si ahora,
1: sí. si ahora mismo hicieran una, una, una remasterización de este no. juego, este librito podía venir con la edición coleccionista. Este libro claro. de regalo con la edición coleccionista.
0: <risa> ver, es un detalle. Cuando la, cuando la arreglemos un par de cosillas que se han quedado, pero bueno.
1: Ahí, ahí está. está. Mira, ¿cómo levanta las cajas? Cómo me gusta la animación de levantar cajas.
2: Fíjate qué brazo, es como One Piece, coño. Es que, igual. Es que la, caja, la caja es tamaño XXL, ¿eh? Si es sí, es sí. madera, el tío no, está hostia. bien fornido, ¿eh? No, este está fornido, está fornido. Sí, sí, sí.
1: a tope ahí. Sí, sí. Y como escala, tío, es que es una maravilla, tío. Es que es una PlayStation 1, tronco. Es que es mucho juego, mucho juego.
0: Bueno, pues nada, chiquets Eh.. Nos pregunta más Snake si se puede comprar por Amazon. No sé exactamente a qué te refieres. No sé si nah. Borja, no sé si Borja ha llegado a comentar los pulpo libros o algo así. Si es así, no, no Uf, hay pulpo libros.
4: No.
1: Está,
0: se quedó todo bajo mínimos. Y sí, Juanito, lo hemos hecho muy a gusto. La verdad es que sí. Mucho, mucho. Pero bueno.
2: Ahora... Sí, sí. Y, el, y, y el siguiente se va a hacer también demasiado. El a gusto. Siguiente,
0: el siguiente va a ser, en plan, o sea, no se puede llamar ni... Tra bueno iba a decir, no uh -huh. se puede llamar ni trabajar pero con la polémica que hay ahora estos días con las reviews del Elden Ring eh... no, no llamo, joder,
2: no yo no es, es que, eso, que eso no lo llamaría trabajo, a mí me dicen hostia, te damos un trabajo es de 100 horas que te tienes que fundir este juego, joder, lo iba a gozar pero vamos, como una perra, tío este sí <ríe>
3: ¿Y si te toca una
2: castaña, qué? Si claro, me toca bueno. una castaña, pues la comento y me jodo ah, y ya está. O ah, me cago este. o, o cojo directamente, como hacen ellos con lo que esto, en una hora, <risa> digo, va, vale, eh, esto no vale para nada.
0: Todo, esto es un, todo lo que te obliga. No, pero es un trabajo, pero es trabajo con trabaja.
2: placer, en, pero en según qué casos debe ser también muy... Tienes que hacerlo de una manera profesional al final. Exacto. O sea, que es lo que hay.
0: En cualquier caso, el próximo programa, como comentábamos, es eh, Capcom vs NK, toda la saga de lucha, excepto el SNK vs Capcom Chaos. Así que. ¿Por qué no? Este
2: también, hombre. Sí, lo tengo. Sí, hombre. hombre, sí. hombre <laughs> sí. A ver. Sí, vamos mira. a andar con tonterías ahora. Si, he pones, si pones el de Pocket, no vas a poner el. Hombre El de Neo Geo. Hombre. Hay una gran diferencia entre el de Pocket y el de Neo Geo. ¿eh? Ah, pero bueno, que tampoco Es, es una, una absoluta basura, tío. Peores sí. juegos hay, tío.
0: Venga, va, pues haremos todos los conversos de SNK.
2: Ahí, ahí, hombre. Con... Nada de medias tintas. En el ¿Qué más... se viene con la tinta entera.
1: Ahí está. ¿Qué más da? Terminar a las cuatro que a las cinco. Eso, eso es. es. ¿Qué más da? Si es que ya puesto... Es. Ya puesto, Ese, puesto es el li... ya. Ese es el nivel. ¡Hijos hijo de <risas> Tú
3: cállate, si solo vienes una vez cada mes casi. Como no, aquel que si dice, lo... pedazo si de yo... golfo. Sí, si yo no protesto. Eh, ¿Qué se iba a decir? Para el próximo hacemos equipos, ¿no? Porque ahora claro. quien vaya de Capcom y quien vaya de Seneca ¿no? bueno, A ver,
2: a ¿quiénes son las putitas? de Capcom?
3: <risas> pues está clarinete, pero yo pero yo soy un poquito Seneca también.
2: Eso también, es verdad, Yo, pero vale. claro, Tacopun Taco sí que tendría que irse a SNK, eso es así Yo me voy a
0: SNK de cabeza Claro, bueno. a
2: Doki sí que lo veo en tierra de nadie eh, Sí Pero a mí me gusta Porque más es Capcom muy ¿eh? Me gusta más Capcom ¿sabes? Bueno, ¿no?
0: esto hay que equilibrar ¿no?
2: Hay que equilibrar, ¿no? te tienes que traer gente, tío
0: Que os reviento a los tres y ya está ya, ya, ya. Ya,
2: ya. Re,
0: recordad que os puedo mutear y ya, está.
2: Eh, Eva, ya va en este va, el innombrable como un miserable, sin ropa ni nada.
0: Bueno, pues nada chicos, lo dicho. Ha sido un placerazo haber compartido hoy este programa con vosotros. Ha sido genial tener a la gente por aquí charlando con nosotros cuando tenemos el... Vamos a nombrarlo ya, Elden Ring. Eh, todos en casa y con ganas de jugarlo así que muchísimas gracias por vuestro apoyo nuestros queridos pulpitos, sepias y calamares Borja, José, Dani, nos no hago otra despedida más porque creo que ya nos hemos despedido bastante muchos besos Pero un fuerte abrazo a todos y os veo en la noche del pulpo y en el próximo reto podcast un fuerte abrazo luego. hasta luego hasta luego